0: Partnerem této epizody je Asociace finančních poradců České republiky a já jim tímto moc děkuji za podporu našeho podcastu. Vítejte u 14. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Dominik Stroukal, aktuálně hlavní ekonom finanční skupiny Roklen. Dominiku, dobrý den. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste přijalo mé pozvání do našeho studia, aby jsme si tady mohli povykládat něco o vašem životě a o vaší práci. – Já, když jsem si dělal takovou nějakou reserši toho vašeho života, tak hned na mě vyskočilo, že jste magistr, inženýr a teď i PhD. Což asi úplně není moc jako normální u, u tak mladého, mladého člověka. – Já už nejsem tak mladý. – On každý samozřejmě, když to vystuduje, tak je asi mladý, ale tady tyhle tituly samozřejmě se honosí různí profesoři a rektori na vysokých školách a podobně. Jak se to stalo, že jste tak přilnul k tomu tomu studiu a vy jste studoval totiž 10 let vysoké školy, několik vysokých škol, tak jak jak se to stalo?
1: Byla to úplná náhoda. Já jsem Čech, žiju v České republice a tady je pořád školství zadarmo, takže když jsem si to tak nějak jako ekonom spočítal, že zadarmo si můžu mít dva tituly, tak je to lepší než jeden, tak jsem to zkusil. Nastoupil jsem po... V prvním ročníku na Vysoké škole ekonomické jsem nastoupil i na Karlovku. A tak nějak jsem to už doklepal. Tak nějak mám v povaze, že když už jsem něco začal, tak jsem to dodělal. Přestože se musím přiznat, že mě to moc nebavilo, ten ten druhý obor. Já jsem studoval média, ten obor se rozjížděl. Bylo to strašně zajímavé, ten samotný obor mě bavil. Nicméně bylo vidět, že to má ještě nějaké organizační problémy. Teď jsem slyšel, že už je to mnohem lepší, takže tu školu mám rád, fandím mi, ale tehdy mě to tolik nebavilo. Říkal jsem si, jestli to budu dodělávat, když jsem dodělal bakaláře, jak jsem prostě to nějak jako dodělal. Nicméně je to věda o médiích a neživím, neživím si tím teďka, takže spíš jsem potom pokračoval dál v ekonomii tam jsem si dodělal doktorát úplně standardně, aby jsem mohl dál učit a kdo ví, třeba budu jednou chtít pokračovat v akademické kariéře a dělat docenturu a tak dále. Zatím nevím. Mm-hmm. A vy jste vystudoval Všeobecné
0: gymnázium v Žadci, odkud pocházíte, a pak jste teda šel na VŠE e v Praze vlastně na obor e, ekonomie a to bylo v roce 2007, kdy jste nastupoval vlastně na vysokou školu. E, kde se vzala ta vaše touha po ekonomii a po penězích, po financích?
1: Úplně absurdní to je, protože já jsem chtěl začít studovat ekonomii proto, protože jsme měli učitelku, která byla strašně hodná, milá, její mám moc rád, ale zrovna v této oblasti si myslím, že tomu moc nerozuměla, takže když nás učila ekonomii tehdy v základech společenských věd, nebo jak se to jmenuje, tak já jsem si to musel dostudovat doma, protože jsem tomu prostě nerozuměl z toho jeho výkladu. A jak jsem to začal studovat doma, tak se mi to začalo líbit. Takže paradoxně to nebylo tím, že bych měl jako dobro, dobrýho učitele nebo dobrou učitelku na ten obor, ale protože jí to zrovna moc nebavilo, tak já jsem si to musel studovat doma a zaujalo mě to. A pak už jsem se přihlásil, jenom jsem vlastně, to byla jediná přihláška, kterou jsem si dal, a šel jsem přímo na, na vaše studovat ekonomii, jako tu čistě ekonomii teoretickou, protože mě to zaujalo tehdy, jako z Wikipedie. A já nevím, co jako, jak jsem mohl vědět víc, než jenom si trošku něco progooglit na internetu. Ale líbilo se mi to, chtěl jsem poznat, jak funguje svět, myslel jsem si, že potom pochopím úplně všechno. Naopak jsem zjistil, že teďka vůbec nerozumím ničemu, ale tehdy jsem si myslel, že pochopím celý svět a chtěl jsem to dělat.
0: Mm-hmm. A vaši rodiče podnikají, nebo oni mají něco s financemi s financema společného, nebo to opravdu byla jenom fakt jako čistá náhoda na tom gymnáziu? Tak
1: jako s ekonomií jako takovou úplně ne, nicméně oba moji rodiče jsou malí podnikatelé, má teď, já nevím, tři, čtyři zaměstnance v malý truhlárně a táta dělal, dělal pojištěvacího operace celý život. Takže jako byl jsem tak trošičku malinko z oboru, není to, že by to bylo úplně mimo ale já jsem si vybral čistě teoretickou disciplínu. Já jsem dělal teoretickou ekonomii a kreslili jsme grafy a počítali a deset let jsem nedělal nic jiného, než derivoval a kreslil grafy. Takže že z tohoto pohledu je to úplně mimo to, co dělali moji rodiče. Mm-hmm. A proč byste se rozhodl tedy na
0: ty mediální studia? Protože vy jste nastoupil a o rok později teda jste nastoupil ještě na Univerzitu Karlovu tady v Praze. Tak co vás na to zaujalo? Nebo v té době bylo něco v médiích, co říká, chci to pochopit?
1: Já, já, budu, já budu upřímný a to jsou do mě asi tady čeká. Ale já jsem si tam dal přihlášku, protože se tam dělaly tehdy přijímací zkoušky přes ty a což bylo snad druhý rok, co vůbec to šlo v Čechách takhle dělat. Já jsem věděl, že mi to jde, že se na to nemusím moc učit, a že se tam přes ty otesty dostanu. A to byl můj výběr. Já si nedělám vůbec iluze, že dneska si jako někdo vybírá, pokud to není zrovna třeba medicína. Takže tady v těch humanitních vědách si lidi vybírají obory podle toho, že přesně víc, co chtějí dělat. Já jsem to tehdy nevěděl, podle mě to málo kdo ví, já jsem si to prostě vybral podle přijímaček. A pak teprve jsem začal zjišťovat, jestli mě to baví nebo ne. Mm-hmm. Ale dodělal jste to, tak jak jste to, kde jste, když vás to nebavilo, jak jste našel tu sílu a tu vůli uh, to vlastně dodělat? Tak já jsem měl štěstí, že jsem všechny ty předměty udělal. Kdyby se asi neudělal, kdyby mi to nešlo, tak, uh, tak bych asi přestal. Ale protože jsem prostě dokázal nějak se tím prokousat a naučit se to... Já nevím, já. my jsme měli třeba na gymnáziu, a to je podle mě výhrada těch že jsme měli předměty, které mě nebavily, tak já jsem prostě neměl moc rád, já nevím, fyziku třeba. A jakkoliv dneska se k ní vracím a zjišťuju, že to je úžasná věda, tak která tak jsem ji neměl moc rád, ale prostě jsme se to museli naučit. A tohleto, když si to člověk uvědomí zpátky, té dva roky po gimplu, nebo vlastně rok celý po tom, co člověk odmoturoval, tak to není zase tak daleko od doby, kdy si člověk musel jako naučit věci, kterým ho ani nebavili. Takže jsem tak nějak začal a potom tam byly super ty, Oni jako média jsou super pochopit, jak fungují, proč fungují, proč se v médiích vysílá to, co se vysílá, jak, jak funguje jak jako novinařina. Teoreticky, já nevím, jestli umím psát, ale, ale je hezký pochopit, je proč píšou lidi tak, jak píšou, o čem píšou, jak funguje jako ekonomie médií, proč, proč, když jsme se kdysi hádali, jestli je dobrý mít český média nebo pokud na té když jsem to studoval, tak byla největší otázka, jestli je dobře nebo špatně, že máme všechny média he- vlastně německ z Německa. Dneska ta otázka je obrácená, jako jestli by nebylo lepší, kdyby je zpátky koupili Němci. Takže je jako zajímavé, jak se to mění, ty otázky jsou hezké a to mě moc bavilo. No. Ale pak je tam ta druhá část, to byly historie, médií a tak dále, jsem vždycky strašně špatný v dělpise, takže to mě za tolik nebovalo. Mm-hmm. A pak jste se teda v roce
0: 2012 úspěšně teda dokončil vysokou školu ekonomickou a pak jste nastoupil teda na, na, na obor ekonomická teorie, na ten, ten doktorandský, který jste dokončil teda v roce 2017, takže jste studoval 10 let, je to tak? Přesně tak, 9,5 Dneska spoustu, lidí, dneska spoustu lidí ani na tu vyskou školu třeba nechce jít, protože se jim to zdá například zbytečné, že tam je hodně teorie, nepotkají se právě s tou praxí a chtějí radši do té praxe. anebo nebo chtějí jít jednoduše třeba vydělávat, vydělávat peníze. Jak vy dneska vnímáte, obecně to vysokoškolské vzdělání jako takové. Doporučil byste jako třeba člověku, který je o deset let mladší než vy, tak jestli na tu vysokou školu jít a případně
1: podle čeho se třeba rozhodovat? My můžeme změřit, jestli se vyplatí vysoká škola nebo ne. A v tom agregátu, když se to vezme v průměru, tak v průměru Česká republika pořád patří mezi země, kde se to hodně vyplatí. To znamená, když se podíváme na tu mzdu vysokoškoláků a mzdu středoškoláků, nějakým rozumným procentem to diskontujeme a podíváme se, jak dlouho v průměru člověk žije, pracuje, tak nám vychází, že ten, ten bonus k tomu, že člověk vystuduje vysokou školu, je pořád ta návratnost, je pořád jako dvouproc- dvouciferná v procentech což je moc hezký, prostě to, to nemáme u ničeho jiného. A akorát je to průměr, to znamená, že člověk musí být smířený s tím, že když jde studovat, a teď můžu šít do vlastních řád, pokud jde studovat teoretickou ekonomii, a to je jako jediný, co se naučil za tu dobu, nebo ne jediný, on je to hezká věda, je to zajímavý způsob přemýšlení, jako takové, já ekonomové, mají práci, zaplať pambu, ale, ale prostě studovat teorii, studovat filozofii, já mám filozofii moc rád, ale potom člověk nemůže čekat, že někde se otevře fabrika, kde nabírají zrovna filozofie nebo teoretické ekonomie. Těch míst pro teoretické ekonomie je pár, a pracovat potom v oboru je strašně těžký, takže je potřeba to odlišit, ale v průměru pořád v Čechách se to vyplatí. Jsou země, kde už to ani v průměru nedává smysl. Typicky Španělsko, tam je to zkresené tím, že mají velkou nezaměstnanost mladých. ale tam v průměru, pokud člověk vystuduje vysokou školu, tak prostě si nepřilepší. No, takže někde to by to dávalo smysl, někde ne. U nás si myslím, že je to pořád dobrá investice. I kdyby to člověk nedodělal, tak minimálně jako nastoupit tam, zkusit si to, mít nějaký kamarády, lidi, kteří to potom dostudují. To jsou všechno věci, které se počítají. Takže v Čechách si myslím, že Vysoká škola je dobrá investice.
0: Mm-hmm. Vy jste v průběhu uh, svého studia, tak jste měli i různé brigády, byl jste sloubkař v jedn, pro, jeden, pro jeden časopis, působil jste vlastně i, nebo měl jste nějakou, nebo možná ještě máte nějakou politickou kariéru, uh, nebo byl jste, byl jste na kandidáce strany svobodných vlastně za Ústecký kraj. A uh, mě by možná ještě zajímalo, protože když jste měl tolik aktivit, Neuvažoval jste, že byste šel třeba studovat i do zahraničí?
1: Do toho trošku vstoupila ta druhá škola, že jsem úplně nemohl, protože kdybych vyrazil na Erasmus na jedný, tak bych musel přerušovat na druhý, plus u nás... Člověk musí začít platit, jakmile prodlouží to studium, a když má dvě školy, tak to začíná být komplikovanější v tom propočtu. Takže já jsem si to všechno spočítal, takže kdybych někam vyrazil, tak se mi to moc nevyplatí. A, a já jsem si to nahrazoval vždycky v létě, jsem se snažil vycestovat na různé letní školy, což mimochodem je věc, kterou jich doporučuji úplně každému. Většinou prostě na těch letních školách, obzvlášť pro země, z chudšího části, z chudší části světa, což my plně nejsme, ale, ale pořád nás tak vnímají, třeba ze Spojených států, tak nám prostě zaplatí cestu, ubytování, nějaký stipendium a člověk vyjede na dva týdny na nějakou letní školu k světovým profesorům a oni se moc neptají, jestli, to, jestli něco umíme nebo ne, prostě chtějí, aby jsme, aby jsme tam vyrazili, což je skvělý, takže to jsem si nahrazoval trošku v létě, vždycky takhle a procestoval jsem svět. A Jinak jsem samozřejmě uvažoval nad tím, že bych někam vyrazil na Erasmus. Problém je, že jsem měl kolem sebe lidi, kterým to nic moc nedalo. A já chápu, že je to zkreslené je, že v průměru to tak asi nemusí být, ale já měl kolem sebe většinou lidi, kteří to tam celou dobu jenom prochlastali a nic z toho úplně neměli, což bych asi nechtěl. Mm-hmm. Já jsem si to potom dodělával nikdy v létě. Takže jste si řekl, že to nemá, nemá smysl.
0: Dobře, pojďme od vysoké školy. Vy jste ještě teda v průběhu vysoké školy samozřejmě zároveň začal pracovat pro Ludvík von Mises Institut vlastně pro Českou a Slovenskou, Slovenskou republiku. To bylo někdy v roce 2010. No, takže, to, to ani sám nevím. Takže, takže někdy ve třetíku ve na vysoké škole. Jak to vzniklo? Z čeho to, z čeho to vyplynulo? To bylo díky asi té ekonomii, protože oni se zabývají tou ekonomí. Ludvík von Mises byl ekonom rakouský. Tak? tak jak to vzniklo? Dostal jste nějakou nabídku, nebo jste se začal scházet s, s podobně smýšlejícími studenty a kamarády? A vzniklo z toho něco takového?
1: Je to trošku delší v tom smyslu, že jste zmínil třeba ty politické ambice, které mě teda už opustili za plať pambu, ale tak nějak člověk Cítil, možná jako mladý, teď asi pořád cítím mladý, ale, ale jako mladší, jsem cítil, že prostě že musí nějakým způsobem změnit svět a co nejdřív a, a k lepšímu. A tak jsem to zkoušel, jako jsem si říkal, na jednu stranu můžu akademicky, na druhou stranu politicky, nebo to zkoušet prostě přes nějaký think tanky tady tím způsobem. Tak jsem se tak nějak jako rozkročil na všechny strany a zkusil, zkusil úplně všechno. A teď už mi z toho zůstala jenom ta akademie. A nicméně. Tato ta think tanková část, tato, 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 s tím důdvůjkonvíz institutu ta vznikla, takže tady v Čechách v roce 89 respektive v roce 90 vzniklo něco, čemu se říká liberální institut, a jeden z nejstarších, pokud ne vůbec nejstarší teďka český český think tank jako takovej. A ten fungoval, já když jsem studoval vejšku, tak jsme si tam nakupovali knížky, něco četli, bavilo nás to, pořádal letní školy, překládal nějaké věci, což nejen, že bychom neuměli anglicky, ale bylo to hezký si prostě něco přečíst česky, moc to ukázat prostě kamarádům, kteří moc anglicky neuměli. A najednou to přestalo z určitých důvodů, lidi se tam nějak nepohodli. A přestalo to fungovat, my jsme jeden rok na to koukali, Nějak jsme si říkali, co se děje, proč to nefunguje, proč nic nevydávají, proč nedělají žádné akce, proč nepořádají letní školy. A pak jsme to vzali do teplech a řekli jsme si, že to budeme dělat my. Takže už v tom roce 2011 potom hned jsme jsme udělali první letní školu, začali jsme překládat knížky. A tak nějak nám to vydrželo, od toho roku 2011 až do vlastně 2017, 2017, kdy jsme se rozhodli, že jsme se setkali s lidmi z toho liberálního institutu, který tam zůstali, ta značka pořád fungovala, něco málo se dělo, ale nemoc. A rozhodli jsme se, že to spojíme obě dvě instituce dohromady pod hlavičku liberálního institutu, protože jak u nás, tak v zahraničí má dobrý jméno a přece jenom od to roku 89 tady udělal spoustu práce, takže jsme ty instituce spojili dohromady a teďka, teďka běží liberální institut. Já jsem mu potom rok předsedal, než jsem odešel tam, kde jsem teď. Mm-hmm. Takže vy jste ten MISIS institut vlastně zakládal? Spolu zakládal, ale jenom jako zakládající člen. Potom v průběhu času jsem se stal teprve předsedou, ale, ale to byla taková malá skupina lidí, takže říct, že jsem tam byl někde ve vedení, byl v podstatě každý, protože je to jako, jako malá je jste jste prezident. Ale potom, jo, potom jsem se stal
0: šéfem, no, ale ještě mm-hmm. časem. A protože s institutem je spojený je, i Urza, tak to byl váš spolužák nebo kamarád, nebo jste se potkali až tak? Urza,
1: Urza nebyl náš spolužák, Urza je ajťák. Uh, Urza není ekonom, ale ajťák, a který si ekonomii dostudoval. A Urza byl schodochonností spolužák ze střední toho prvního šéfa Mízesu. Uh, takže jo, nám ze začátku. To bylo docela zajímavé, protože Urozeje dneska známe jako ten velký anarchista tehdy a nebyl. A když, když jsme si s ním začali psát, tak on byl spolužák toho tehdejšího šéfa ze střední a rozhodl se, že nám napíše článek na stránky, proč teda jako anarchie je úplný nesmysl. A když ho začal psát, tak sám sobě začal argumentovat, až sám sebe vyargumentoval a ten článek nikdy nevydal. A stal se teď prostě možná nejviditelnějším tady českým anarchistou, což je jenom zajímavá historka z natáčení toho Mises Institutu. A teďka právě jako tu značku zpravuje on.
0: Mm-hmm. A proč Ludvík van Můžete nám o něm něco povědět, pokud třeba naši posluchači to jméno nikdy neslyšeli? Mises je zajímavá
1: postava dějin, ekonomie. Pravděpodobně to je jeden z těch. A to Každý má nějakého svého oblíbeného, zapomenutého autora, o kom si myslí, že by mělo o něm být slyšet víc. Pro mě a pro spoustu dalších lidí je to právě Mízes. Mízes se narodil v Rakousku, musel utíkat před nacistama, přes Švýcarsko, do Ameriky. Neměl to v životě úplně jednoduchý a celou tu dobu psal a psal. A angažoval se v docela hezkých, velkých sporech, Typicky ten úplně nejslavnější, který vyhrál, a jsou to starý hezký spory, kde se lidi ještě nehádali na Facebooku, ale psali akademické články, odpovídali si, diskutovali nad tím a, na konferencích. Tak ten velký sport tehdy, který se vedl v desátých, dvacátých letech 20. století, byl o tom, jestli může fungovat socialismus teoreticky. A tehdy on tu debatu vyhrál, což bylo to, přestože následně se tím nikdo neřídil. A, tak akademicky museli i ty oponenti uznat, že měl prostě pravdu, že bez posobní soukromý vlastnictví bez cen není možný plánovat a že plánovači prostě budou slepí a jediné, co budou dělat bude že budou opisovat ceny ze zahraničí a nebo tak jako tápat a možná se trefí ale že bez těch cen nebudou vědět kolik a čeho mají vyrábět Což ostatně my jsme potom tady 40 let zažívali, že jsme jako nevěděli, kolik čeho se má vyrobit a možná každý zná takový ty hezký videa dneska na YouTube o tom, jak prostě kečupu bylo dost, ale nebyly víčka. A strašně blbě se plánuje, pokud člověk nemá ceny, který vzniknou na trhu. A to byl jeden z jeho argumentů, následně jeho kolegové a takový polostudenti, typu Friedrich August von Hayek dostali jenom bolovou cenu. A ta jedna z věcí, která mě na něm baví úplně nejvíc, je jeho vysvětlení toho, jak fungují peníze, jak funguje hospodářský cyklus. On byl jeden z lidí, který dokázali aspoň trošku někde nějakým způsobem neúplně plně, ale to nedokázal skoro někdo předvídat, že přijde velká hospodářská krize. A docela hezky to popsal, ty argumenty platí do dneska. A já si myslím, že ne úplně musí se to zkombinovat s nějakými dalšími lidmi, ale jeden z těch, který dokážou nám vysvětlit, co se děje dneska ve světě, proč se nafukují bubliny, proč praskají, proč máme hospodářský cyklus, proč máme tu a tam nějakou krizi. A to je to sto let starý. A to se bavíme o knížce, kterou třeba napsal v roce 1912. Takže jako 109 let zpátky dokázal docela hezky popsat, jak funguje dnešní svět. Jak by se mu tady líbilo dneska? Co myslíte? On byl víceméně pesimista. On si myslel, že to všechno půjde do háje. A což se není čemu divit v době, kdy člověk utíká před nacistama vidí, jak na jedné straně jde internacionální socialismus, na druhé nacionální socialismus. A, a i v Americe to nebylo tehda úplně žhavé. Takže, takže on byl v tomto trošku pesimista, jakkoliv viděl a popisoval to, jak lidi jsou úžasní, kreativní, jak dělba práce dokáže vytvořit spoustu věcí, které si nedokážeme dneska ani představit. Že v tomhle tom byl trošku pesimista a myslím si, že by, byl, že by byl příjemně překvapený. Ostatně v té jeho tradici pokračovali další lidi, kteří jsou známí typicky. Částečně v té tradici by třeba mohl takový Gordon Talok říct, tam je jeden oblíbený citát, který mám od ekonoma, taky bylo Nobelové ceny, James Buchanan jsem chtěl říct, tak ten, tak ten říká, že je vždycky jako pesimista, když kouká do budoucnosti. Takže pravděpodobně, kdyby tady dneska seděl a podíval se na Českou republiku, jak by si řekl, a úplně to asi nedopadne dobře. Ale optimista, když se podívá zpětně, protože ono to vlastně všechno spělo jako pořád lepšímu a lepšímu. Což je asi pravda, že jako dneska, když se podíváme, jak máme pocit, že to prostě musí jít strašně rychle roky všechno. A když se podíváme zpětně, tak je to úplně neuvěřitelné, kam jsme se dostali na pos- jako například za posledních 100 let, 50 let, 20 let.
0: Hmm. Jenom je těžké samozřejmě to porovnávat, pokud v té době člověk nežije, to se dneska může. Můžeme přesvědčit na dnešních mileniálech nebo generaci dětí, kterým je třeba dneska nevím, 13, 14, 15, tak oni nezažili samozřejmě ten socialismus a ten komunismus a to v období a války a podobně, takže pro ně asi je to těžko, těžko jako představitelné. Mě by možná ještě zajímalo, jak si myslíte, že by mízes hodnotil těch 30 let po, vlastně po revoluci u nás? Tak jak to vypadá dnes, jak dneska funguje teda ekonomika, svoboda, volný trh a tak dále. Jak, jak si myslíte, že by to hodnotil?
1: Hmm. Je to já nevím, jak by hodnotil on, ale znám lidi, kteří v jeho tradici píšou knížky, přednášejí a můžeme se podívat na ně. A když se podíváme na lidi, kteří jsou tady u nás nebo mimo Českou republiku, jak je zajímavý, že to hodnocení je trošku jiný. A typicky... Typicky, když přijedete někam do zahraničí, tak vám budou lidi říkat, jak se tady máme skvělé. Jak je všechno úplně super, jak prostě my jsme tady nastartovali tržní ekonomiku a všechno se nám daří, jak, jak jsme jako úžasná země, jak jsme to tady všechno liberalizovali. A my jim vždycky musíme říkat, jako, brr, ono to není úplně zas tak. Jo? Ono jako, jako jo, změna k lepšímu, super, ale není to úplně jako a, tak geniální. Takže v tomto my jako trošku musíme mírnit. Na druhou stranu, když jsme potom tady v Čechách, my sami, tak my lidi v té Mizecově tradici musíme lidem vysvětlovat, jako, že se to relativně podařilo, že když se podíváme na roky před rokem 89. A poradáme to s dneškem, tak dneska se máme jako neskutečně krát líp. A i díky tomu, že jsme právě tu ekonomiku liberalizovali. Takže tady v Čechách musí člověk v té měsensovtí tradici lidem říkat, my se máme mnohem líp, než jsme se bývali byli, měli, kdyby jsme tu ekonomiku A Na západě musíme těm lidem zase říkat, no, on to není úplně raj na zemi v té České republice. Mnoho, mnoho věcí by šlo udělat líp a dělat líp dneska. Mm-hmm. Je něco,
0: co, s čím jste nesouhlasil třeba v tom, co on říkal, nebo s, s ním souzníte
1: jako se vším, co on kdy třeba tvrdil? To je dobrá otázka, asi ne úplně se vším. Já, já si úplně nemyslím, že je rozumný souhlasit s nějakým člověkem, jako stoprocentně, i když možná i kolem sebe občas takový mámku, komu bych možná dal jako Biancošek na to, že by za mě mohl mluvit, protože máme vlastně skoro identické názory, aspoň na ty jako politické, a řekněme, otázky třeba osobních svobod, taky ty otázky typu, jako, já nevím, a jestli by mělo být něco legální nebo ne. Takže to asi bychom se shodli jako v 99% případů s Misesem. Nicméně byly věci, které on třeba nebyl schopný dohlídnout typicky Teďka můj velký koníček jsou kryptoměny, bitcoin a v podstatě i jako akademický studium toho fenoménu jako takového, protože já sám v té misisovské tradici bych byl hodně, angličně se říká krásné slovo, goldback, že prostě bych byl jako hodně za to, aby byl nějaký návrat ke zlatu, aspoň někde nějakým způsobem, aby peníze byly založeny na zlatu. A najednou se tady objevilo něco jako Bitcoin. Tak my všichni v té mizovské tradici jsme říkali, no, to je blbost, prostě nikdo si nemůže vytvořit peníze z ničeho, to je úplná na to prostě nemůže fungovat. A teď jsme zjistili, že ono vlastně asi to může fungovat, že, že možná, možná prostě míst nebyl schopný tohle v té době dohlídnout, že jsme schopni udělat něco digitálního a uměle vzácného, což mu asi nemůžu mít úplně za zlý ale v té době on prostě tvrdil, on to nemůže být nic jinýho, než něco, co má nějakou vnitřní hodnotu, což je termín, který by jsem asi dneska úplně nepoužil a asi by jsem s tím nesouhlasil, protože to, co je důležité, jestli je to vzácný nebo ne, což třeba u toho Bitcoinu je, u toho zlata taky. Takže jsou jako takovéhle detaily, kde asi bychom spolu mohli jako debatovat. A on měl spoustu Mimo té své teorie, on byl praktický člověk, a měl spoustu praktických doporučení, kde se snažil jako ukazovat, kde který daně by se měly zvednout, snížit, jako prakticky v ten daný rok, a tam jsme se neschodli asi ve spoustě věcí. To už bylo jako praktické politické doporučení, ale v té jako velké ekonomické teorii, tak tam bychom se shodli asi našem. Umřel bohatý? Relativně ke komu? Relativně ke zbytku světa asi jo. Vnitř svých kruhů, profesorů ve Spojených státech
0: asi ne. Takže umí ekonomově vydělávat peníze? Já jsem četl na vašem webu, že vydělávat peníze
1: neumíte. <laughs> já, no, to je otázka, jestli umím vydělávat peníze. Já umím vydělávat peníze prací, ale takový to, co si člověk představí, že jako se vydělávají peníze bez práce a že člověk má pasivní příjmy a já nevím, co všechno, tak takhle jako vydělávat peníze neumím. Já umím prostě pracovat a za to dostat nějakou odměnu. A, a jako jestli to umí ekonomové, jsou hezký případy v dějinách, kde byli lidi, kteří prokazatelně věděli, že se někde nafoukla nějaká bublina byli schopni na ní zasurfovat, věd, až na vrchol a tam všechno prodat. A můj oblíbený příklad je Richard Cantillon, můj oblíbený ekonom, který prostě takhle věl jednu bublinu kdysi ve Francii, takzvanou missisipskou bublinu a vydělal na tom strašné peníze a potom po něm spousta dalších jako jsou známí tyhle ty příklady často to bylo štěstí vlastně to dneska nemůžeme odlišit protože většinou se známe ty příběhy těch lidí kterým se to povedlo a těch lidí kterým se to nepovedlo že je to hodně skreslený nicméně jsou lidi kteří to asi umí já ne já prostě nevím kdy co praskne nebo kdyby mělo něco prasknout kdy kdy něco má jít nahoru kež bych to věděl no, ale a na tom zbohatli tak
0: museli i něco investovat ze začátku ne a to Jasně. co investovali tak museli vydělat. Jde vůbec dneska vydělat peníze ne prací. na začátku, když člověk začíná, protože spoustu lidí si právě myslí a potom samozřejmě naskočí na různé, já nevím, ponziho schémata a na různé jako letadla a pyramidové hry a podobně, protože jsou nalákaní tím, že zbohatnou bez práce a vytvoří si ten pasivní příjem bez práce. Já pasivní příjmy samozřejmě si myslím, že se dají vytvořit, ale musí člověk to vytvořit právě té práce, že
1: musí třeba něco vydělat a to pak zainvestovat. Jaký na to máte vy názor? Jasně, no to jsem tím myslel, já jsem možná neřekl úplně obratně, ale jako myslel jsem tím pasivní příjem ve smyslu, jak teď říkáte, který, ke kterému člověk nepotřebuje nic zainvestovat, něco dělat, něco si vybudovat. Já si dokážu představit, že když člověk věnuje, ubytuje spoustu času, že ně, něčemu, co vytváří a nakonec toho má, když to přeženou na starý kolo, na nějaký pasivní příjem, tak to asi smysl dává. Ale když říkáte, že prostě bez práce někdo jako trefí super příležitost, jako pár lidí asi štěstí má, a já typicky, teď už jsem to jednou zmínil, u toho Bitcoinu, prostě jsou lidi, kteří to trefili, podařilo se jim, že ho nic nepřišli, žádným pádu burzy, že jim to nikdo neukrad během těch divokých let. A tak dneska jako můžou machrovat, že něco trefili hned na začátku. Ale jsou je jedni z mála, kterým se to podařilo. Ty ostatní prostě o to dřív později přišli, nebo to prodali, nebo prostě a to štěstí neměli a to, to, se, to se nestává. Teď každý doufá, že bude prostě znova von ten, kdo zrovna natrefí na nějakou tu zlatou. Žílu. To se prostě moc neděje. Podle mě je mnohem lepší zůstat na zemi a prostě jako vydělat si prací jak klidně zkoušet. Jo. Žádný, žádný rozumný člověk by neřekl, že se jako neriskuje, ale je potřeba to nějakým způsobem rozložit. Tak jsou ty pravidla, že, prostě jako, že člověk zariskuje s deseti procentama, klidně je do blbostí nebo něco takového, pokud těch deset procent může obětovat. Takže takovýhle věc asi jo, ale představa, že prostě z ničeho člověk do něj šlápne na nějakou zlatou žílu, to, to se úplně neděje.
0: Mm-hmm. Dáváte si pozor se uh, slovním uh, pojmem vyhodit něco z okna po vašem výstupu s panem Krausem. <laughs> Koukal mm. jsem se na
1: některé vaše rozhovory. <laughs> Je to tak, no. Když jsem, když jsem u Krause, to byl loni, loni v, někdy v únoru, Řekl, že, že do Bitcoinu dát jenom to, co se dá vyhodit z okna, jak jsem dostal, dostal jsem strašnou usudu tehdy za to. A že, že jako vyhodit z okna nic se přece nemá vyhozat z okna, to jako chápu. No. Je, to, je to takový neobratný pojem, ale pořád si myslím, že je v Čechách docela zažité jiné, že když se řekne jenom Jasně. to, co se dá vyhodit z okna, tak jako rozumíme, že nechceme vyhazovat peníze. Z okna to nechce nikdo, ale, ale ty peníze, o které jako když člověk přijde, tak úplně nemusí von skákat z okna. Mm-hmm. A poznal byste jako ekonom Ponziho schéma? To je dobrá otázka. Pár jsem jich poznal, takže asi některý jo, ale to se projeví až v tu chvíli, jestli bych do a můžete nějakého být, naskočil to být třeba konkrétní? A já budu klidně konkrétní. Jako tady jsou právě třeba v tom kryptoměnovém světě byly ponzi schémata, které byly úplně zjevný. Prostě. A já proti multilevelnímu marketingu jako takovému nemám vůbec nic, ale když to bylo napojené na to, že někdo prodává multákem peníze v balíčcích, tak to je prostě podivný snaha jako prodávat peníze, teď, teď jako s různými slevama, to nená žádný smysl prostě, to jsou jako komodity, které mají nějakou cenu na trhu a prostě nemůžu vám tady teďka nabídnout, že vám prodám jako za tržní cenu zlato, kilo zlata a když si ode mě koupíte jako 10 kilo, tak vám hodám za polovic. Prostě ne, to, to by bylo perpetuum mobile na peníze, že jo. A, takže to nedávalo úplně smysl, navíc bylo vidět, jak se ty lidi vyplácejí, ty lidi na vrcholu byli známí podvodníci, kteří byli v různých jiných podvodech. A Tak tyhle ty věci asi šly docela poznat. Plus navíc technologicky bylo poznat, že tyhle ty věci se snažili předstírat, že mají nějaký blockchain, že ta měna nějak funguje. A když se člověk pod poklička jak viděl, že to vůbec nefunguje, že mají prostě někde otevřenou Excelovskou tabulku, tam mají napsaný, kolik toho má k tomu jim napsali nějaký random ceny, že to prostě stojí 10 dolarů, pak si tam druhý den napsali 12, řekli, že to vyrostlo, ale nikde se to neobchodovalo, nikde nebyla poptávka nabídka, která by normálně vznikala na žádné burze. Takže tam to pozná člověk docela jednoduše. Takovýhle projekty se tady u nás propagovaly jako leta. Teď, teď jsem právě před pár dny četl, že u jednoho, který se jmenal OneCoin, to tady v Čechách taky mm-hmm. byly ty skupiny, které to propagovali. Proti tomu jsme bojovali hodně vehementně a lidi nám vyhrožovali, že jako nás budou různě žalovat. Nikdy se nic takového nestalo, protože oni sami věděli, že to je podvod podle mě.
0: A jak to dopadlo nakonec? No
1: teďka zrovna dva dny zpátky jsem čet, že, mm. že manžel té zakladatelky, což byl jako takový zakladatel v pozadí, tak ten, 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 ten to chytli někde na letišti a zavřeli. A spousta lidí už tam sedí a v, v spoustě zemí po nich jdou. Takže, takže to dopadlo tak, jak jsme čekali, akorát to trvá část. No.
0: Napadá mě spoustu otázek, doufám, že udržím, udržím v hlavě. Zajímá mě, kde se bere teda v lidech ta touha po těch, po těch penězích, nebo potom prostě rychle vydělat, rychle zbohatnout, nemuset už pracovat. Když se máme vlastně teda dneska tak dobře,
1: to je dobrá otázka. Já jsem úplně psycholog, takže já můžu odpovědět jenom ekonomicky. A my víme, že to, co lidi trápí, není absolutní výše bohatství a absolutní srovnání, ale relativní. Že existují různý ekonomický paradoxy, který ukazují, že i když bohatneme, tak nejsme šťastnější, jo, ono je to složitý, ten výzkum není to úplně tak jednoduchý, ale, ale v zásadě říká, že nám záleží na tom relativním příjmu, že když když prostě všichni zbohatneme čtyřikrát a soused pětkrát, tak prostě jsme smutnější. A něco na tom je, prostě srovnáváme se ve společnosti, jsme takhle nastavení, možná je to jako naše evoluční výhoda, i protože nás to žene kupředu. Jsou napsané moc hezký knížky o tom, jak je právě tohle ta vlastnost, která, nás, jako, která je motorem společnosti, což já úplně nevím, ale... ale v nás se to prostě bere možná jako tady z toho evolučního důvodu, aby jsme prostě se měli líp, aby jsme byli schopni zajistit jako lepší životy našim dětem a v principu na tom není špatného. Ono se to tak nějak jako vždycky prostě říká, že to je honba za peněz, ale to jako není honba za peněz. Ty peníze samou sobě nikdo nechce. Že? To je prostě Honba za věcmi, které si můžeme ty peníze koupit, a to nemusí být zlý věci. Že? Si můžeme kupovat cestování a to dneska čím dál tím nic dělat. To prostě není samou sobě špatná věc já proti tomu úplně nic moc nemám. Problém je, když prostě si to není člověk schopný srovnat, není pevně nohama na zemi, brutálně se zadluží, dělá prostě kotrmilce finanční, tak to může být problém. No. A, a je to věc, kterou budeme muset řešit. To bude, jako podle mě, nějaký další velký téma, teď jsou ty velký témata důležitý pro planetu, z těch globální oteplování dále. Já si myslím, že v následujících desetiletích prostě budeme nějakým způsobem muset řežit, řešit finanční gramotnost, zadlužení lidí, protože prostě doteďka jsme to nepotřebovali lidi, tak nějak jako žili, moc peněz jsme neměli, ale jako, když se někdo dostal do obrovských finančních problémů, tak to byli lidi bohatý, kteří udělali nějaké jako velké dluhy, něco nasekali, zbankrotovali velké firmy, ale normální člověk se k tomu nemohl dostat. Teď k tomu má přístup každý. Teď může zbankrotovat každý a docela dost peněz na hypotékách. Prostě, teď to jsou obrovské sumy. lidi se zadlužují na 30 let dopředu. To jsou věci, které jsme jako nezažili minimálně v takové míře a v tolika lidech na celé planetě. A teď si vezmeme Čínu. To jsou, prostě, to jsou věci, které už začínají hýbat s tou ekonomikou. A to je něco, co budeme muset řešit. Já to nevím. To se asi, to asi ukáže, ukáže čas. Ale tak vy nám s tím
0: můžete pomoct. <laughs> minimálně <laughs> ne, z tého úplně... teoretického hlediska. <laughs>
1: No, kež by, ono, to je jako, dluh, jako takový, skvělý vynález, ale problém je, že jsme na něm postavili úplně všechno. Že Takže tomu... jsme závislí na něm? No, šíleně, my jsme, my jsme závislí, já pracuji na finančních trzích a to, na čem jsme závislí, je prostě tvorba peněz. Nic jiného nás prostě teďka, ještě to trošku přeženu, ale to moc nepřeháním. Prostě nás nic jiného než to, jakým způsobem se budou tvořit, jakou rychlostí se budou tvořit a jestli tahle rychlost bude zrychlovat nebo zpomalovat nový peníze. A kdykoliv představitelé centrálních bank řeknou, my nebudeme zvyšovat sazby, jako to řekli teďka v ECB, ještě do někdy do příštího roku, tak v takovou chvíli se prostě očekává, že nebude zpomalovat jako tvorba nových úvěrů, ergonových peněz. A to znamená skrze dluhy, že nebudeme se tolik zadlužovat. A na tom stojí prostě naše výhledy HDP, na tom stojí naše výhledy inflace, na tom stojí prostě úplně všechno, co nás dneska zajímá. Stojí jenom na tvorbě nových úvěrů. A většinově samozřejmě dneska přes hypotéky a různí korporátní úvěry, což, což je úplně šílený svět. Samotný nástroj dluhu je úplně úžasný. Jo. A vždycky byl a vždycky bude. Ale jakmile na tom prostě stavíme veškerou celou naší ekonomickou činnost, tak je to docela brutální. A něco se s tím pravděpodobně stane. Jo. Myslíte si, že se to změní? Já, já nevěřím na žádný revoluce. To by musela být teda pěkná odvykací kůra. To, to si vůbec nemyslím, že se stane nějakým způsobem revolučně. Akorát si myslím, že možná prostě tak nějak pomalu, jako, já nevím, co, čemu bych to předovnal, ale tak jako se dělou věci pomalu, že nevím, třeba... Mm, Ženský práva, nebo že by, jako my bychom všichni chtěli strašně rychlou revoluci, já bych byl strašně rád, by se to stalo ze dne na den, že bychom si byli všichni rovní, ale, ale když se podíváme na ten pomalej postupný proces, tak jde k dobrýmu, k lepšímu, tak nějak jako ze dne na den si to nevšimneme, ale jsou to malinké války, malé revoluce, které se vyhrávají každý den. To samé typicky třeba, nevím, jsou lidi, kteří by argumentovali, že stejný, stejný příběh je třeba u a práv zvířat a jezení masa. Já na to nemám úplně silný argument, ale myslím si, že prostě v budoucnosti jako bude méně lidí jíst maso, protože to budeme schopni vyrobit nějakým jiným způsobem. A to jsou věci, které jdou pomalinku, asi žádná revoluce nepřijde. A tady si myslím, že taky, že, se prostě, že bude pro lidi cool prostě nebejt zadlužený. No. A prostě si to hypotéku nevzít, no, tak budu bydlet v nájmu, nebo... Prostě tak nějak na západě už to vidíme možná i víc než u nás v některých zemích. Jako Američani jsou třeba typicky úplně někde. Ale, ale třeba jako ve velkých městech, Vídeň, Berlín, když se podívá na mladých lidi, tak prostě nemít dluhy je docela cool. Ale zase je to
0: o tom relativní srovnání, protože spoustu lidí si bere hypotéku jenom proto, protože si ho kamarádi.
2: Jasně, no. Sebe, no. No, protože
1: nebydlí ve vlastně ostatní hmm. samozměch, jak to, že vyhazují peníze z okna. Což je jako zajímavý fenomén, já nevím, jestli můžu říct typicky, ale, ale možná i typicky v České republice tohle je přesně to, kdy jako ty naše maminky a babičky nám říkají, jak to, že platíš nájem, když to prostě házíš někomu jinému úplně zbytečně. Což tak jednoduchý není. No. Hmm. E, já
0: bych se ještě vrátil jenom k těm ponzil schématům. Napadla mě vzadu jedna otázka. Kdybyste uh, žil, dejme tomu, před 30-40 lety v Americe, poznal byste Ponziho schéma Bernieho Madoffa?
1: Jo, ne. A jsem teďka, teď jsem zrovna koukal na ten film, kdo tam hrál. Robert Dan- De Niro. De Niro. Ja, De Niro hmm. jako jsem výborný film. A, tak a knížku jste četl? Nečetl. Já jsem viděl na ten film teď v letadle, tak, a, tak jsem u něj tak jako polousínal, ale, ale, ale bavil mě. A to bych určitě nepoznál. To byl to tak významný člověk, že už jenom jako jeho samotné postavení… To, to nepoznali lidi, kteří byli že u něj v kanceláři. Takže že jako abych, abych já něco takového poznal, to nepřichází v úvahu.
0: Já jsem právě četl uh, kdysi dávno knížku z Rady alžibernýho Madofa, se to jmenuje. A strašně mě nadchlá teďka jako na svých seminářích o tom hodně, o tom hodně mluvím, že když nějak, nějaký projekt funguje tady třeba v České republice 3-4 roky a vyplácí peníze těm investorům, tak říkám to ještě to ještě, to to ještě nic není. <laughs> Ale fascinovalo mě to samozřejmě ten příběh na tom, že o tom jako nikdo nevěděl celý život a vlastně investovali tam peníze co, lidi, co měli Nobelovou e- cenu za ekonomii třeba a no podobně. Jo, takže.
1: Já se tomu vůbec nedivím a jak možná bych mu dal peníze taky, že jo? to prostě... Tom... A zase to tou
0: touhou, vlastně, je, a tou je.
1: chamtivostí a,
0: a tak to, tak to je. Já bych se ještě vrátil jenom k tomu, míze s institutu, vy jste tam teda začnal v roce 2010 a byl jste tam sedm let, Pobíral jste za to nějakou mzdu, nebo to bylo čistě, čistě jako dobrovolná práce? To bylo čistě dobrovolný. Takže jste z toho ani jako prezident nepobíral žádné? Ne, ne, ne. Neměl
1: jste prezidentskou mzdu? Neměl, neměl jsem vůbec žádnou. Uh, my jsme si snad jednou... Jsme si rozdělili velkolepé odměny, které jsme ještě ten večer v restauraci utratili za jednu burger a pivo. A něco takového, aby jsme si řekli, jakože, že, že, jsme, že jsme dobrý, že jsme si něco vyplatili, jak jsme si každý dali asi 500 stovek a tam jsme to propili. A, takže to ne, to, my jsme, my jsme, to nedávalo ani smysl. To byla neziskovka v tom pravém toho smyslu, protože my jsme to dělali po večerech a volných dnech, při škole hlavně, že, že to v té době šlo. Dneska už by to nebylo tak jednoduché, ale tehdy to šlo a prostě jsme chtěli publikovat, chtěli jsme měnit svět. Měli jsme ten elán, ten čas, tu chuť do toho. Takže jsme to dělali samozřejmě zadarmo. A kdykoliv jsme nějaký peníze vydělali, což se dalo, protože jsme prodávali knížky a dělali různé akce, tak jsme zainvestovali zpátky do toho, aby jsme vydali další knížky, aby jsme brali studenty na letní školy, kde prostě jsme jim zaplatili stipendia, nebo jim zlevnili školný a tak. Takže to všechno šlo zpátky vždycky. A kolik lidí se k vám přidalo
0: třeba za těch sedm let? Nebo komu, kolika lidem se vám podařilo změnit myšlení
1: na to liberální? <laughs> to, je, to je dobrá otázka, to jsem nikdy neměřil a to asi změřit ani úplně nejde. Ale, ale když řekneme, že v těch prvních ročnících bylo jako 25 studentů na každý letní škole, potom 50, jako dalších, třeba teďka už 7 let. A když se to napočítá, tak to už jsou, to už jsou stovky lidí, kteří jako prošli tak jako, zní jako nějaký, v nějakém učňákovi, jako nějakým vyučením, ale to úplně ne. Ale, ale že prostě jsme se bavili intenzivně prostě jako se stovkama lidí. Plus, já si myslím, že ten efekt jako je mnohem širší v tom, že jsou věci, které děláme s dalekosáhlým dopadem, že prostě člověk vydá knížku a to si přečte někdo až třeba za deset let. A my to, co děláme, a co je docela hezké, je, že my děláme. Vždycky jednou za kvartál takový sraz lidí, který mají podobný svobodomyslný názor, jako máme my. A vidíme, že na, na tu akci chodí čím dál tím víc lidí. Prostě Jen tak si popovídat s lidmi, který by chtěli stejně jako my menší moc státu nad lidma a, a to ve všech oblastech, jen v těch ekonomických, ale i v těch lidských, aby nám nikdo neříkal, koho si máme brát. Nejen koho máme zaměstnávat, ale prostě jako co máme dělat v svém osobním životě s vlastníma tělama. A tyhle ty lidi prostě jsou dneska jako v České republice možná, nevím, můžeme nás být tisíce, což je docela hezky, když se to porovná třeba s rokem 89, kdy možná by se vešly do jedné malý místnosti.
0: Mm-hmm. Ale pořád je to málo. Proč myslíte si, že dneska je to v obráceně, ta svoboda a ta role toho státu? Protože mně přijde, že postupně nám ten stát, nebo potažmo, dejme tomu třeba Evropská unie, možná i někdo si myslí, tak nám víc do toho jako kecá a té svobody máme čím dál, tím méně. Samozřejmě relativně za socialismu se máme pořád dobře, ale dejme tomu, když vezmu třeba stranu svobodných, kde jste, kde jste působil, nevím jak dneska samozřejmě, ale v minulosti, tak Petrovi Machovi se vlastně nepodařilo to. Jak, jo, dostat se vlastně do toho, do toho parlamentu a, a v podstatě svobodní jsou asi jako jediná pravicově liberální, opravdu liberální strana. Je to tak? Nebo, jo, tak jak či... ona
1: byla zakládána jako libertariánská strana, to slovo se klidně může použít, prostě byly to lidi, kteří chtěli nejenom jako liberální věci v té ekonomické stránce, ale i v té osobní. Že to kon... A což, když, to, když se to řekne takhle, třeba typicky hezky se to představí na Spojených státech, kde, kde republikáni jsou, jako, malý stát, ale Pok, když to přeženu, tak prostě pokavať nejste jako katolík se správnou barvou pleti, tak úplně nejste jako prvo, občan první kategorie. Na druhou stranu, demokratie jako OK, ale zase větší silný stát. A teď ty libertariáni tam tak jako mlátí mezi nimi a říkají si, jako, proč nemít oboje, proč nemít jako svobodu jako ekonomickou a zároveň osobní. A i v Čechách jsme to později začali cítit a proto já jsem si říkal, že bude dobrý nápad to zkusit změnit politicky. Trošku jsem z toho protože si myslím, že to není úplně jednoduché. Jsem rád, že jsou lidi, kteří to dělají, asi to není úplně pro mě. A mně se podařilo, že prostě mě jako politicky podrazil při prvním pokusu nějakým mým politicky, tak mě podrazil kamarád, způsobí. výborný, jak jsem si říkal, že bych já šel nikdy do politiky. Mě Když mě podrazí jako jeden z nejlepších kamarádů, prostě mě podrazil úplně každý. Takže to není úplně pro mě. Já jsem spokojenější v tom finančním světě, v tom akademickém světě, než v té politice a jsem rád, že to nikdo chce dělat. Ale nesouhlasím s tou tezí, že se máme jako hůř než než předtím, nebo že máme méně svobod. Já si myslím, že naopak, že v nějakých hloupě měřitelných věcech, typu já nevím, daně, tak prostě výše daňového břemena v procentech je asi dneska větší než byla dřív. Na druhou stranu z toho našeho příjmu nám zůstává v absolutní hodnotě podstatně víc že to jako není úplná katastrofa, i když já radši, kdyby daně bylo menší. Ale my jsme vyhráli strašně moc bitev prostě dneska a to jako ve srovnání s delší historií, prostě nikdo neřeší to, jestli jako lidi jsou si rovný nebo nejsou, jako otroci jsou úplně pasé, neřeší. Vyhráli jsme boj o to, jestli stát má být omezený nebo neomezený, to byla obrovská debata, která se právě vedla ještě na začátku 20. století, jako mít moc státu neomezenou nebo omezenou. Dneska všichni rozumní lidi jako se shodnou na tom, že je omezenou, akorát se rozhodujeme, jak velkou ale už víme, že omezeno. Už to má být nějak jako ústavně omezený, jsou různý mechanizmy, o tom se lidi baví, debatují o tom, ale, ale víme, že omezenou. Nevíme sice úplně přesně jak a jak velký ten stát má být, ale už jsme vyhráli tady tu bytu a teď se prostě řeší další drobné jako věci typu právě jako stejnopohlavní svazky a, a nevím, legalizace drog a podobný, podobný další věci. A Tohle to všechno podle mě jde mnohem mnohem k lepšímu. A já mám spoustu statistik, já teď nechci úplně zahlasovat čísla, ale, ale, ale jako já bych nechtěl žít ani před 50 lety, ani ve Spojených státech, což té době byla jedna z nejsvobodnějších zemí na světě. Tam prostě, když jste se zeptali na otázku, jestli, jestli je dobrý, aby si bral černo v bělošku, tak vám 4% lidí odpovědělo, že ano, že to okáže okáž, OK, co je mu do toho. A 96% lidí, že ne. Dneska jsou ty čísla naopak přesně. Dneska jako 4% lidí zůstali někde zamrzlý, a 96% lidí vám řekne, co jako. Je to úplně super. Jako v tom světě tehda bych fakt nechtěl žít, i kdyby bylo pravděpodobně možné, že jako daně budou menší, když to v té době asi nebyly, ale jako procentuálně.
2: Mm-hmm.
0: – Takže jste optimista tady v tomhle. Nemáte strach, kam dojdeme uh, s dnešním přístupem
1: za 10-15 let? – Jak Jak Jakmile se podíváme na data, tak všechny čísla. Já nemůžu najít jediný číslo. Vobil jsem s tuto přednáškou o tom, jak se máme nejlíp v dějinách celou republiku, mluvil jsem se spoustou lidí a vždycky se snažím donutit, teď mi řeknou něco, v čem jsme na tom hůř, než v, někdy v roce 19, řekněme, kolik je teďka, 2019, tak 1919 nebo 1819 A fakt toho najdem strašně málo. Jsou jako nějaký... Uh, Hezké statistiky, kde jsme, kde, kde jsme na tom hůř, třeba, nevím, bereme hodně léků zbytečných. Že jako, že bereme léky, super, že nám léčí nemoci, ale, ale že zbytečně do sebe si léky, které bychom nemuseli, tak asi jo, že globální oteplování asi OK. Pak jsou prostě další věci, o kterých bychom mohli debatovat, sebevraždy možná. Ono se to tehdy neměřilo, tak nevíme, ale je možné, že prostě třeba pacháme víc sebevražd, ale ve všem ostatním se máme líp. Já si myslím, že to bude do budoucna. Mám jednu jedinou, je, je tam jediná, jediná podmínka, mám jedin, jediný strach. A to je, že to, vše, to všechno stojí a padá na tom, že nás bude víc a víc. Protože to je prostě nejlepší, co jsme na planetě vymysleli, že, že máme lidi, kteří jsou kreativní, úžasní, po práce. A tohle to všechno, že se máme líp a líp, je díky tomu, že je nás na planetě víc a víc. A kdybychom přestali mít děti, což to k tomu trošku zpěje, a začala se dokonce populace smršťovat, tak si myslím, že by to byl problém. – A ne, nebyl ne, ne by problém i obra- obrácený, že nás bude jako moc na té planetě a že ta planeta už to… – To není problém. Uh, já vím, že se tím vždycky strašilo nějaký nějaké ale ale pořád platí. Já si to to srovnání, nechci úplně, úplně kecat, ale je to pořád takový, že kdybychom se všichni jako nastěhovali do, uh, do města, které by mělo jako hustotu zalidnění San Franciska, tak, tak zabíráme já nevím, co, ale zabíráme prostě rozlohu já nevím, ani ne jedné malý země, že na té planetě bychom nebyli ani vidět ve smíru, kdybychom si stoupli vedle sebe jako v nějaké rozumný, rozumný míře, jako, že bychom bydleli ve městě typu San Francisco, což nikdo teda nechce, ale, ale jako fakt těch 10 miliard lidí, kdyby nás bylo, to se říká, že bude ten pík, kde, kde se to možná začne vracet zpátky, to číslo, tak na těch 10 miliardách lidí to je, to je strašně málo. Myslím si, že to planeta by utáhla, nebo ne planeta, ale my bychom byli schopni utáhnout mnohem víc.
0: Takže si myslíte, že je problém nízká porodnost? Já si myslím, že to problém je, A jak to to teda, protože oni jsou nějaké vládní balíčky na podporu, (laughs) (laughs) daňové a podobně, myslíte si, že lidi, když se rozhodují, jestli mít děti a kolik, tak se rozhodují podle toho, kolik za ně dostanou? No a ekonomie
1: v tom samozřejmě hraje roli. My, my víme, že když lidi bohatnou, tak prostě chtějí mít méně dětí a že tak jako ekonomický stimul tam určitě nějaký je. On nebude úplně takhle jasně viditelný, ve smyslu, když někomu řeknu, tady máš pět tisíc mě dítě, on zřekne řekne tak teda jo, tak takhle to asi úplně nefunguje, ale je to spíš takový ten pocit toho, že je člověk zajištěný, že se nemusí bát o budoucnost těch dětí svojí vlastní, svého manžela, manželky takže tam asi jako to dává smysl, že, že, že se dá peněžně podpořit a že by to fungovalo. Já bych to nedělal teda, jako kvůli tomu, aby měli lidi dětí, jak bych jako nepřerozděloval peníze. A, ale jsou hezký nástroje typu prostě to třeba jako snížit daně lidem, kteří mají děti. To, to není úplně špatný. To jde prostě správným směrem a proč ne? Ano, aby přestat za ně platit zdravotní pojištění a podobně. Jsou různý. <laughs> tak jsou jsou různí návrhy, ale to jsou to jsou to je záplatování systému, které je podle mě úplně celý nastavený jako špatně, že, že my žijeme ve světě, kde jako za to, že má člověk dítě, je jako docela docela penalizovaný a ve spoustě ohledů, prostě jako v práci, potom jako ve školách, teď, ono to není to levný, teď ty děti pošleme do, do škol, kde musí být spoustu let a nemůžeme si úplně vybrat, jako kdybychom chtěli prostě s nimi jako cestovat místo toho nějakou dobu a vrátit se zpátky, prostě nějakým způsobem fungovat. Jsme prostě zavřený v těch škatulkách, a prostě dokážu si představit, že jako, OK, tak člověk si řekne, dobře, budu mít nějaké dítě, protože každý chce mít, nebo ne každý, ale jako spousta lidí chce mít děti, ale mít už jako čtyři, kolik se chcete a... mít děti vaší manželkou? To úplně nezáleží na mě asi. Vy jste střelec. <laughs> to záleží spíš na ní, no. Ale já bych klidně měla víc dětí. Já bych se je je fakt, měl. že vlastně
0: ona to musí porodit, no. Tak vždycky, je, žena říká, no, a kdo to bude rodit? Tak, tak já kdybych mohl, tak to porodím, ale <laughs> jo, ne fakt. Já bych mm-hmm. se klidně obytoval. Já si myslím, že byste si to rozmyslel <laughs> po prvních kontrakcích.
1: <laughs> Vím, je to že to musí být jako hrozný, ale, ale klidně bych do toho šel, kdyby, kdyby jsme se měli hádat o tom, že já chci víc ono co nemíc, což zatím se teda neděje, tak, tak, bych, tak bych klidně do toho šel, že na tom stálo rozhodnutí o tom, jestli mít nebo nemít děti, proč bych se neobětol. Vy nemáte děti. Ještě. Zatím ne, zatím jenom
0: dvě kočky. Takže jako přirozený krok další tak běž, běžte určitě k porodu a pak si když tak vykládáme o tom. Já mám celkem čerstvou, čerstvou zkušenost. Uh, ještě když jsme u toho liberalismu uh, a porovnávání vlastně nějakého životního standardu, je nějaká země v Evropě nebo případně i na celém světě, uh, kde byste chtěl žít uh, víc než, než tady, nebo kde by se vám líbilo taky, z toho vašeho pohledu, jako že tam je ten, ta, ta svoboda víc a ten liberalismus a víc věcí funguje třeba a podobně? To je výborná otázka.
1: Já jsem se snažil na tím zamýšlet tolikrát a v posledních pár letech jsem se pokusil procestovat co nejvíc z kusu světa, co to šlo a, a byl jsem v těch zemích, které jsou považovány za jako symbol toho liberalismu. Nevím, a to jest? V Singapuru a v Hongkongu a a i v Evropě jako máme Švýcarsko, máme, máme Lichtensteinsko. A já nevím, abych se asi nikam úplně přestěhoval. Já si myslím, že ona nezáleží jenom na jednom ukazateli, ale těch ukazatelů je hodně. A v Čechách to v zásadě funguje. Existuje jedna země ve Spojených státech New Hampshire, který je jako asi pravděpodobně ve všech ohledech lepší než Česká republika, mají tam stejný podnebí, mají tam mnohem menší vliv státu na člověka, zároveň je tam prostě, jako člověk tam může lyžovat v zimě, v létě se opalovat, je tam klid, je tam bezpečno, ale zase tam třeba není jako žádný velký město, nejblíž se dojíždí někam do Bostonu, prostě dvě hodiny autem. Tady prostě v Čechách, když člověk chce být na venkově nebo v Praze, tak si může vybrat a zároveň prostě jako bejt v zemi, kde... Nejsou žádné přírodní katastrofy. Ten vliv státu je tady fakt minimální. Když člověk přejde někam za hranice a pak se vrátí zpátky, a tady vidí prostě prvního člověka na Václaváku, jak kouří trávu a chlastá u toho a směl se a prostě teď se vrátí ze Singapuru, a tam byste šli prostě jako vyset. Jo? Mm-hmm. A jako, jasný, platí se tam nižší daně, je to tam jako jednodušší byrokraticky a bych tam nechtěl být. Ale je to vykoupený, no, jasný, něčím. Tohle bych prostě nechtěl. Já si myslím, že v Čechách fakt je to nejlepší možný. To neznamená, že se to nezmění. Jo? A to neznamená, že to je raj na zemi, to neznamená, že by se nedalo, děla, ne, nedalo žít líp tady, ale, ale fakt bych se asi, asi nepřestěhoval. A to není žádného jako laciného nacionalismu, to jsem v sobě nikdy moc necítil, ale prostě fakt jako statisticky ve všech těch ohledech, když se to zprůměruje, tak my se tady máme fajn. Takže je určitě lepší ale asi vycestovat pro to porovnání, poznat tak, jak je to, tak, jak je to jinde. Jasně, to, to je naprosto zásadní a ono se to říká, už to se stalo jako mantrou, že člověk musí cestovat, aby poznával. A občas mi to přijde potom až směšný, že prostě člověk vyjede poprvé někam jako za hranice a, a začne postovat na ty Instagramy, prostě poznal sám sebe, protože byl poprvé někde jako a za mořem. A, a jako chápu to, je to prostě, t, 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 může to tak být, ale, ale případá mi to občas směšný, protože já sám jsem procestoval strašně málo. Ale mám kolem sebe lidi, co procestovali celý svět, jakože fakt celý svět od jako, severní Koreji, po, po jako, Somálsko a různý, jako kokosové ostrovy. A, a ty lidi sami přemýšlí o tom, kde se to žije nejlíp na světě. A, a sami v tom seznamu mají Českou republiku hodně vysoko. Vždycky to má každý trošku specifický. Jo. Teď mám zrovna kamaráda, který mám na mysli, který procestoval, myslím si, že skoro úplně každou země na světě. A ten říká, že jako nejlíp se žije v Panamě. Tak asi je to možný, tam jsem ještě nebyl. Pro mě zatím Česká republika vede. Přitom
0: spoustu lidí neprocestovalo ani Českou republiku a nezná vlastně všechny Kraje no a kouty. Ani já, ale já si právě říkám, že až, až přijdou ty děti, tak si to nahradím. <laughs> uh... Já se tady dívám na ten váš životopis a pokud teda vaše prezidentství v von Mises Institutu nebylo v podstatě placené zaměstnání, tak to první teda přišlo, jak jste začal po ukončení nebo před ukončením vysoké školy učit na PORGU, tak to už to
1: bylo teda první zaměstnání nebo je nějaké to byla, nějaký to byla na začátku jedna odpoledka, to by jsem se moc neuživilo ale já jsem já jsem už, tý, už potom na, na doktorátu tak člověk nějak učí jakže si vydělává tím učením bylo to moc ale já jsem moc nepotřeboval já jsem bydlel s pěti lidma na, na jednom bytě skoro jak na koleji pořád s kámošem na palandě takže jako já jsem tolik peněz nepotřeboval kupovali jsme si vždycky braníka ve Slevě a, a, a byl jsem rád že jdu do školy učit takže, takže jako o penězích to úplně nebylo. Já jsem si vždycky potom přivydělával o prázdniny. Já jsem házel kufry na letiště a dělal kýle věci. A uměl jsem si něco naspořit. Takže a samozřejmě jaký mě podporovali rodiče, když, když mohli. Takže to, já jsem jako začal pracovat potom až jako na full time, až když jsem začal učit na doktorátu.
0: Mm-hmm. A podporovali vás rodiče jakým způsobem? Dali vám třeba jednorázově nějaké peníze? Nebo vám posílali
1: jako peníze měsíčně? jako, jako rentu? <laughs> Uh, ne, jako rodiče mě podpořili minimálně tím, že jsem věděl, že mi kryjou záda, že kdyby jsem cokoliv potřeboval, tak můžu. S tím, že to je, to je podle mě jako nejdůležitější v životě, že jako člověk má tu jistotu, že to nejhorší je, že když neví, prostě si náhodou se někde nepropadne do nějakého mínusu. Což já jsem jako vždycky balancoval na hraně toho měsíčního, jako těch, těch měsíčních výdajů a příjmů někde k nule, ale, ale věděl jsem, že kdyby se cokoliv stalo, že prostě kdyby se něco stalo zdravotně, kdyby jsem prostě potřeboval něco, kdyby jsem někde něco rozbil, udělal nějaký průser, tak jsem věděl, že prostě za mnou stojí. Tož bylo důležitější a potom ta samotná částka byla prostě měsíční, což bylo v zásadě nájem, co jsem platil na koleji, nebo potom teda na tom společném bytě. Plus asi jako třeba tisícovka navíc, aby se mělo pivo.
0: A když teď máte tady s tímhle zkušenost, uh... Tak jak byste to vnímal nebo jak to budete vnímat u svých vlastních dětí, tady to financování vlastně toho období na tom studiu? Vy jste deset let a v průběhu těch deseti let, ale možná i díky tomu jste měl právě možnost se vzdělávat, vlastně věnovat se těm projektům, neziskovkám, psát knížky, více vzdělávat, více vlastně učit, víc dohloubky v některých jako tématech, což spoustu lidí, protože musí třeba do práce, tak, tak, tak nemá. No, jeský, no.
1: Tak jak vy se na to budete koukat u svých vlastních dětí? Já, já jsem nestroval. Deset let, já jsem studoval deset let s tím doktorátem, a z toho pět let jsem jako na tom doktorátu učil, což je regulární zaměstnání mm-hmm. v Čechách, že člověk jako se tím učením vydělá. Já jsem k tomu učil ještě na více školách, takže pro mě to bylo jako víc než full time dokonce. A, takže těch pět let, co jsem byl na té vysoké škole, tak, a plus samozřejmě jako potom předtím celou střední školu a tak dále, ale už na té na vysoké škole se o tom bojíme, tak těch pět let, co, co mi posílali nějaký peníze rodiče. Tak já jsem byl vždycky motivovaný k tomu, aby si k tomu přivydělával, což je jedna věc, kterou bych chtěl, aby jednou moje děti dělali, protože si myslím, že šáhnout si prostě na jako, vošklivou práci je strašně zásadní. Zase je to jako mantra, která se pořád okolo opakuje, ale prostě je to pravda. A vidím to kolem sebe, že prostě je prostě obrovský propastný rozdíl mezi lidmi, kteří si jako šáhli nebo nešáhli na tvrdou práci. Já si neříkám, říkám, že jsem dělal nějaký úplný jako hardcory, ale... Káceli jsme stromy v lese a házal jsem kufry na letišti a od malička jsem pomáhal mamci v truhlárně a prostě dělali jsme normálně manuální, manuální práci. A myslím, že to je důležité, že to člověka jako trošku žene dopředu, když si uvědomí, že by to nechtěl dělat od rána do večera každý den. A takže to studium mi potom šlo mnohem líp, když jsem byl tím letím motivovaný. Že to, to, by, to by jsem chtěl, aby si vyzkoušeli moje děti, i kdyby jsem měl třeba jednou hodně peněz tak bych je prostě nadspal. Ne, asi úplně proti jejich vůli, ale snažil bych se je přesvědčit, aby, aby si šli něco vyzkoušet podobného. Mm-hmm. To je pro mě důležité. No. A, a potom samozřejmě jako si myslím, že člověk, jako když na to má rodič, tak se postará o to, aby nemusel jako, řešit na nájem, ale aby ty peníze, které si vydělává, tak aby si vydělal na věci, na kterých chce. To mi přijde, přijde férový. Samozřejmě vím a z první ruky kolem spou- u spousty lidí kolem sebe, že prostě někdy to nejde. No. Myslíte si, že kdyby vám rodiče nefinancovali
0: nic, to znamená, nedovali vám ani korunu, ale ne, protože nechtěli, ale třeba by neměli, Jasně,
1: no. tak by vás to ovlivnilo výrazně? Nemůžu vědět, že jo, ale, ale já, jsem, já jsem nikdy se úplně nebal práce, takže asi bych nestudoval dvě školy, asi by mi to trvalo rok, dva víc, jako spoustě mým spolužákům. Takže jako kdybych to porovnal s nima, kteří na tom byli takhle, tak taky tu školu dostudovali Měli k tomu prostě dva roky navíc, protože prostě ke konci už potřebovali pracovat na full-time, a už bylo těžší se naučit na ty státnice dělat diplomku. A, a asi bych prostě nenastupil na druhou školu, protože to bylo vyloženě z toho hlediska, že jsem měl volný čas a mohl jsem ho mít. No. Už jste poděkoval rodičům. Pam děkuju pořád.
0: <laughs> tak je zdravíme tímhle. Ale vy jste na tom porgu učil už až do nedávna. Vy jste tam vydržel poměrně dlouho, tak to v, už až doteď byla jenom jedna
1: odpoletka nebo jak, jak... Byla to vždycky jedna odpoletka tady na porgu, nic porgu už je víc. Jeden je v Ostravě a jeden je ten ten, ten známý ten, ten starý, ten původní porg, tak ten je v Libni. A potom jednoho dne takhle přišl do hodiny jeden kolega, učitel z nového porgu, což je v Krči, a ten se zeptal, jestli, jestli bych nechtěl učit anglicky prakticky na full time, to bylo tedy jako na začátku na half, potom na, na full, na tom novém porgu. Kde už ekonomie měly, a to je, to je přijde úplně šílený, ale hezky na jednu stranu, tam měli ekonomie dva roky v kuse v angličtině, pět hodin týdně což je brutální, to jsme tolik neměli, prostě, nebo tolik neměli ani matematiky nebo jako češtiny nebo angličtiny. Prostě nejvíc hodin měli ekonomie a, a to už bylo hodně hodin. Tam, když už potom potom dvě třídy, tak to, je prostě, to je 10 hodin plus tady dvě, tak tam jsem jeden časem byl možná víc středoškolský než věskoškolský učitel.
0: – Ale to je soukromá škola? – Je to soukromá škola. No. A vy jste učili i na, i na státní škole? Nějaké? Neučil jsem na
1: státní škole, učil jsem jen na soukromí, proto občas, když vyprávím nějaké svoje zkušenosti ze střední školy, tak říkám, že jsou hodně hodně zkreslené, že já jsem učil vlastně na nejlepší škole, možná co máme tady v Čechách. Takže jako moje zkušenosti ze středoškolákama jsou úžasné, oni byli skvělí.
2: Mm-hmm.
0: No a pak jste teda začal dělat o rok později, ještě vlastně na Vysoké škole finanční a správní, tam jste teda začal učit a byl jste i asistentem profesora a podobně, tak tam jste se dostali jak?
1: Všechno v městě. To náhoda.
0: Tam jste se neučil, vy vlastně všechno máte, máte Vše E. Karlovka, no.
1: Ale tam jsem,
0: to je taky, to je soukromá vysoká škola, tam... Což byste vlastně studoval na státních školách, ale učili jenom na
1: soukromých. Je zajímavé. <laughs> A tak ono, ono, to vypadá jako nějaký velký záměr, ale <laughs> úplně nebyl. Já jsem prostě si podal jednu přihlášku kdysi na střední navýšku, potom druhou a pak už jsem na týrný zůstal na doktorát a, a kam jsem šel učit, tak to nebylo, takže by jsem jako posílal CVčko na PORG a na ŠFS. Takhle to prostě nechodí. Já jsem kdysi prostě dostal e-mail tehdy od Václava Klauze mladšího, když byl ředitelem na PORGu, nikdy jsme se neviděli, nemluvili spolu a prostě mi napsal tehdy. A hezky, a jestli bych jsem se nestavil na kafe a když jsem se stavil, tak mě v podstatě postavil předhotovou věc, postavil mě před třídu a řekl, jako, řekněte jim něco a vol z nezaměstnanosti nebo něco takového. jsem těm studentům něco řekl, říkal: To je dobrý, vážu, jsem musel být hrozný teh, já jsem vůbec nevěděl, co dělám. A, a takhle jsem se dostal na pork a na Všefase podobně. Prostě jsme byli jsme takhle jednou v hospodě. Kamarád prostě ukazoval nějaký fotky z dovolené, tam byl. Člověk z VŠFSE, který říkal, Dominiku, neznáme se moc, ale jako nemohli, bychom, nemohli bychom společně něco upéct na VŠFSE. Nám odešla jedna učitelka na poslední chvíli, na začátku semestru, což já jsem měl část, tak jsem říkal, tak jo, já to zkusím na pár hodin a pokud jsem tam zůstal. A kde jste se učil učit vlastně? Za pochodu, no. <laughs> to, je, to je taky zajímavé. No, já vím, že jsou lidi, kteří se učí pět let na pedagogických fakultách, ne díl, potom i na středních a na vysokých dohromady a já jsem prošel nějakým půlročním přípravným kurzem jako jednu hodinu týdně, takže v zásadě nic. A Nejste na průměrně
0: inteligentní? To nevím.
1: Ne. Jste, neměřil jste si i k I když něco na střední se dělalo, a to už je dávno. To už, to, to už, to, a to, teď to už bych raději ne? A radši ne. Já, už, já, už bych, já, já mám kamaráda jednoho a já bych dopadl úplně stejně jako on. Ten se jednou vydal, když jsme byli na, na, střední, na, vý, na výšce, jsme bydali společně tak se vydal si udělat IQ test a pak se vrátil jak jsem mu říkal, jak si dopad. On říkal, já jsem to ani nenašel, kde to dělali. <laughs> <laughs> Takže neprošel ani tím stupněm testem, a abych dopad stejně. A vy už tam teda dneska neučíte? A to z časových důvodů, nebo se tam něco stalo? No, 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 já to tam pořád rád, tam to, tam to bylo moc fajn. Tam, tam jsem zažil opravdu akademickou atmosféru, a teďka, teďka učím na Cevru, kde ji zažívám taky, tam to mám moc rád, kde prostě jsou lidi, kteří si myslejí úplně jiné věci, což je super. Tam prostě byl jako zarytej komunista a velký libertarián, ale ta akademická atmosféra byla taková, že ty lidi spolu normálně jako akademicky debatovali a nemuseli se hádat. Byl úplně super. Takže já jsem to měl rád, že prostě lidi z úplně jiných koutů myšlenkového spektra, jako ekonomických teorií, tak společně debatovali, ale jako furt debatovali, že se chodilo se na pivo a dělali se přednášky po večerech a i když přišli jenom tři lidi, tak se přednášelo jako dlouze jenom pro tři lidi a bylo to super, takže tam se to, to měl rád pořád, mám akorát, prostě se to nedá stíhat. No. A ten český zákon o vysokých školách je prostě tak zvláštní, že respektive jako i to, jak funguje u nás akreditace, že, že prostě i kdyby člověk chtěl, tak pokud nejste někde na plný úvazek, tak. Ta š- tak pro tu školu v podstatě nic neznamenáte, potom pro akreditace. Je to takový, že si člověk musí vybrat. Že Kdybych chtěl učit na 10 školách všude hodinu, tak to nepůjde, protože pro ty školy budu úplně bezvýznamný. Pokračuj bych nebyl nějaká hvězda, chtěli by mě mít prostě jenom na fotkách někde na bilbordech, ale, ale prostě pokud bych chtěl být regulární učitel, tak se vyplatí prostě učit na jedné škole. No.
0: Mm-hmm. Takže jsi si vybral to Cevro?
1: Takže jsem skončil na Cevro.
0: A to, tam to začal
1: 2016, tak tam to byla náhoda. Tam to byla taky náhoda v tom smyslu, že uh, několik mých bývalých učitelů tam uh, kdysi z Vše tam nakonec začalo učit. Konec konců rektorem školy je taky můj bývalý učitel a zůstávali jsme v neustálém kontaktu. On nám přednášel na letních školách právě v místě institutu takže, takže prostě tak nějak se stalo, že když byla možnost tam nastoupit, tak jsem tam nastoupil.
0: Tak vy jste tady v Praze asi taková jedna prostě skupinka. Těch ekonomů Těch... tady není moc, no, to je, to je pravda, že se všichni
1: známe. A vy učíte ekonomii teda na tom Cevru? Já učím ekonomii, ale na severu máme jaký krásný jednoletý anglický PP program, kde jsou lidi z celého světa a tam, je, tam jsem si mohl udělat své dva předměty. Který mě neskutečně baví, protože to bylo poprý, co jsem mohl si udělat, něco, co učit, něco, co mám rád. Ten jeden se jmenuje Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems, což je něco o alternativních měnových systémech, kde Bitcoin je jenom jedna z 12, z 13 hodin, a, a ten zbytek jsou různý jako obskurní systémy, typu žádné peníze, jak by to chtěli jako pravověrní komunisti, a, nebo. Nebo různé jako pracovní poukázky na hodiny práce, různé jako lokální peníze. A těch systémů je spousta, já si myslím, že spousta z nich je divných, ale je hezký je studovat, je hezký chápat, prostě, proč to lidi chtějí, proč to navrhovali, proč to třeba funguje a nefunguje. Tak to je jeden a druhý, ten se jmenuje Business Cycle Theory, a to je takový průlet teoriem toho, proč máme krize. A, a od pradávna do dneška, na příkladech těch krizí, které jsme skutečně měli, a to je věc, která mě osobně strašně baví. Doufám, že i studenty. A to je, to je něco, co strašně rád studuju, prostě hospodářský cykly a vidět, jak to fungovalo v budoucnosti. A co v minulosti, jak to bude fungovat v budoucnosti. A jak lidi vysvětlovali, proč máme krize už jako od pradávna, jako od 17. to, to mi připadá strašně hezký. A to jsem si mohl se skládat, ten předmět sám dohromady. A už vlastně učím teďka druhou, třetím rokem, což, což je super.
0: Ono vám to vlastně i pomáhá v tom vlastně neustálém vzdělávání a v tom být jako v obraze, protože to, se musíte m- učit kvůli těm studentům a zjišťovat si další informace.
1: Asi nějak u mě učí studenti, tak ta dneska, dneska na vysokých školách už to není, nebo já doufám, že už to úplně tak není všude, ale není to tak, že by jsem si stoupnul před třídou a hodinu a půl vyprávěl. A čet něco z učebnice, ale já prostě znesu téma. Ty lidi mají co říct. Povídáme si, debatujeme. A oni často prostě obzáží jsou takhle z celého světa, a už jsou na tom magisterském programu. Tak toho spoustu ví a jsou z různýho backgroundu, a že mají prostě jeden, jako jeden je víc politolog, jeden má víc prostě filozofický background. Já se toho dozvím strašně moc. Já se učím už jenom tím, že učím, což je úplně senzační. Tam, tam jsem chtěl být.
0: Tak já vám to budu přát. Ať vám to, ať vám to vydrží, ať vás studenti mají rádi a můžete tam učit i dál. Vy jste v únoru v roce 2018, což bylo před rokem, tak jste nastoupil jako hlavní ekonom skupiny Rockland. Rockland je vlastně jedna z těch větších finančních skupin tady u nás. Jak se to stalo? Taky
1: náhoda? Taky náhoda. (laughs) Já myslím, že můžu být docela upřímný v tomhle. Já, jak jsem hodně učil různě po vysokých školách a hodně ekonomický předměty, tak se prostě stalo, že v Roklenu, což je jako mladá finanční skupina, plná mladých lidí, tak, tak tam bylo spousta mých studentů, kteří tam pracovali a třeba někdy trošku, někdy tam byly na plný úvazky a prostě se tam otočilo docela dost mých studentů a, a upřímně mi potom říkali mít dnešní šéfové, že když se ptali jako, po tom, co hledali někoho na uvolněné místo hlavního ekonoma, kdo by to mohl dělat, tak když se spousta lidí vzpomněla na mě, tak mě to potěšilo, tak jsme si o tom šli popovídat a já jsem, já jsem řekl, že to chci dělat, protože to je něco, co jsem vždycky chtěl dělat, moc mě to baví, ale byla to taková náhoda, že prostě se mě zastali moji vlastní studenti, kteří si na mě vzpomněli z doby kdy jsem je učil.
0: Takže kdybyste neučil, tak možná ani nejste hlavním ekonomem dneska.
1: Já, já si myslím, že tohle to zní jak nějaký, jako, nějaký karmy osudový. Já nevím, asi teď těch věcích nevyznam, a, ale, ale jako, já si myslím, že to se to dá všechno. Vystopovat zpátky jako k nějakému jednomu nějakému okamžiku, kdy jsem se rozhodl právě třeba vstoupit do toho místě institutu a potom jsem tam napsal článek, který si přečet tehdy ředitel Porgu a tam mě vzal, a pak jsem díky tomu šel na SFS a tak dále, ono se to všechno prostě na sebe nabalilo a začal jsem učit víc a ty lidi, který jsem učil, tak potom prostě pracovali tam, kde dneska pracuji já. Že by se to dalo takhle hezky vystopovat a kdyby možná jedna z těch věcí nevyšla v tom řetězci, tak bych jsem to dneska nedělal. A teď která byla ta první, že?
0: Asi, že jste se narodil. Takže děkujeme opět rodičů. <laughs> Dominika. A, uh, měl jste i nějaké jiné nabídky, nebo vám uh, dal nabídku pouze Roklen a vy jste řekl, jo, jasně jdu do toho. Nebo jste se třeba i koukal, hele, oni mi něco nabízí, Roklen chtějí mě, tak asi nebudu úplně špatný. Podívám se, jestli náhodou i třeba jiné skupiny nehledají, nebo jste šel rovnou?
1: Vůbec jsem, to, vůbec jsem to ani nezvažoval, protože já jsem měl k rocklenu blízko. Tak uh, jak Roklen se zajímal vždycky o... Startupy, nové věci zajímavé a, o fintech jako, cele, jako celek, takže když jsme řešili věci typu sdílená ekonomika nebo kryptoměny, tak, tak se mě občas dotazovali a, z redakce Roklenu 24, z toho spravodajského serveru, který v Roklenu máme. A, tak, takže já jsem znal tu redakci a znal jsem se s nějakými lidmi, co tam pracují. Lukáš Kovanda, který tam dělal předtím hlavního ekonoma, tak je, můj velký kamarád. A, takže já jsem je tam znal a věděl jsem, že to prostředí je tam fajn, že ty lidi jsou, jsou úžasní, že to má hezký jméno a já jsem jako ani, ani na chvíli se neuvažoval, že bych jako přemýšlel nad něčím jiným. Že když už jsem dostal tu nabídku, tak pak jako jediný, na čím jsem uvažoval, byly jako pracovní podmínky, jako každej, ale to bylo tak celé. Že bych se koukal po konkurenci, to ani chvíli. Mm-hmm.
0: A roklen se vzalo kde? Oni, Já jsem se koukal, že roklen založili bývalí patriáci, vlastně ředitelé, manažeři, analytici a podobně hmm. z patrie.
1: Já tu historii úplně neznám, ani se po ní nepídím, protože mám vždycky strach, jestli tam neobjevím nějaký osobní spory. Já tady, tady ne, tady nevím. A Já jsem, že teď jsem v roklenu krátce, jsem tam rok. A, a, takže ještě jsem nezažil tolik, tolik vánočních večírků, aby, aby jsem zjistil nějaký pozadí toho, proč... A, proč lidi tehdy z pátri odešli a, a, a založili roklen. Nicméně dneska vím, že z Pátria normálně spolupracujeme a jako, že já s tím osobně vůbec jako nemám žádný problém, takže si nemyslím, že tam kdysi byl nějaký problém větší. Prostě založila se nová velká finanční skupina, která šla trošku jinou cestou, dělá trošku jiné věci a asi ani nevím, jestli je to úplně taková konkurence, jak, jak to možná na první pohled vypadá. Takže ten, ten důvod vzniku úplně nevím.
2: Mhm.
0: A co dělá Rockland, tedy jako takový? Protože spoustu lidí Rockland skupinu vlastně nemusí znát, mhm. tak co ona má víc samozřejmě nějakých odnoží, kterým se
1: věnuje? Jasně. A Rockland, Rockland dělá několik věcí. V rámci Rocklandu to možná nejviditelnější pro, pro posluchače může být Fundlift, což je, což je investiční crowdfunding. Kde, kde se sbírají peníze investorů za docela hezké úroky na většinu, na jako rozšíření, rozšíření výrob už zajetých, zajetých projektů nebo na rozšíření franšízy nějakého podniku a podobně. Jsou tam dneska i realitní projekty. Potom je další možná ta viditelnější část rokla Nefix, kde děláme devizovou směnu standardně a plus platby do zahraničí. No a potom máme Roklen 24, což je náš spravodajský sehro, kde se snažíme informovat nejen o těch věcech, které děláme, ale hlavně standardní ekonomické spravodajství, ekonomická, ekonomická o tom, co se děje na hlavně měnových trzích. My neděláme akcie, jako, když je něco důležitého, tak jo, ale, ale snažíme se věnovat měnovým trhům, hlavně koruně, euro, dolaru. A dneska samozřejmě je libře kolem Brexitu a podobně. No a potom jsou to takové ty tradiční věci, že ta další odnos, odnož je corporate finance, takže fúze, akvizice, všechny ty věci, které patří k tomu korporátnímu, k těm korporátním financím. Takže to jsou, to jsou ty hlavní odnože. A co, co vydělává nejvíc? Roklenu. Je to, mimochodem samozřejmě, jako, to je hezké na tom taky, že všechny ty části jsou na tom zhruba tak stejně, že, jsou si tam, že tam není jako jedna, jedna část, která by dotovala ostatní. A pochopitelně nejtěžší je vydělávat jako webovkám, to už prostě v roce 2019 není tak jednoduchý, takže ten spravodajský server je tady v tom srovnání oproti těm dalším, oproti Fundliftu, Rockland FX a tomu Corporate Finance tak je trošku v pozadí. Zase na druhou stranu, my jsme ty, který jsme vepředu, jsme vidět a mluvíme do médií, takže, takže my máme trošku jinou práci, ale, ale ty tři části jsou zhruba tak jako třetiny celého toho našeho biznesu. Vy samozřejmě hodně
0: mluvíte do médií, jste hodně vidět poslední poslední dobou, tak mě napadalo, když jsem přemýšlel nad naším rozhovorem, co vlastně dělá hlavní ekonom těchto společností, protože já jsem slyšel i názory, že spoustu těch hlavních ekonomů je tam v podstatě jenom jako... Nechci říct úplně na okrasu, jo, ale, ale v podstatě jsou tam jenom, aby dělali ten branding vlastně té společnosti, jsou, vystupují v těch médiích, píšou nějaké odborné články, ale v té společnosti jako takové nedělají třeba business plánování, business modely uh, a tak dále. Tak jaká je vaše vlastně náplň práce v Roklenu?
1: Tak ekonom jako takové ani moc business modely nedělá. Tam je pravda, že v některých velkých bankách hlavně to, tu funkci přejmenovali, aby to znělo uvěřitelněji, že jsou to jako. Makroekonomické strategové, jako je Tomáš Sedláček, nebo jsou to jako. Že tam je to vidět to makro, nebo ty strategie, že toto ekonom pořád mají lidi u nás spojený s účetnictvím a třeba s biznesem. A to úplně nedělám, ani to neumím, takže já bych ani nechtěl předstírat, že to, že to dělám. Nicméně to. Ta moje role mimo tý, co správně říkáte, že jako ta role mediální tam je. Je potřeba, aby ten člověk si uměl oblít sako a vyčistit si zuby a byl vidět v médiích. A to samozřejmě některý lidi to postavili jenom na tom, ale dovnitř do té firmy je to taková dirigentská role. My máme několik oddělení, ty čtyři, co jsem tady vymenoval a popsal, tak, tak je potřeba je nějakým způsobem zdirigovat. To znamená, že když... Stejný člověk u nás chce zainvestovat na fundliftu a potom nám zavolá, že by si chtěl vyměnit eura na dolary, tak my bychom mu neměli říkat jiný zprávy. My bychom neměli jako u nás na rok 2024 si myslet něco jiného než, než na fundliftu, než v Quartet Finance. Je potřeba to zdirigovat. Což samozřejmě já neříkám, že mám na všechno taky správné odpovědi, to jsou věci, které debatujeme, ale já bych měl být ten, kdo v tom má poslední slovo a řekne, myslíme si, že svět půjde tady tím směrem.
0: Mm-hmm. A vy se spovídáte
1: komu? Já se spovídám svému šéfovi. <laughs> a takdo? <te> kdo? <laughs> tak můj šéf je Oldo Pavlovský a to je, to je šéf celého toho roku. Mm-hmm. Takže jemu
0: přinášíte nějaké výsledky nebo vůbec máte nějaké, že má, dá na poradě nějaký cíl a vy to musíte splnit a pak mu přinesete výsledky nebo máte v tomhle spíš jako... Tato volna? práce se
1: samozřejmě blbě měří, že? to nemůže člověk říct, že jako přinesl nějaký peníze, není to, není to tak jednoduché ale, ale dají se měřit dneska poměrně, jednoduše nějaký mediální výstupy, daj, dá se měřit a, a to implicitně aspoň jako vědět, že člověk je na konferencích, na těch jako neobskurních, ale na, na hezkých, že, že přednáší jako pro lidi, který jsou zajímavý a relevantní pro biznis, který děláme. To jsou všechno věci, které se úplně standardně dělají, měří, i vykazujou, jakkoliv jako chápeme a máme to tak nastavené, že, že to prostě není nic, jako, řekl, že to není tak, že by člověk musel, to, to by ani nefungovalo, že by člověk musel přijít na deset konferencí měsíčně a napsat z článků a být v tolika tolika médiích, to prostě nejde. Jako, Pokaždé nejsou témata, který zrovna jako, v kterých já se vyznám, no, tak se mě na ně nikdo nebude ptát, Pokaždé zrovna se neděje ve světě nic, pokud jsou prázdniny třeba, jsou prostě období, kdy to úplně nejde, že, to, v tomhle tom je to nastavení takové docela jemný.
0: A máte nějaké i lidi
1: pod sebou, nebo jste solitér? Uh, já jsem solitér, já jsem skoro úplně bokem. Já jsem formálně. formálně a... Máte s nimi smlouvu pracovní vůbec? <laughs> <laughs> mám? Mám pracovní smlouvu, samozřejmě. <laughs> Takže jste normální ale zaměstnanec a chodíte teda do práce, jak, jak se vám chce? To úplně ne. Chodím do práce, kdykoliv nedělám něco jiného, což znamená pokud nejsem na konferencích, pokaždé nejsem zrovna v médiích, ale, ale ta práce je taková přes celý den. No, že Když mě zavolají z České televize, jako zrovna teďka někdy minulý týden v Českých Budovicích, že když jsem zrovna v Českých Budovicích na svatbě a manželky Tety, tak jsem tak prostě večer v 10 hodin prostě v České televizi se probírala. A probírala novela zákona o taxislužbě a prostě protože je to téma, který mě baví a zajímá, tak jsem prostě musel ze svatby odejít a večer byt prostě v televizi, nebo ne, musel, ale chtěl. Je to moje práce, baví mě to. Že jako pracovní doba není úplně, že bych někde si odkroutil osmičku, ale pokud jsem v Praze nejsem na konferenci a nejsem někde v médiích. Tak jsem v kanceláři. Jak se vám
0: daří takhle jako přepnout, být na svatbě a pak mluvit vlastně úplně něčím jiným a pak zase být přítomně s manželkou a pak zase jít do nějakých médiích? Tak ono v
1: té televizi třeba jako chvíli, předtím člověk čeká někde, někde na sedačce, než, než ho pustí do studia, tak tam v tu chvíli jako asi jako člověk trošku umí přepnout. Ale, ale ne, tak to, ne, to nejsou věci, které by to není přednáška, že jo. Tak to já, když člověk mluví do médií, tak stejně jako si tady teďka povídáme, mm-hmm. tak. Já jsem jako... Máte to v sobě? A nevím, jestli to mám v sobě, ale podle mě, kdyby tady seděl kdokoliv jiný, tak si prostě spolu povídáme. A stejně tak já si myslím, teda, že si povídáme i v těch médiích, tak prostě něco vím, když nevím, tak řeknu, že nevím, ale snažíme si povídat o tom, co si myslím, že je zajímavý a jak by věci měly být, jak jsou. A pokud jako je vím, tak je řeknu, pokud je nevím, tak je neřeknu. To, to si myslím, že funguje úplně stejně, ať už jsme na té svatbě, nebo pokud člověk mluví na, na kameru nebo na mikrofon. A když teda
0: pracujete pořád, tak podle čeho se vlastně měří, kolik dostanete zaplaceno?
1: Tak já mám normálně mzdu. A tímto hledám odpracovaný od... nějaký hodin? Nah, nah, normálně, normálně mám standardní jako 8-hodinovou pracovní dobu, akorát ji mám během celého dne, a někde ten den další, někde je kratší. No. A tak to má dneska podle mě, jako, ne, ne skoro každý, ale minimálně jako skoro každý mladý. Praze už to takhle dneska
0: má. A máte i nějaké třeba bonusy za to, když nějaké vaše vystoupení má třeba lepší sledovanost <laughs> a má to lepší vliv na biznis roklenu? <laughs> to
1: ne, ale to bych mohl někde nastavit.
0: <laughs> akcie nedostáváte ještě? Akcie <laughs> nemám. No to jste asi tam krátce. Dávají vůbec zaměstnanecké akcie roklen, nebo si
1: to nechávají jenom ti, ti zakladatelé? Uh, nevím, to bych, to bych asi kecal, uh, sám nevím. Každopádně jako, proč ne, je to jedna s forem, s forem odměny. Možná kdybychom se domluvili, jak to bude dávat smysl, ale, ale já, jsem, já jsem nad tím ani moc neuvažoval, já jsem, přeci jenom jak jste říkal, jsem tam zatím jenom rok, tak že bych zrovna teďka si začal vyskakovat a chtěl akcie firmy. <laughs> tak jste dobrý zase, no? třeba tak. <laughs> tak když to říkáte vy, teď ještě teď by to musel říct že uh,
0: Já vím, že mě asi to neřeknete popravdě, ale protože to jde o Etheru, nicméně jste tam spokojený, nebo případně je tam něco za ten rok, co jste zjistil, že by tam třeba mohlo fungovat lépe? Vždycky něco
1: se dá dělat líp, to určitě jako. tak. Dobře, tak co vás tam třeba štve? Ještě řeknu. (laughs) Tak co mě ne. Já já prvně musím říct, že jsem spokojený. A a dneska to není tak, že bych neříkal, že nejsem spokojený, když nebyl spokojený, tak tak odejdu. Obzvlášť v době, kdy máme v Čechách nejnižší nezaměstnanost v historii, tak kdybych byl nespokojený, tak tam dávno nejsem. Takže já spokojený jsem a moc mě to baví. A, jako ty, když jsem řekl, že jako ne všechno funguje skvěle, tak tím myslím takové ty věci, které každý má, že by se daly dělat líp. Prostě všechno se dá vždycky udělat trošku organizačně líp. Všechno se dá dělat jako rychleji, efektivněji. To jsou věci, které jako teď nemám na jako hlavě něco konkrétního, ale prostě víme, že občas prostě někde jako. Vím, že na webovkách máme jako jedno slovo s překlepem, tak řeknu, že by se mělo změnit, to. teď ono to jako netrvá a den, ale tři. A tak to by se asi zlepšit dalo. Ale něco jako takhle velkého, že by mě štvalo, jako že bych dokázal vymyslet, to asi úplně ne. Naopak já jsem docela rád, že teď to řeknu možná vošklivě, možná ale já jsem rád, že zrovna roklen nedělá věci, kde bych musel jako tlačit nějakou komoditu. Kdybychom prodávali zlato, já musel prostě říkat pořád do Eteru, že zlato úplně je úplně nejlepší. Kdybych to třeba sám nemyslel, to by mě asi trápilo. A nebo kdybych musel prostě tlačit akcie nějakých firm, že zrovna jako ty prodáváme. My prostě tohle neděláme. Měníme peníze na devizovým trhu za jako kurz, který je jako předem daný. Pokud najdete lepší, tak si vemte lepší. Já si myslím, že ne. A pokud ne, tak… tak, tak, tak. Tak do toho jdete s náma. Když prostě na Fundiftu si vyberete, jestli chcete zainvestovat nebo ne, tak prostě buď se vám to zdá za jako 7-8% jako dobrý deal, když ne, tak ne, a můžete si vybrat jako z X projektů. a já nemusím nikde vyprávět, že to je prostě jako věc, která je přesně ona, že, že poroste nebo něco takového, že si nemusím vymýšlet, což je úplně skvělé. Já vím, že prostě některé kolegové s tím nemají problém, že prostě zrovna něco prodávají. A to jsem rád, že my neděláme, takže abych neměnil. A má Roklen uh, i v plánu nějaké další třeba
0: fintechové platformy nebo nějaké projekty, o kterých co byste mohl třeba nastínit, nebo se teďka věnují jenom opravdu tady těmhle základním odnožím a snaží se vypilovat do posledního detailu?
1: Samozřejmě plánem do budoucna, já to ani nemám pravomoc moc říkat za zatím, ale, ale máme, máme další fintechové plány a některé vypadají hodně slibně, hodně velce, takže, aby takže se na nich podílíte třeba. A, tak bavíme se společně o nich. Není to tak, že bychom se na nich podílel, jako v, tý, řekně, v tý fázi toho vytváření toho produktu. Ale jako bavíme se společně o tom, jestli to smysl dává nebo nedává. Jestli, že to jsou ty věci, které. Který se blbě měřej jako jestli prostě ten produkt na trhu bude mít místo, jestli je to věc, na který se dá do budoucna vydělávat, jestli je to něco, co lidi chtějí nechtějí. Takže o tom se samozřejmě bavíme, a snad já si teda aspoň doufám, že v tom mám snad i nějaký slovo, že mi někdo. Což asi doufám, že jo, že, 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 mi, že mi v té firmě věří, že, že něčemu rozumím a že k tomu můžu říct svoje, ale, ale zatím asi nemůžu říkat, co plánujeme, protože Bůh si to vyjde.
0: Napadlo mě, vy jste takový zástupce vlastně té mladé generace dneska, tak jste vůbec sám na sebe pišnej, že děláte v roklenu hlavního ekonoma? Je to jako, znamená to pro vás něco jako nějaký
1: společenský status a podobně, nebo je vám to vlastně úplně jedno? Vlastně, už v ten den, kdy jsem, kdy jsem si Plácnu se šéfem, tak jsem v životě neměl tak drahou večeři. Jsem pozval manželku na veču a užili jsme si to, že jsem byl šťastný, že jo, pochopitelně. A... Velký nástupní bonus. <laughs> to byl nástupní mínus, že to jsem platil svého. A, a ne, jako já nevím, jestli to bych musel posoudit lidi spíš, v okolo mě. Pochopitelně já to budu mít že protože nikdo za mnou úplně nepřijde, že by mě plácnul jako do rameno, říkal mi, jako, nebo po Parameno říkal mi, že dělám ve firmě, která má špatný jméno. Ale takže. Asi to budu mít zkreslený, nicméně stává se mi spíš, že prostě lidi říkají, jako, že Roklen dobrý jméno má, a já si myslím, že má, že se jako nikdy nestalo nic špatného, děláme produkty, prostě, které dávají smysl, jako nehnali jsme se do žádných nesmyslů nikdy. Takže, takže to, mi přijde, to mi přijde super, že ta značka podle mě dobrý jméno má, já se snažím, aby měla pořád dobrý, přinejmenším, nebo ještě lepší. Mm-hmm.
0: Dobře, jdeme od Roklenu dál. Já přemýšlím, pořád mi běží na pozadí v té hlavě, jestli se mám vás zeptat na ty kryptoměny a na ten, na ten bitcoin, <laughs> protože vy jste napsal vlastně knížku o bitcoinu. Teďka minulý rok vyšlo, myslím, druhé vydání aktualizované, protože ono za těch pět let se toho asi hodně, hodně změnilo. A zajímáte se vlastně o Bitcoin, o kryptoměny a podobně, děláte i vlastně na to biznis, pomáháte firmám třeba s konzultacemi, s implementací to, taj, tohohle systému a podobně. Ale ptají se vás na to úplně všichni, kam přijdete.
1: Je to tak, no. Nevadí vám to už trošku, nebo to, o tom opravdu mluvíte tak rád, že... Mě to baví pořád, je to strašně hezký, pořád se to vyvíjí, pořád ho to někde přednáším a každá ta přednáška jiná, takže... Že mě to zatím nenudí.
0: Já celou cestu do Prahy jsem přemýšlel, protože můžou u nás poslouchat i samozřejmě lidé, kteří o kryptoměnách nic neví. Neví, co je to Bitcoin. A rád bych jim to vysvětlil. Na druhou stranu můžou si poslechnout dalších, <laughs> další desítky rozhovorů, kde to, kde to krásně vysvětlujete. Uh, já jsem si je zhlédnul teda, uh, za víkend, ale. Uh, Chtěl jsem se jenom zeptat. Vy jste začal vlastně s tím Bitcoin consultingem, nebo obecně v kryptoměnách, už teda v průběhu vlastně toho doktorantského studia. A vy jste se s tím teda potkal už třeba na začátku té vysoké školy. Bitcoin vlastně se spustil nebo nějak se zveřejnil ten kód nějaký. Já tomu teda úplně nerozumím, ale v roce 2008...
1: Tuším. V 2008 tak. byl publikovaný ten návrh a ta samotná síť běží od roku 2009.
0: A tehdy už jste o tom slyšel a tehdy už vás to začalo fascinovat?
1: To ne, to bych byl šťastný člověk nebo nešťastný, <laughs> otázka, co by se stalo, ale uh, já jsem poprvé slyšel Bitcoinu v roce 2010 jenom na Facebooku proběhla zpráva a myslel jsem si, že to je nějaká blbost, ale to bylo tak jenom obskurní zaslechnutí jedno, o kterém jenom zpětně, protože bylo o jedné události, která byla docela slavná. a Potom v roce 2011 jeden můj oblíbený ekonom napsal na Facebook, že to je úplná blbost. A pak to změnil a napsal, hle, ona tu úplná blbost není. A to byl kdo? To byl Jeffrey Tucker, americký ekonom uh, z amerického Mises institutu. Mm. A ten, ten, ten napsal, že to je úplná blbost. A pak změnil názor a já jsem si říkal, jestli někdo takový mění názor, tak se na to podívám, proč. A obzal, že změnil jakoby na tu pozici proti mně, takže najednou se mnou nesouhlasil, já jsem si myslel že to je blbost. Tak jsem se na to blíž podíval, a od té doby jsem tomu doslova propadnul, protože si myslím, že je to jako geniálně vymyšlený. Je to strašně chytrý a je to poprvé v dějinách počítačů a internetu, kdy máme něco, co k čemu nemá nikdo klíč a zároveň je to vzácný, je to úplně jako neuvěřitelný, nepředstavitelný a trvalo strašně dlouho něco takového vymyslet a podařilo se to. A co je nejlepší ono to prostě funguje a reálně to funguje. Ale ono se dodnes neví, kdo to vymyslel. To se nevíno. A asi nikdy vědět nebude.
0: A vůbec nejsou ani jako, podle mě asi pravděpodobně, jsou nějací lidi, kteří potom pátrají třeba.
1: Jo, a já to řeknu takhle. Já si myslím, že to tak nějak víme, kdo to je, ale já jsem se rozhodl, že o tom nebudu mluvit, protože těch důvodů je několik. Jeden je, že to zraňuje tu, tu síť jako takovou, protože prostě kdybychom věděli, kdo je ten tvůrce, tak možná bychom ho začali poslouchat. Teďka jak je to decentralizovaný, tak prostě nikdo to neovládá. A kdyby najednou on ten člověk byl viditelný a třeba napsal jenom na Twitter nebo na Facebook, já si myslím, že bychom měli udělat tohle. Tak lidi by ho začali poslouchat. A on není zaručený, že bude mít pravdu. To, že to na začátku spustil, neznamená, že má odpovět na všechno. A mně se líbí spíš to, to, to organické vznikání těch nápadů tam, než to, že by on určoval i takhle implicitně. Jakože on by to nechtěl dělat na schvál, nikoho by nenutil, ale ta síla té osobnosti toho zakladatel by podle mě dokázala ovlivnit ten chod a trošku to jako centralizovat k té osobě, takže by to změnilo to hezky na tom. Plus si myslím, že to pro něj není ani bezpečný, protože všichni lidi, kteří zakládali původní projekty předtím a byli známí, tak buď sedějí nebo minimálně seděli, nebo byli u soudu. A za třetí prostě respektuju to, že si to přál. No. Takže jsem se rozhodl, že o tom mluvit nebudu, jakkoliv si myslím, že je docela dobře známý, kdo to asi tak je.
0: Mm-hmm. Měl byste možnost se s ním potkat? A je to teda jeden člověk nebo skupina lidí? Pravděpodobně pro mě to bylo víc lidí. No. Jo, kteří dali hlavy dohromady. Ale nebyli to Japonci teda asi? To, to nebyli, no. <laughs> Vy jste si minulý rok založil živnostenské oprávnění? 7.2.2018, založil jste si stránky BitAgency, tak to mělo dohromady spojení, protože vy jste již nějaký consulting dřív teda dělal, ale ne na
1: základě podnikatelského oprávnění, hmm. ale spíš asi jenom tak jako upiva. Přesně tak, se to dělal upiva s tím, že prostě jsme se snažili nějakým způsobem šířit myšlenky a nebo tak jako pomáhat lidem, aby zbytečně nepřicházeli o peníze. A potom, když se to nějakým způsobem v roce 2017 začalo rozjíždět a už, a už se lidi předháněli v tom, aby získali čas lidí, kteří tomu trošku rozumějí, tak už tam v tom začaly být i peníze, tak mě to dohnalo na starý kolena k tomu, aby jsem si založil živnost a, a, a mohl prostě tím si třeba te nějakou korunu, ale to nejsou věci, v kterých by běžely nějaký velký peníze. Když někdo přijde a řekne, já potřebuji udělat někde nějaký velký blockchainový projekt, tak já mu většinou řeknu, že to je nesmysl, že to nedává smysl. Ještě jsem nenašel žádný, který by smysl dával. A by to teď psal něco a, na Twitteru takového, ne? No, a, no takže to, to jsou věci, že, jako, že, by, že by někdo přišel a řekl mi, tady máš jako... 100 000, půl milionu milion a uděláme nějaký velký projekt, to prostě není. Většinou to tak, že přijde někdo, kdo prostě si koupil bitcoiny a potřeboval by nainstalovat peněženku a má strach, že o to přijde. Takže jsou to jako malé věci a, a tak tato úplně, Ale jako, že... to je
0: docela jednoduchý nainstalovat peněženku, ne? Ale lidi mají strach. Ono to
1: jednoduché je. A to je jako jedna z věcí, která mě na Bitcoinu trápí. že Pořád to není úplně uživatelský příjemný. A lidi pořád mají strach. Takže hmm. i když prostě se mi často stane, že jako u nich sedím a koukám jenom přes rameno a pak mi jako za to koupí pivo, že jsem tam byl. A, ale oni mají potom jako jistotu, že tu udělali správně a všude klikli správně. Já jsem se ani nedotkl k myši a dali jsme si pivo a jdeme zase dál.
0: A co všechno teda bit agent? Já nevím, co, jak to tomu mám. Platforma nebo firma to není? Není to pro, firma. My jsme prostě pro pár, pár lidí,
1: kteří tak nějak jako bez jakéhokoliv sídla a prostě chceme být tím hromosvodem, nebo docela i jsme. Díky těm mým aktivitám v tom kryptoměnovém světě se to docela daří že když prostě někdo má nějaký problém a nebo přemýšlí, jestli něco v těch kryptoměnách dělat, tak se ozve nám. Já na to moc času nemám, naštěstí mám ty kolegy, na který to můžu tak trošku schodit. A někdy, někdy si to vezmu rád sám, ale většinou oni, jakým prostě zkusíme pomoct. Často stačí přes telefon, většinou jsou to věci, které stačí jako na pět minut přes telefon a nic za, nic, za to ani nechcem, ale ale snažíme se, aby jsme to byli my a ne někdo jiný, protože v tom světě kryptoměn je to divoký západ a jsou tam lidi, kteří jsou schopní prostě obrat lidi o spoustu peněz. Takže to je takový, zase je to trošku altruistická činnost, protože to prostě není žádný business. To je to je snaha pomoct prostě lidem, kteří na začátku vůbec neví, co mají dělat.
0: Tak asi v Roklenu dostáváte poměrně pěknou výplatu, že můžete takhle
1: za pivo radit. Ne. <laughs> tak tohle je prostě věc, která mě baví. A já, já bych se cítil sám špatně, kdyby jsem prostě neporadil lidem, který jako ví, že <hým> to vím a stalo by mě to jako pětiminutový telefon. Obzvlášť, že jsem někde v autě, teď někam jedu a prostě jenom zvednu prezensvý telefon a někdo mi zavolá a já mu řeknu, co má dělat, jak mi to prostě nepřijde.
0: Já jsem koukal, že máte kurz na vím Víc. Teďka Mám, se slevou no. za 11,99 korun. To, to ani nevím, <laughs> že jsem se <mi> slevil. <laughs> to asi dělá algoritmus nějaký Teď slyšeli o vašem altruismu, tak <laughs> vám to slevnili. Eh, tak ten má cenu si kupovat, když nám poradíte zdarma? Když vám může kdokoliv zavolat? Tak
1: tady je asi výhoda toho, že člověk si to jako může pustit, uložit, podívat se na to znova A je to, to o trošku zucelené, něčem. ty informace. No, je to o trošku něčem jiném. Jsou to věci, které bych ani nechtěl pořád okolo opakovat. Že to je tohle to, co jsme udělali s víc, je takový průřez s tím, jak se člověk zvorintuje to na tom trhu těch ostatních kryptoměn, že není jenom Bitcoin. A já osobně sám jsem to, čemu se říká Bitcoin maximalista, asi myslím, že nic jiného než Bitcoin nedává smysl, ale, ale i v těch dalších tisících kryptoměnách jsou prostě jako zjevné podvody, potom jako nesmysly a potom něco, co jako není úplně tak špatný, když si myslím, že to nemá úplně budoucnost, ale aspoň to není podvod, aspoň to není nesmysl, prostě má to nějaký základ. A teď jako, jak to poznat, že jo? A tak ten kurz je v zásadě jako průletem těma největšíma projektama, a způsobem, jakým já a spousta lidí kolem mě se orientujeme v tom, když prostě vidíme věc, kterou vůbec neznáme. Tak jako na co klikneme, kam se podíváme, aby jsme si udělali aspoň jako role of thumb, aby jsme si udělali nějakou představu o tom, jestli to jí dává smysl nebo ne. Ale o tom je i vlastně teda i ta knížka, o tom, jak, jak to funguje. Ta knížka je trošku o něčem jiném, tam prostě se nedá v té knížce úplně ukazovat, jako na tom je víc, prostě, jak člověk kliká, kde na obrazovce, hmm. co si pouští, a je to takový jako interaktivnější. V té knižce je to t- trošku víc neotesaný v tom, že se prostě popíše, jak ta kryptoměna funguje, co to je, ale, ale úplně tam nemůžu říkat, jako tady si klikněte a ukazovat v reálném čase, jak se sleduje počet jako komitů na GitHubu, to znamená, jako kolik lidí, vývojářů na tom pracuje a jak často. A, a, a jestli to, jako, je, kde běhají peníze vevnitř vnitř a jak, to se prostě v, ve formátu knížky se to úplně nedá. V tom ten, to video je lepší. No. A
0: když třeba uh, Alza vlastně přijímá bitcoiny, že dneska si můžete mm-hmm. koupit za bitcoiny nějakou elektroniku, tak když ona to zakládala do toho svého systému nebo um, chtěla umožnit uh, tady tu možnost, tak si najímala nějakého takového business konzultanta. Uh, je to na jako mi natolik těžký, že si musí najmout nějakého
1: specialistu, nebo to zvládli sami? Oni už to zvládli sami, jako oni tam mají lidi, který jim, a konec konců znám ty lidi, co to tam spouštěli, že oni tam mají lidi, kteří se vyznají v hardwareu a sami jim tam prostě dělají jejich počítačový sestavy, který potom dál prodávají. A tyhle ty lidi dávno věděli, co dělají v kryptoměnách a byli jedni z prvních, co, co v Čechách se v tom vyznali. Takže třeba právě jako Alzalej, další velké společnosti už je měli jako svoje kmenové zaměstnance, takže nemuseli nic moc víc vymýšlet a u nás je to spíš prostě malý projekty typu, třeba teďka jsem byl, teďka jsem byl na schůzce s kamarádkou, která má logickou zahradu a prostě rádi by to tam nějak přimuli, ale mají specifický problém, protože u pokladny sedí starší paní, která jako umí ovládat tablet, který tam je a jestli se to dovnitř řádá tak a tak, aby se to nějakým způsobem fungovalo a Takže to jsou spíš takovéhle menší rady než těmhle těm velkým firmám. Tak
0: tam by prostě... ještě mohli platit těma penězma se zvířátkama třeba. No <laughs> mohli, no, A tohle to je taky cool, že? Takže když třeba něk, má někdo e-shop a chce přijímat bitcoiny, aby přilákal třeba nové zákazníky, protože ono to tak může být, bitcoin nadšenci v podstatě být, no. nikde jinde už ani nenakupujou, ne? Já doufám. <laughs> tak tak vím, s ním můžete poradit. Jasně. Jo? Je to vlastně hlavní nějaký core business tady tohodle, prostě poradit, umět těm lidem vlastně vysvětlit, jak to funguje, jestli se toho nemusí hlavně, bát.
1: hlavně, aby neudělali chybu, protože pořád je to strašně neotesaný, je to nový a prostě je pravda, že se chyby míní než dřív, je to čím dál tím lepší, ale pořád je strašně jednoduché udělat chybu. A v Bitcoinu a dalších kryptoměnách platí, že prostě, když se udělá chyba, je to nevratný. To prostě nejde zavolat do banky a říct, že člověk udělal chybu, napsal špatně variabilní číslo nebo, nebo číslo účtu že to tady nejde a proto je jako lepší na začátku si to otukat klidně s někým, kdo tomu rozumí. A nebo třeba s malýma penězma, ale nastavit už to re-shopu, to už znamená, že člověk tam má nějakou smlouvu ze zákazníkem a už to začíná být komplikovaný a tam chápu, že prostě někdo chce, aby ho to oni dostali a koukal na to. Mě trošku mrzí, že dneska
0: samozřejmě, mě, protože dělám samozřejmě ve finanční biznisu, tak se mě především lidé ptají na investice, kam investovat své peníze. A samozřejmě díky těm, těm zkušenosti v roce 2017, kdy vlastně bitcoin vyletěl až k 20 tisícům dolarů za bitcoin tak hodně lidé do toho chtěli investovat, hodně lidí investovali, pak to spadlo, tak se samozřejmě spálili, spoustu lidí už, jak jsme se bavili na začátku, zainvestovali, zvládli to prodat v tu pravou chvíli a teď jsou do konce konce života vysmátí, ale hodně lidí má ten bitcoin nebo obecně ty kryptoměny spojený pouze jako, že by to měla být ta investice, že na tom může vydělat a že to vlastně jako nevnímají jako digitální peníze, jako nějaký nástroj budoucnosti, jako nějaký platební Decentralizovaný systém. Vnímáte to taky tak?
1: Úplně stejně, a taky mě to mrzí, ale nějak jsem se rozhodl, že s tím úplně nemá smysl bojovat, že to k tomu asi patří. Uh, stejně jako asi. Já si nedokážu úplně představit jiný, jiný příklad, ale stejně si dokážu představit, že prostě na začátku. jako v Auto taky nebylo úplně prostředek, s kterým se člověk dopravil z bodu A, a do bodu B, ale spíš to byl nějaký jako symbol statusu a prostě taky jako svého druhu investice, protože člověk si jako auto a pak se dostal do těch správných kruhů. A dneska, dneska si člověk koupí fotbalový klub a, nebo drahou restaurace, aby se dostal do správných kruhů. A ty to prostě jsou investice, člověk tím propálí peníze. Takže asi to k tomu prostě patří, že, že lidi na to koukají jako na investici, asi bych se tomu úplně nebránil. Nicméně mrzí mě to, protože je to mnohem hezčí, než to, že člověk někde něco koupí, ani neví, kde to má. Jak. Ale to, co je na tom hezké, je v si, jak to funguje, jak je vůbec možný, že to funguje. Poslat si prostě tu a tam nějakou transakci, spálit se, prostě poslat transakci někam, odkud se už nikde nevrátí. Je udělat prostě občas nějakou chybu za pár korun. Člověk nemusí posílat všechno, co má. A to mi na tom přijde hezké, ošahat si prostě něco, co podle mě bude budoucnost. Na neštěstí se z toho stala investice. Ono to samo i předbylo dobu, podle mě nikdo moc nečekal, že to může vystřelit tak vysoko. Takže, takže jako asi to k tomu patřilo. A samozřejmě mrzí, že se spousta lidí spálilo. Myslím si, že konec konců já jsem teda nikdy nikde, nikdo netlačil do toho, a někam dá peníze, nebo nedej že jsem tomu nikdy, neřekl investice na hlas. Ale, ale jako jo, možná si někdo přičet knížku, řekl si, to je dobrý, já to koupím, budu bohatý. Což jsem teda nikdy nikde nenapsal, ani neřekl, ale, ale možná jo. tak Mám občas takový výčitky s jestli se kvůli mě třeba nikdo nespálil. Obzvlášť v tom roce 2017, kdy už fakt nakupoval úplně každý.
0: A vy jste na tom vydělal v tom roce 2017?
1: Já jsem nikdy nic neprodal, takže já jsem nikdy nic neviděl. Takže to
0: opravdu držíte jako prostě člověk, jako fanoušek vlastně toho jo. systému a té měny, té měny jako takové. Já si
1: zajdu občas na pivo, když prostě můžu, když vím, že můžu zaplatit někde bitcoinem, ale za pivo, tak si ho prostě koupím. Ale že bych jako teďka prodal, protože si myslím, že to je nahoře, nebo nakoupil, že to je dole, to jsem nikdy nedělal. Ono totiž, co se týče investice do těch kryptoměn, tak je to vlastně
0: úplně stejný, jako když bych spekuloval na forexu, kdybych si kupoval dolar, nebo švýcarský frank, nebo japonský jen, protože bych spekuloval na růst dolů, dolů, no nebo, dolů nebo nahoru. Což není úplně jako investice v tom pravém slova smyslu, že to samozřejmě nenese žádné pozitivní cashflow a podobně. A když odhlédneme od toho, že Bitcoin jako investice, ale podíváme se jako Bitcoin jako peníze budoucnosti nebo digitální peníze jako peníze budoucnosti, tak kde je teda ten hlavní, kde je ten hlavní rozdíl mezi penězi, který teda platíme dneska a mezi tím, kdyby jsme teda všichni měli pouze Bitcoin a platili by jsme na světě, nebo Bitcoin by byl hlavní nějaká místo dolaru, hlavní uznávaná měna třeba?
1: Ten hlavní rozdíl je v tom, že k něm nikdo nemá klíč. No, já... Já třeba, tady už byla zmíněna ta show Jana Krause, tak tam jsem to řekl jako vtip, a oni, jako vtip, jako pravdu, a ono, lidi to tam pochopili jako vtip a smáli se. Ono to to potom vystřížený, a dá se to nikdy najít na internetu. Tak tam jsem řekl, že k tomu nikdo nemá klíče, že jako hypoteticky se může stát, že v nějaké zemi bude prostě prezident, který jako bude jako divný, nemusí být ani zlej, stačí, že je třeba hloupej. A ten prezident konec konců jmenuje členy bankovní rady, a teď prostě se může hypoteticky stát, že si tam jako namenuje nějaké svoje kámoše. A ty jako nemusí být zlí zase, jako to by bylo nejhorší možné, ale nemůžu prostě třeba jako nevědět, co dělají. A ten systém je strašně křehký, jo. To je prostě v systému, kde máme přímo volenýho prezidenta, který jmenuje prostě lidi, kteří ovlivňují to, co se děje s našima penězma. Tak samozřejmě v dobách dobrých, kdy prostě teďka a vlastně od revoluce, pořád máme rozumný, skvělý, úžasný centrální bankéře. Spousta z nich byly moji učitelé, nějaký jsou i moji kamarádi, si troufám říct. A prostě jsou to lidi, kteří jsou fajn, sečtělí, vzdělaní, prostě ví, co dělají. Ale ten systém sám o sobě je hřehky, si myslím. A když se podívá člověk na 20. století, tak to, jsou, tak to je století hyperinflací a systémů, kde právě jako centrální banky selhávaly po celém světě. Jsme na to tak nějak zapomněli teďka o té revoluce, že by se něco takového mohlo stát. Ale může. Jo? A tady se to stát nemůže. Tady pořád se může stát, že to nikdo nebude chtít, že spadne důvěra, nikdo to nechce, spadne to na nul. To se může stát u koruny taky. Když se prostě řekneme, že korunu nebudeme chtít, tak prostě nebudeme mít žádnou cenu. Ale navíc k tomu není, u té koruny k tomu ještě ta nabídková strana, že to může ovlivnit tu nabídku centrální banka skrze komerční banky. A u Bitcoinu to není. Tam prostě je zcela jasně daný, kolik toho je. Ne nadarmo, prostě tuto tu vlastnost jsme měli rádi a máme pořád tu zlata. Ne nadarmo se pořád jako zlato považuje za tu super věc, protože prostě nikdo nemá klíč k tomu, že by dodal na trh prostě, já nevím, o 10% víc zlata, než ho teďka je a tím začal hejbat s cenama, protože se mu zdá, že zlato jako hodně apreciuje nebo depreciuje. Se prostě neděje.
0: Mm-hmm. A vy byste se teda vrátil ke zlatému standardu, který
1: byl zrušen vlastně v 70. letech v Americe. Záleželo by, mezi čím bych si měl vybírat. Kdybych si měl vybírat mezi současným světem a zlatým standardem, tak já si myslím, že zlatý standard smysl dává. Máme problém prostě s tím, a to je reálný problém, že zlato není rozdělené rovnoměrně. Tudíž jsou obrovské náklady toho, že prostě některé lidi by Přechodem do zlatý standard byli chučí než jiný. A to je ten problém s relativním a to je ten problém s tím, že bychom jako nenávidili sousedy, který shodou okolností prostě si nechali udělat spoustu zlatých zubů a teď by stali hodně peněz. A... Nebo teď by to bylo hodně peněz. Takže to je problém, který nevím, jak bych řešil. Já bych jako z pozice akademického ekonoma bych řekl, to není problém, prostě to, to lidem, kteří vám ten zlatý standard předem zrušili, ty to zařídili. My teďka to akrát vracíme zpátky. Ale, ale v realitě chápu, že by to mělo politické dopady, že by to byl strašný problém. A proto možná bude dávat smysl koukat dopředu, hledat něco zácního v něčem jiném, možná digitálním. A proto mi dává smysl Bitcoin.
0: A mohli jsme finančně uh, takhle růst, uh, kdyby ten
1: zlatý standard vlastně vydržel? Tak ten zlatý standard, tak jak byl, tak umožňoval žít na nadluh úplně stejně jako dneska. Akorát tam prostě ten limit nebyl nula, ale bylo zlato. A jako i tak se tam dali vytvářet peníze skrze uvírování nad, tu, nad, nad to zlato, který tam bylo v obrovském množství. Takže to, to by nám úplně nebránilo dělat ty věci, které děláme dneska. Jsou lidi, kteří jdou tak daleko, že by chtěli jako 100% rezervní krytí zlatém a podobně. Pro mě za mě to je docela hezká debata a uh, myslím si, že možná by to smysl dávalo, pokud by se něco takového stalo, pokud by to mělo být stoprocentně rezervní krytí, tak jako do mikrofonu se tišce kreslí, ale člověk si může představit, že ten růst by třeba nebyl jako 5% jeden rok, 6% druhý rok a pak minus 3% a pak zase 5, 6 a minus 4, že bychom prostě neměli tenhle ten hospodářský cyklus, ale by to bylo by to třeba jako procento každý rok. A teď je otázka, jestli směrnice té první křivky s tím cyklem, který jde nahoru a dolů, anebo a nebo té druhé křivky, která z nich je větší. A já si myslím, že dokonce jako větší by byla ta v tom systému ze zlatém Jsou lidi, kteří argumentují, že ne, že prostě teďka to vždycky nastřelíme náhoru, pak to trošku spadne, pak to nastřelíme náhoru, zase to trošku spadne. Konec konců, když přišla krize 2.8, tak HDP spadlo o procent, než vzrostlo procentuálně rok předtím, takže my jsme odmazali třeba 10 jako měsíců růstu předchozího roku, to prostě, co se HDP týče, jak to není žádný problém, že, že jako ta směrnice asi je větší, ale já vždycky na to odpovídám, že mi to připadá jako hraní si s životama, no? že jako ono sice oká, tak možná jako rosteme v průměru více procentama, ale při těch propadech prostě umírá tisíce lidí, kteří přijdou o práci a, a hrajeme si prostě s lidským a a kvůli tomu aby jsme dostali procentu růstu navíc, i kdyby. Takže mně se to osobně nelíbí, já bych byl radši, kdyby jsme klidně rostli procentem. Proč ne? Ale nějakým
0: způsobem pravidelně a nebyly by tam takové. Víky by byly vždycky, vždycky.
1: když přijde prostě velký světový zemětřesení, tak jako bude se ekonomika propadat. Ale nebude ten propad z toho, že prostě budeme mít tyhle ty vlny úvěrů a dluhů, který potom se nesplácejí, zase padáme dolů a náhoru a nebudeme mít tady ten jako úvěrový cyklus. A máte nějaké peníze ve
0: zlatých slitcích nebo mincích? Něco málo mám. A víc než v bitcoinu. <laughs> <laughs> to už je asi osobní otázka. Ale... Mně se a... líbilo, jak Martin Veselovský se vás zeptá, kolik, má, kolik, kolik máte bitcoinu. Vy jste mu krásně odpověděl, kolik má on na účtu. <laughs> Docela ho to rozhodilo.
1: <laughs> no, podle mě to přijde úplně stejně, ta otázka. Já chápu, že možná ne úplně každýmu, že někomu přijde, že mm-hmm. když se zeptá, kolik máte bitcoinu, jako kdyby se mě zeptal, kolik mám doma jako kartiček Pokémonu. Ale pro mě jsou to peníze. Tak mně to přijde úplně stejná otázka. A i u toho zlata konec konců, jako já, vlastně jako mám, já si nemyslím, že zlatý slitek je úplně jako geniální investice, ale jako v nějakém portfoliu věcí, který by člověk měl, podle mě, mít, když na to má, tak si myslím, že pár stříbrných mincí a nějaký zlatý slitek, slitek to smysl dává.
0: Ale vy jste v show Xavera Veselého on říkal, tak máte tam třeba 6 bitcoinů, a vy jste řekl, cashby. Tak kolik je vlastně dneska Bitcoin? Dneska
1: je Bitcoin, Bitcoin. Uh, to je to nějaký baj oko 4000 dolarů, takže tak můžeme si představit jako 100 000, když to zaokrouhlíme, což není jako asi 80 000 Kč. Jo,
0: tak 6 bitku tak to není tak strašný, jak to asi máte, ne? Teď, jak jste nastoupil do roklenu. <laughs> <laughs> tak jako
1: něco samozřejmě mám, Akorát, prostě mně to přijde takový jako zvláštní bavit se, my jsme to nikdy doma neměli, že bychom se bavili, já jsem nikdy nevěděl, kolik vydělávají moje rodiče nebo kolik mají na účtě. my jsme to nikdy nedělali, takže já jsem nikdy jako nějak jako penězma nechlobil, ani jsem nikdy nechápal takový ty jako show lidí, který říkají, prostě já jsem jako vydělal tady milion a tamhle tolik. Nevím, no mně to přijde jako... jako... To jsou moje nějaký peníze, které někde mám. I když mi manželka za to nadávala, protože já většinou se snažím říkat jako moc toho nemám, protože si nemyslím, že jako toho moc mám, já se necítím nějak moc extra bohatý, ale, ale pak mi vždycky manželka říká, jako, no a to nemůžeš říkat, protože pak vypadáš prostě jako, že mluvíš o bitcoinu a nemáš ani jeden. Jako, nějaký mám, no. Manželka má taky nějaký. A manželka
0: ví, kolik máte, ne,
1: bitcoinu asi? Já to Stejně ne... půlka její. Nebo jak je to u Bitcoinu? <laughs> no, to t- je mi o chvíli otázka. Jako, dědictví Bitcoinu je strašně těžký, protože jako, sice ho může legálně zdědit, ale když k němu se k němu nedostane, tak ho hmm. nemá. Že? Takže jako moje manželka ví, jak se k němu dostat. Konec konců, ale ona je hezký případ toho, že dneska se dají Bitcoiny vydělávat. Ona, ona pracuje v účetní firmě, kde jí platí část zemzdy v Bitcoinech, takže prostě vydělává Bitcoiny. Což
0: pro ní je dobrý, když samozřejmě roste ten bitcoin. Že? Jasně, no. Na ta volatilita, ale na té na, na, na burze samozřejmě díky tomu, že spoustu lidí to bere jako spekulaci a snaží se na tom vydělat. Jasně, tak...
1: skáče to nahoru dolů a proto taky nemá to procento velký, ono ani ze zákona to nejde, ale to procento má prostě teďka, nevím, kolik to má, 10%, 7% z tým zde prostě má v bitcoinu. A, a máte nějakou analýzu, zmišleně. jestli na tom vydělává třeba Alza? Nebo pro, jak,
0: jak vlastně na tom oni jsou? Protože oni to hnedka automaticky, myslím, hnedka dostanou v
1: korunách, že oni to hnedka oni tam mají ten platební procesor, který, který jim to rovnou mění na koruny, takže jako, se těžko porovnává. Možná kdyby si to nechávali, tak by záleželo potom, jako, v kterém čase to prodali. A oni to zrovna nastartovali při tom růstu, což znamená, že asi kdyby to drželi, tak, tak by prodělali na tom, kdyby drželi kryptoměny.
0: No já tady mám napsanou poznámku, abych se vás zeptal na teda budoucnost digitálních měn, ale i třeba jako téma vlastně cashless společnosti a nějakýho vlastně následku, protože dneska Mezinárodní měnový fond i na roklenu to myslím, že vyšlo ten článek a ono se o tom mluví už tedy hmm. jako možná i desítky, desítky let. O zavedení vlastně bezhotovostní, bezhotovostní společnosti, aby vymyslela hotovost z různých důvodů. Jaký na to máte názor, vy jako ekonom,
1: případně jako Dominik Stroukal? Já mám hotovost rád ale jako já nevidím důvod, proč ji nutně držet ve chvíli, kdy ji lidi nechtějí používat. Ona má nějaké náklady, má nějaké výnosy, dá se na to podívat úplně jako čistě ekonomicky. A spousta lidí zhlíží k severským zemím, že už je tam nepoužívají, že tam nepoužívají hotovost a ve Švédsku, že prostě už jako bude zrušená a prakticky je. Tam to není z toho důvodu, že by jim to stát na nějak zakleknul a zrušili hotovost, ale prostě ta země má ten problém, že jsou tam vesnice vysoko v severu za polárním kruhem, a, nebo daleko na severu za polárním kruhem, a pak jsou města na jihu. A teď pro tu centrální banku obsluha to keše je prostě nákladná a, a prostě se to nevyplatí na to procentu lidí, kteří to používá. Ty lidi to přirozeně přestali používat, protože prostě jste na vesnici, kam ten cash nepřijde. V Čechách je to easy. V Čechách prostě máme ten obchod. Tak Čilej a ty města a vesnice tak blízko u sebe a tak mezi sebou obchodují, že tady, když to přeženu, tak prostě Česká národní banka, když potřebuje za zásobit kešem, který stahuje, když prostě se bankovky opotřebujavává a dává do oběhu podle toho, jak, jak si myslí, že to bude hodný. tak ty peníze prostě, když to přeženu, tak je tady hodí jako do prvního lídlu a oni se rozprostřou po celé ekonomice a do druhého dne. A to v těch severských severzkých není, že tam ten krok dává smysl. U nás prostě smysl nedává. U nás dokonce podíl hotovosti na, 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 na měnové zásobě roste. Všichni lidi to chtějí používat. A jaká představa, že by nám to tedy někdo na to zakleknul, to asi nedává úplně smysl. Přitom je zvláštní, že všichni
0: platíme, vlastně, že v, v Evropě, myslím si, znad držíme i žebříček, co se týče bezkontaktních vlastně
1: pladeb. Už jsme byli jedni z prvních, že na nás se to testovalo. A to je takový ten starý dobrý vtip, že když to projde přes Čechy, přes Čechy tak se to dá pustit do světa, že už to, to nikdo není schopný obejít, ten systém. Uh, což nemyslím si, že byl ten důvod, ale my jsme byli jedna z těch zemí, kde se to testovalo, takže jsme, jsme na to zvyklí je, že máme trošku náskok. Jo, to si myslím, že je jeden z důvodů, proč to používáme víc. Jinak já si myslím, že v Japonsku by to používali, nebo v Koreji asi víc než my, ale, ale my jsme prostě byli dřív. No.
0: Tak zvlášť dneska, když se člověk podívá, 19. února se vlastně spustilo Apple Pay. A kolik lidí vlastně si to zaregistrovalo a kolik vlastně desítek tisíc lidí uh, vlastně to začalo používat, tak je to
1: neuvěřitelné. Takže... Já, já si myslím, že Čechy jsou v tomhle úžasný. Já to vidím u Bitcoinu, vidím to ve fintechu, že my máme prostě jako obrovský potenciál stát se vyloženě jako hubem typu Londýn, Dublin. A další, další místa, které jsou prostě těma centrama nejenom financí, ale i těch jako moderních financí toho Finteku. Tak my na to podle mě máme. Jo. Ty lidi jsou tady jako cool, snaží se vymýšlet, prostě hrajeme si s těma věcmi, nebojíme se toho a máme hezkou lokaci uprostřed Evropy. Já si myslím, že by se to tady jako mohlo stát. Chybí nám možná jako to institucionální prostředí, možná je to trošku takové to vnímání západu, že jsme prostě jedna z těch jako ruských zemí. A takže prostě tak jako za tím Německém dál si nejsou úplně jistí, jako jestli si tady můžou pít vodu z vodovodu nebo ne. Což se mi stává docela často, že prostě lidi jsou tady zmatení, jestli tady je voda jako otráví nebo ne, protože že prostě už to berou jako jednu z východních zemí. Možná je to jenom tady to stigma, ale to podle mě časem odpadne. A tak no. my jsme zmatení v západních zemích, jestli je tam no. pít. <laughs> ne, <nebo, laughs> je tak taky. Ne,
0: nebo ne. Uh, vy ale ještě jako liberál, když se podíváme na to, že Mezinárodní měnový fond a centrální banky a podobně by chtěli nějakou restrikci nebo nějakým. Nějakým jako zákazem to omezit. Tak vy, jako liberál, byste chtěl, aby to vzniklo vlastně jako samovolně, aby jako přirozeně, tak jak jste zmiňoval třeba to Švédsko, tam žádná restrikce taková nebyla ze stran těch úřadů. Že by Zatím to jako ne,
1: zákazilo. ona si dojde, že ve chvíli, kdyby měla ta centrální banka obsluhovat 500 korun svédských hotovosti, tak se na to asi ale A někde tam ten limit asi je. Ale, ale ten proces byl většinově samovolný, a pak prostě nějakým lidem na konci to asi zavřou, což by mě taky trápilo. Ale to zase jako není takový problém. Prostě hotovost jako taková se dá nahradit jako pseudohotovostí, tak si prostě jako lidi napíšou na papír, že si něco dluží a někde na vesnici si to budou měnit. Prostě hot... To jsou věci, které vznikaly a vznikají, tohle prostě bude akorát trošku složitější. A... Nebo prostě jsou dneska aplikace v telefonu, kde prostě si mezi sebou vyměňujete jako plusy minusy, aniž by to šlo přes jakýkoliv účet, což je jako v zásadě hotovost. To jsou věci, které podle mě vzniknou, pokud po nich bude poptávka i jako na, na svobodném trhu. Potom je důležité, aby v tom ta centrální banka tomu nebránila. Že prostě kdybychom si tady v Čechách chtěli vytvořit svoji vlastní hotovost, tak aby nám prostě neříkala, ale to nesmíte. A to by byl problém. Pokud je to prostě pro ní náklad a ona ho nechce nést, a chce ho nést nějaká soukromá firma. Pokud prostě Apple řekne, hele, máme tady novinku vedle Apple Pay, zavádíme Apple hotovost a budeme tady vydávat papíry, tak ať to dělá, ať nesou ty náklady oni klidně ve Švédsku, klidně u nás. Problém je, že pravděpodobně by jim to zakázal, no? protože to, to prostě nejde.
0: Ono, hodně lidí u té té bezhotovosti tak vlastně argumentují i nějakou ztrátou soukromí, že vlastně jakmile by všechno šlo přes elektronické peníze, přes internetové bankovnictví a podobně, tak ty data, ty čísla prostě někde jsou a někdo k tomu má přístup. Ale to by teda řešil ten decentralizovaný
1: systém, tak jak to funguje u těch těch kryptoměn? Tak bitcoin je v zásadě navržený jako, jako elektronická hotovost. A od začátku se o tom tak mluvilo, že prostě je to snaha vytvořit, vytvořit hotovost na internetu. Ne úplně jako s, a, vytvořit konkurenci PayPalu anebo, nebo České koruně, ale spíš jako vytvořit konkurenci keši typu americký dolar prostě v papírovce. Jestli se to podařilo zatím, to úplně nevím, a nicméně tam prostě to soukromí je neúplně úplně stoprocentní, protože je to pořád vidět v nějakém tom blockchainu, že jo, tak tam člověk vidí všechny transakce na všech adresách, takže stoprocentně anonymní to není, dá se docela dobře jako tam sledovat, co se děje, i když se jako zase na druhou stranu dá docela dobře anonymizovat, ty, ty strany spolu bojují, pokud se chce někdo někoho sledovat, tak to jako do určitý míry jde. Ale, ale rozhodně tam nějaká, nějaká anonimita je. Ale ne taková. Typický důkaz, prostě nepoužívá se, se kryptoměna, nepoužívá se bitcoin na financování nějakých jako zločinů, z Já nevím, toho, že si lidi za to nakupují marihuanu, ale to bude stejně časem všude legální. Takže to se moc neděje, zatímco to se děje prostě v hotovosti v amerických dolarech, protože ty jsou plně anonymní. Takže tady z toho důvodu jako to chápu ze strany státu, že se jim to nelíbí, že se tím financuje terorismus, cokoliv, ale oni prostě nedohlížejí takový ten jako lidský problém typu chci koupit manželce dárek a prostě jako teď to mám na účtě, který máme společný a kdybych neměl hotovost, a neměl si moc vybrat hotovost, tak prostě to jako může vidět. Ne, ne že by jako mě někdo měl někde slídit, ale prostě může se to stát a už nemám takový ten pocit, že jako si může být 100% jistý, že to nebude vědět. Lidi se stydějí prostě, že někde na ně bude vidět, že prostě si chtějí zahrát do kasína, nebo že prostě chtějí koupit nějaké jako erotické pomůcky na hrádky, kterým nepřijdou úplně normální. Ať to dělají. Že jo? A, a je to jenom jako třeba mentální. ona to asi nikdo koukat nebude. Jo? Ale, ale já nevím, prostě možná úplně eliminujeme jako takový ty jako, někdy špatný, ale jako často jako hezký, rozmary člověka, který prostě je takový, jaký je. A prostě občas si chce jako zahrát, občas si chce koupit něco v erotickém shopu. Občas prostě si chce koupit někde nějak, jako já nevím, nějaký tvrdý alkohol. A úplně nechce, aby o tom jako někdo věděl, hypoteticky věděl.
0: Mm-hmm. A myslíte si, že je lepší uh, mít jako třeba, kdybychom jsme si představili, že. Všichni na světě platíme jen Bitcoin. Je to možné platit všichni, aby jsme, aby třeba byla jenom Bitcoin Teďka jedna ne. měna.
1: Teď by to nešlo. Teď by to nešlo, že Bitcoin prostě na to nemá kapacitu. Ale kdyby hypoteticky jako jako to... mohli no, jestli... bychom
0: jako svět mít jednu, byly i nějaké úvahy o tom, že bude prosí jedna
1: světová měna, ne? Ona to ekonomicky úplně nedává smysl, uh, protože prostě peníze a kurz mezi těma jako penězma dává nějak, nějaký smysl. A když to řeknu napříkladu, já nechci úplně zabíhat do velký, hluboký ekonomické teorie, ale, ale prostě něco, se, co, co se jmenuje teorie optimálních měnových oblastí, je v ekonomice známý a padaly za to snad ty nobelové ceny, nejsou úplně jistý. A, a ta teorie říká, že prostě jedny peníze bychom měli mít na území, který je nějakým způsobem homogenní, co se týče mobility, práce a, a kapitálu a vlastně úplně všeho. A teď je otázka, jestli prostě třeba v České republice to vůbec máme. Jestli prostě když se stane nějaký problém na Moravě, tak jestli by nebylo lepší mít peníze, to znamená, že kdyby měla moravská, Morava moravskou korunu, Čechy českou korunu, tak kdyby se stalo něco na Moravě, tak pravděpodobně ta koruna by moravská oslabila, naše by posílila, to znamená, že vývozy jako Moravské Škodovky by začaly být levnější než ty český, my bychom si kupovali spíš ty moravský, což by přinášelo víc práce na Moravu a tenhle ten šok, kdyby se stalo něco na Moravě, by se srovnal s těma Čechama. Pokud máme dobrou mobilitu práce, tak se stane to, že když na Moravě přijde nějaký problém, no tak prostě Škodovka si řekne: no, tak to se nevyplatí náby, teďka tady v mladý Boleslavě my se přestěhujeme na Moravu, protože tam lidi jsou nezaměstnaní a budou ochotní pracovat za míň. A tím se vyrovná ten šok, protože lidi se stěhují. Firmy se stěhou tam a lidi se budou stěhovat za prací z Monavy do Prahy, že tady bude práce. A zase se šok vyrovná. Problém nastane ve chvíli, kdy máte prostě Řecko a Finsko a prostě v Řecku přijde šok, má jedny peníze, takže kurzem se to nevyrovná tím, že by jedno oslabilo, druhé posílilo a lidi se nestěhují. Prostě Řekové se podívejí na to Finsko, řeknou si, jako já bych chtěl, ale je tam zima, mluví jiným jazykem a prostě to nejde. A, a tam pravděpodobně to jako optimální měnová oblast není. A teď. Svět jako takový asi není optimální měnová oblast. Prostě, kdyby pak přišel problém prostě v Argentině, tak tam zůstane navždy. To, co by se muselo stát, by bylo asi pravděpodobně, že bitcoin by se stal tím, co bylo předtím zlato. To znamená, že to je jako nějaký jako tvrdý podklad, zácnej těch peněz, který nad tím do určitý míry mají nějaký stupeň volnosti toho, jak můžou mezi sebou posilovat a oslabovat. Ale tím jako limitem pod tím je zlato, že nemůžou oslabit do nekonečna, nemůžou jako posílit, no posílit asi do nekonečna technicky, jo. ale prostě je tam ne ten limit. Kdyby to byly jedny světový peníze, tak to je úplně dystopická budoucnost, kde bychom se dokázali asi pravděpodobně jako teleportovat z místa na místo, za prací, všichni bychom mluvili jedním jazykem, nějakým esperantem a, fakt. a, a ty šoky by se vyrovnávaly přes tu mobilitu práce. A do té doby je prostě dobrý a vhodný ekonomicky mít prostě víc peněz.
0: Mm-hmm. Takže hm, jakou tu roli ten bitcoin bude vlastně do budoucna, do budoucna hrát?
1: Já si myslím, že právě tady nějakého tohoto podkladový aktiva, s kterým spousta lidí bude třeba přímo platit, tak prostě jsou země, které to takhle držely ze zlatem, prostě řekli, tohle je jasný kurz a u nás v podstatě platíte zlatem de facto. Což je oka. Jsou země, které prostě krátkodobě z toho standardu odcházely, přicházely do něj. Dokážu si to nějak jako představit, ale já si nemyslím, že se to stane nějak revolučně. Já si myslím, že si to ani nevšimneme. Prostě stejně jako jsme si pomalu nevšimli toho, jak to zlato z toho systému mizí, tak si možná nevšimneme ani, že tam do toho prostě nějak jako tato digitální zlato se souvá a my budeme pořád platit těma jako hodinkama a těma kartama, a možná už ani ne těma kartama, a už jenom těma hodinkama. A možná teď těma čipama, co mají lidi v ruce, že jo? tak budeme prostě platit. A že tam pod tím běží nějaký bitcoin nebo neběží, to si možná ani nevšimneme. Ostatně, jako lidi dneska si vůbec nevšimne toho, že už tam není žádný, nějaký, žádný zlato.
0: Ono to vlastně není ani v důsledku vlastně ani podstatný, čím člověk platí. Potřebuje se prostě dostat k tomu jenom, co, co potřebuje.
1: Ono je to důležité a... systematicky, jako. Pro samotného člověka to pochopitelně je úplně jedno, jako individuálně, ale potom systémově to je velký problém, protože představa, že bychom měli jako peníze, nebo takhle, můžou existovat prostě horší a lepší peníze. A ty jedny budou, a vždycky strašně rád říkám to slovo, který jako nevím, jestli existuje, ale že prostě ty jedny jsou blbůvzdorný, ty, ty druhý jsou prostě méně blbůvzdorný. To znamená, že za dobrých časů může prostě systém, který běží na zlatu, na bitcoinu a na český koruně fungovat úplně stejně. V dobrých hmm. časech tam nemůže, nemusí být vůbec žádný rozdíl. Naopak ještě Bitcoin může mít ty náklady toho, že se musí vytěžit zlato to takže si člověk říká, že no, není to jako jedno, neměli bychom radši tady to jako vzít. To je prostě neproduktivní a mít prostě jenom tady papír nebo virtuální záznamy. V časech dobrých jako možná, ale tu ten, ten systém je dobrý, když je blbůzdorný právě v těch špatných časech. A v takových časech chceme mít dobrý peníze, v takových časech chceme mít dobré instituce. Jeden příklad za všechny, aby to bylo zjevný, napříkladek, prostě hezký systémy jsou blbůzdorný, jsou prostě ústavní demokracie. Prostě víme, že i když se dostane do role prostě předsedy, vlády, prezidenta, záleží na tom, v jakém systému jsme, v jaké zemi, i když se tam dostane úplně jako mega zlej, divný, hloupej člověk, tak jako nemá úplně moc tu zem zničit. Může dělat spoustu škod, ale prostě nemá absolutní jako moc na tou zemí. V časech dobrých je úplně jedno, jestli je ten autoritář, jako jestli je to autoritář nebo jestli to je člověk ústavní demokracie. Když je to dobrý člověk, tak si říkáme, tak proč mu vlastně omezujeme ty pravomoce? Ale v těch časech špatných poznáme, mm-hmm. že ten systém byl je lepší. A proto se nám jako často ekonomům líbí prostě zlato líbí se nám některým bitcoin a líbí se nám prostě nějaký jiný alternativní systémy, který mm-hmm. jsou víc blbuzdorný.
0: Mm-hmm. Tak uvidíme, jakým způsobem se to bude bude vyvíjet Já si myslím, že lidem to neuteče, ale ty kryptoměny jako takové nebo digitální měny a podobně tady s námi už asi pravděpodobně zůstanou, že to jako nebude, že by to za pět let úplně jako vyšumělo, ať už možná třeba v nějaký zase třeba jiný jiný podobě, ale budeme si muset zvykat na to, že samozřejmě ty věci se budou digitalizovat a a budou, budou takové, jaké jsou. Vy jste zmínil placení mobilem, placení hodinkama, placení čipem. Já jsem právě, že se, se dí, když jsem se díval na, na většinu rozhovorů, co s vámi měli uh, lidé, tak uh, u Xavera Veselého, když jste byl v XTV, tak právě jste říkal, že máte... Uh, tuším, to bylo v levé?
1: Tady v levé ruce, no.
0: V levé ruce čip, mezi palcem, my nenatáčíme, tak mezi palcem a ukazováčkem zhruba.
1: Tak, tak, přímo uprostřed mezi palcem a ukazováčkem. Tam, kde je
0: ten sval. Tam, kde je ten sval, no. Uh, a uh, já jsem to pak říkal, říkal jsem to ženě doma, ta z toho byla teda naprosto fascinovaná. V dobrém nebo ve zlém? Uh. Já si myslím, že neutrálně, spíš se ona, ona má medicínu, tak se spíš stala, jako jestli se mám tam něco jako nezanítí, nebo jestli prostě se tam nemůže něco s tím stát a tak, tak dále. A vy jste tam říkal, že jste si to koupil teda z Ameriky, že vám to došlo v inichní stříkačce a já se si přestal, že jste šel teda jako na Amazon nebo na eBay jako prostě si nějakou iněžní stříkačku s něčím. A tu vám pak teda
1: Tater v Praze tady jako implementoval do té. Do té v zásadě oky. by to takhle šlo. No, ale není to jako na nebo je to prostě specializovaná firma od člověka který to dělá. No. A kolik to stojí takový čip? Jsme to objednávali hromadně, že nás bylo víc, takže tam byla nějaká množstvní sleva, ale v zase já nevím, třeba tisícovku. tisícovku. Plus, no, plus nějaká implant. A
0: jste to v bitcoinech? Nebo v... v bitcoinech jsem to platil. V bitcoinech jste to platil, takže jsou na to, jsou na to připravení. A tak to je v podstatě, já jsem to popisoval, jako kdybyste si tam naimplementoval nějakou mini platební kartu. Jak je to
1: veliký vlastně ten čip? Je to tak, jak dvě zrnkarejže, no. A, to je, a z čeho to je vlastně udělané? To je... Je, to, je to sklo, tvrzené sklo, takže jako nemělo by se rozbít, když se to někomu nikde nestalo. A i když jsou lidi, kteří s tím spadli, prostě někde jako rozbili se na motorce a tak dále, prostě hráli volejbal, tak prostě to se nic nestane. A uvnitř je normálně malá cívka.
0: Mm-hmm. A ono to komunikuje, ono to vlastně funguje na té eh, NFC vlastně v eh, mm-hmm. bázi, tak jak vlastně fungují telefonní mobily a třeba ty hodinky a podobně. Takže vy opravdu můžete platit jenom přiložením vlastně ruky terminálu. Tak. A můžete si tam, tis tam máte Bitcoin jenom, nebo můžete
1: si tam nahrát i jak,
0: jako jiné měny. Jak to funguje trošku jako na pozadí. A
1: je to, já, já to nejradši připodobňuji ke kartě... Eh, v hotelu, když se objednáte hotel, dostanete kartu ke dveřím a to je prostě ta samá věc, akorát ta cívka tam není jako vevnitř po obodu, ale prostě zmotaná dolů do tady do do toho malého čipu. To je to samé. A na tu kartu v hotelu si úplně nemůžete něco zapisovat, ale technicky ta karta na tom hotelu je prostě jenom malá, víš to přeženo, mě nadají ajťáci, ale to je jako malá paměťová karta kde je prostě půl a čtyřky textu, do který můžete napsat nějaký data. A co tam napíšete, tak to potom to čtecí zařízení přečte. Takže já když tam napíšu básničku a potom to někam přiložím, tak to přečte básničku, no, ale to většinou nic nedělá, takže ty terminály si řeknou, ok, pokud tam bude napsáno básnička, tak to neřeš, protože to nevím, co je, ale pokud tam bude napsáno btc, dvojtečka a bude tam Uh, privátní klíč k bitcoinové peněžence, to znamená, pokud tam bude uh, důkaz toho, že vlastním nějaký bitcoiny, tak z toho strhni peníze, který, který ten terminál řekne. Což je jako technologicky, jak to funguje, jen kaste můžu nahrát cokoliv. Typicky se tam nahrávají lidi, právě třeba jako. Uh, klíček ke dveřím. Hmm. Já občas zkouším, taky se to tím hezky možná popíše, zkouším přijít do hotelu, stane se mi to tak jednou ze tří, ze čtyř pokusů, že, že prostě vezmu tu kartu toho hotelu, načtu si do telefonu. Protože každý telefon dneska, který má NFC a technologii, což má většina nových telefonů, tak může přečíst tyhle karty a já si tu informaci vezmu, přečtu, tam je nějaký klíč a ten si nakopírují do té ruky a otvíráte a pak si otevřu hotelu dveře rukou. Což se hodí, když si člověk jde zaplavat do bazénu že jo? a nemusí si brát sebou kartu. – A to je dobré nabalení, že? <laughs>
0: <laughs> Škoda, jste že na <laughs> <laughs> ne, tak,
1: uh, Já jsem to vždycky trošku s nadázkou říkal, že by bylo fajn si tam nahrát jako vizitku s telefonním číslem a pak přiložit ruku k telefonu a, a nahrát svůj telefon číslo do, do telefonu nějaký holce. Nicméně problém by asi byl v tom, že většinou dneska lidi nemají to NFC v telefonu a když ho mají, tak ho nemá ani zaplý. A vy tam
0: můžete mít teda jenom jeden zápis? Nebo více můžete buď platit, anebo otvírat dveře v hotelu, nebo obojí?
1: O, můžu tam mít více záleží potom na tom čtecím zařízení. To je prostě jenom o tom, jak se to technologicky nadefinuje. A třeba typicky tady v Praze, v paralelní polis, tam je to docela chytře vyřešené, a myslím si, že mi je říkali, že neví ani proč, že já když si na jeden řádek textu napíšu but, co je jako Bitcoin 2. ten privátní klíč, a na druhý řádek si napíšu třeba to svoje telefonní číslo, a, tak ono to přečte. Ten Bitcoin. Prostě ví to, že to má najít jeden řádek, na kterým to nějak vypadá. A když si to posunu třeba až na třetí řádek, tak ono to jako projede a najde to, čím chci platit. Takže já tam můžu mít tři záznamů víc, já tam můžu mít tu, kr- tu vizitku, telefonní číslo, můžu tam mít kartu o dveří a zároveň tam můžu mít tu Bitcoinovou peněženku, bude to fungovat. Ale typicky třeba u těch dveří v hotelu, tam, kde bych měl víc záznamů, tak ty dveře jsou zmatený Just a neví, co mají dělat, protože ty dveře prostě nepočítaly s tím, že bude někdo vymýšlet nějaký jiný karty. Ty dveře prostě řeknou, přečti všechny informace a podle toho buď nebo zavře. Takže jestli jsem to dokázal jednoduše popsat, tak to úplně nevím, ale a, a snad je to představitelné, že prostě záleží na tom čtecím zařízení a prostě možná v budoucnosti budeme mít dveře, které si budou říkat, OK, tak čti záznam, který říká dveře dvojtečka a tam bude klíč ke dveřím, protože na té kartě můžeš mít jiné věci. Mm-hmm. A dneska to nikdo neřešil. Že? A
0: za vedení něco platíte? <laughs> Za co? Za vedení. No zavedení ty karty. Zavedení karty. <laughs> za
1: vedení karty ke dveřim, no. úplně Tak ne. vy tam máte peníze a že jo? No, těla, tak to naštěstí u Bitcoinu se nemusí platit ni za vedení.
0: Tam se zaplatí akorát, když spadne kurz. No. <laughs> Takže jiný, jiný poplatky nejsou. A myslíte si, že tohle je budoucnost splacení, nebo čím myslíte si, že budou platit vaše děti?
1: Já si to úplně nemyslím, že to je nutné dávat si do ruky. On je to mentálně zajímavý, prostě, že člověk je to v jeho těle. Já. Vlastně ten krok mezi tím, kdyby jsem si to nalepil jako nálepku platební, co člověk dostane yes, k kartě, jsem si nalepil přímo nad to, tak mám pořád takový jako jiný pocit, než když to dám jako dovnitř. Najednou je to úplně něco jiného, je to zajímavé si to vyzkoušet, jako i mentálně se s tím srovnat, že člověk vlastně má v sobě něco takového. I když dneska jako spousta lidí má kardiostimulátory a spousta věcí, které jsou jako mnohem sofistikovanější technologie uvnitř těla, které dělají mnohem důležitější věci. Takže to není nic nového. Ale já si myslím, že třeba dobrá věc jsou prstýnky. Člověk bude mít prstýnek, já ty mám snubá, kde prostě, kdyby se dovnitř tady dal čip úplně stejný, jako mám tady v ruce. Tak bych mohl platit prostě úplně stejně rukou mávnutím, akorát to mám na prstinku, který můžu sundat. Což je asi praktičtější. No. A takovéto prstníky už dneska existují. A jsme třeba platili pouze,
0: třeba jako, když se říká, třeba oční sítnicí, že jo? a tak to se jako se stane, pohled, no. pohledem
1: na to, jak by to fungovalo. Tak prostě stačí, že budeme mít nějakou autoritu, která bude ty věci schraňovat. A, a... Tak možná
0: potom vlastně přes, přes ty brýle, co
1: teďka oni se jako snaží, to je nějaký první takový asi. To pokus. asi úplně ne. ne? To, to, to je stejně jako dneska telefon si člověk otevře tím, že prostě v tom telefonu jsou nahraný nějak zašifrovaně data o tom, co prostě, jaký má člověk na těch nových iPhonech, jak vypadá, jaký má obličej. Tak podle mě stejným způsobem by se prostě nahrály ty informace, akorát by musely být nějak centrálně zpravované. A jestli tohle by zpravovalo ministerstvo financí, ministerstvo vnitra, nebo jako přímo vláda, nebo centrální banka, to si nejsem úplně jistý. Nedokážu si to moc představit, podle mě by to bylo jako už hodně, hodně tvrdý, ale na druhou stranu. Dneska takhle zpravují naše občanky pasy centralizovaně a asi kdyby chtěli, tak z těch pasů už se dají taky vytáhnout otisky prstů a taky už se dají asi vytáhnout tolik informací, že kdyby to někde líklo, tak máme takový problémy, že to asi není o tolik dál. Moc se mi to nelíbí. Byl bych radši, kdyby to bylo třeba nějak schopný, že by člověk si mohl vybrat toho providera, že by třeba to drželi každý půlku záznamu a nějakým způsobem se kryli, aby to bylo trošku bezpečnější, ale to už, to už je potom na konkrétní implementaci. Ale myslím si, že budeme prostě platit bez jakýchkoliv čipů, karet, jenom prostě tím, že jsem to já.
0: Je fascinující, kolik lidí má strach třeba platit mobilem jako třeba moje partnerka, která se jsem to musela teda vysvětlovat a pak jsme šli ještě do obchodu koupit si bombóny, abych jí teda ukázal, jak, 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 to, jak to funguje. A protože spoustu lidí vlastně to nezná na pozadí, nezná tu technologii, ono s těma kryptoměna je to vlastně stejně, protože je to z důvodu té neinformovanosti a té negramotnosti. Ale přitom mají strach z nějakého soukromí, z nějaké stráty soukromí. Přitom když se člověk podívá, co všechno o sobě dají
1: vědět na internet, tak je to vlastně neuvěřitelný. úplně. Je to tak, no. A, ale to, to není, to není, jako když člověk dává o sobě hodně vědět na internet, tak to není argument pro to, aby dával vědět ještě víc. Jo? Což já chápu. A ten strach z toho, že prostě člověk platí online, naprosto mu rozumím. To, že dneska to nikdo nezneužije, to neznamená, že se to nezneužije do budoucna pro cokoliv. Ostatně, já ne, strašně nemám na ty přirovnání, jo, ale... Ale, ale jsou takový ty hezký příklady, hezký hnusný příklady z historie, kdy prostě se zneužili důkladné statistiky, které nebyly zamišlený špatně. Ale prostě někdo si když si udělal důkladnou statistiku v Německu, jak prostě lidi vypadá jaký mají tvary nosů jaký mají barvy var, vlasů, Prostě normální sčítání lidů, který bylo dost podrobný, a pak se to prostě zneužije. A v té době to jako někdo říkal, my s tím nic neuděláme. Jako, proč bychom s tím něco dělali? jsme hodní lidi. Že? Ale prostě ty informace někde jsou a pak se dají zneužít. Takže. Já to chápu, já to beru, já nejsem přehnaně a nejsem přehraně na bezpečí. Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou. Tady v Praze, v paralelní police, už pár let pořádá každý rok hackers kongres, kam přijdou lidi, kteří jsou tak paranoidní, že prostě ani jim není vidět do obličeje, vystupují pod jinýma jménama, nosí masky a prostě jako nikdy by o sobě neřekli, kdo jsou, nosí rukavice, protože když se něčeho dotknou, tak mají strašně, nikdo někdo vezme otisky prstů. Já jsem jednomu řekl, když mi napíšete svoje telefonní číslo do telefonu, on vám řekl, že máš dotykový displej, nejsem blázen, prostě jako to všechno už jako by si měl na mě. A když se dáte do Googleu, tak prostě nenajdete u nich vůbec nic, Ty lidi jsou fakt úplně extrémní. Jako zajímavý, já bych asi potom nemohl dělat svoji práci. No, teď jsem se chtěl zeptat, že byste asi nemohli být hlavní tváři roklenu. A možná by to bylo zajímavý. jaká má <laughs> masku jinak. Jste to vy vůbec? Ostatně, tady jsou u nás lidi, že jo? který už dokázali se proslavit, aniž by někdo věděl, kdo jsou, jako, jako řezník, že jo? jako víme, kdo to je, ale jako ta, ta myšlenka, že prostě můžou u nás být celebrity, který jsou anonimní, je docela to, to fajn.
0: A jste v něčem vy paranoidní, co se týče tady té budoucnosti té digitalizace a, a ta internet věcí a všechno prostě v někde, prostě v nějakém mraku <laughs> a tak
1: dále. Já, já jsem to už zmínil, já fakt asi jediný strach, který do budoucna mám, tak mám z toho, že bychom měli těch málo dětí a že bychom zastavili růst tak, jako dneska známe. A to je asi jediný čeho se do budoucna bojím. Jinak já si prostě myslím, jak všechny věci jdou pomalu, byrokraticky, trvají dlouho, tak prostě v těch v těch, v těch konspiracích a že bych měl být někde paranoidní, tak já si myslím, že prostě jsou tak strašně neschopní ty instituce, které by nás měly špehovat nebo to nějak zneužívat, že prostě jsou pomalejší, než, než je pokrok a my jsme vždycky jako o krok dál v tom, jak se bránit a, a obzvlášť na internetu, to je prostě tak strašně rychle dopředu. Nicméně změnil mi trošku pohled jeden kamarád, který říkal, no dobře, ale když mají dost peněz, tak si můžou najmout ty efektivní lidi, kteří to umějí, jako si nejmu někde prostě nějakou efektivní firmu, což se asi může stát. Ale úplně paranormální v tohle nejsem. Jako Kdybych kdyby chtěli někde nějaký vlády dělat nějaké jako velké věci, tak už to ráno dělají. Oni teda jako dost dělají. Jo. Ale, ale že bych měl být jako paranoidní, aby jsem si neťukal na telefon, to asi úplně ne. Ale
0: vy jste někde říkal, že nejste úplně já, že vlastně jste ekonoma, díváte se na toho, toho finančního hlediska, ekonomického. Mm-hmm. Uh, jak moc vy vlastně rozumíte tomu pozadí z toho technického hlediska? Tak teď, teď kdybych řekl
1: málo, tak ztratím <laughs> jakoukoliv kredibilitu. Uh, ne, Já si myslím, že... Už docela dost, jako jsem schopnej se zorientovat i jako v samotným Kódu třeba Bitcoinu a, a vím třeba, co mám tady v ruce v tom čipu a chápu trošku, jak jako, já jsem si živil jako na střední živil. Jako já jsem si přivydělával tím, že jsem udělal občas tu a tam nějaké webovky, co prostě někde v těch 90. letech, to bylo úplně krásné, že člověk dělal webovky, rád na to vzpomínám a se člověk učil programovat a pak jsem nějaký PHP, ať už jsem potom ztratil trošku, když jsem to přestal sledovat, tak mi trošku ujel vlak, o hodně mu ujel vlak, ale nějaké jako třeba programátorský background minimální. Jako v tom mám, že jsem schopný třeba přečíst prostě kód a vím, co znamená, jako když, tak. Ale, ale prostě učím se strašně pomalu. Já to řeknu na příkladu, když jsme někdy v roce 2012 začali se bavit s různě s lidmi o kryptoměnách, tak jsme tam byli dvě různé skupiny lidí. Ekonomové, protože to fascinovalo jako právě třeba tím, jak je to jako digitální zlato, jak, jak můžeme vytvořit něco jako vzácného, a že jsou to peníze a jak to může fungovat. A i ti, který fascinoval ten kód. No a teď jsme se začali bavit. Aitáci říkali, ne, to je super kód, jsme říkali, ne, to je super ekonomicky. Aitáci časem, a netrvalo to dlouho, tak začali rozumět perfektně ekonomii. To se doučili za jako pár víkendů. Zatímco my jsme vůbec nerozuměli pořád tomu kódu. Ta ekonomie je v tom asi jednodušší než, než, než to IT. Ale, ale přece jenom, jako když člověk k tomu leží, kolik, sedm let už, furt, tak si myslím, že jako trošku chápu. Ale nemůžu se vůbec měřit s dřemma, který prostě to dělá jako s- svoji práci a programuje.
0: A kdyby nebyla potřeba uh, mít ekonomii teoretické, tak uh, myslíte, že byste uh, zvládl se jako přeorientovat na tu technickou stránku? No co myslíte, že byste dělal? Co umíte ještě? <laughs>
1: <laughs> co umím, jo? A já, já, jsem, já jsem vždycky chtěl psát, ale pak jsem zjistil, že, že první věc, kterou s váma udělají, když přijdete do redakce nějakých novin, tak vám řeknu, zapomeňte všechno, co jste se naučili na škole a naučí vás psát tam, jak píšou oni. A, takže jako studovat psaní by mě asi nebevilo, asi, 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 by asi bych psal, protože to jsem vždycky chtěl dělat. A o čem
0: byste psal? Proto musíte zase psát o něčem, čemu rozumíte, ne? Vy, máte, vy jste šef redaktorem časopisu trade kde řeší tady ty ekonomické a digitalizace a tady tyhle věci. A napsal jste, jak už jsme zmiňovali několikrát Bitcoin, peníze budoucnosti a teďka nově teda jste vydal knižku uh, ekonomické bubliny v roce 2019. Tak to jsou věci, kterým ale rozumíte, takže... Vlastně, jako nebudu psát o věci,
1: kterým <laughs> nerozumím. A, a já si myslím, že jako by z toho hlediska by stačilo mít jako Přehled a být schopný si najít zdroje, aniž bych to musel dohloubky rozumět. A to prostě novinaři na taková, a nikdo nepředstíráme, že prostě novináři úplně všechno, jako jsou, některý, kteří jsou specializovaný, jsou v tom výborný, a, tak jako jsem myslel takovou tuhle tu novináři, hmm. no, tu tradiční. To bych asi dělal, pak mě teda trošku jako to, to přestalo bavit, pak mě to znova začalo bavit, takže asi bych se k tomu dokázal vrátit. A jako psaní knížek, tím se člověk u nás neuživí v Čechách, to prostě to nejde, takže. Tím, tím bych se asi živit nemohl. Možná bych učil. No. To bylo vždycky něco, co mě bavilo hmm. mluvit, povídat si s těma studentama. To mi přijde strašně fajn. Takže možná bych učil. Ale já nevím, já jsem asi takovej, že když prostě bych začal něco studovat, tak bych se do toho oboru zamiloval. I kdyby to mělo být úplně, kdyby to mělo být jako nějaká astrofyzika, tak asi, asi bych se do toho ponořil, asi by se mi to začalo líbit. A...
0: A teď přemýšlím psaní do časopisu, psaní do novin. Uh. Média teď na multi vlastně nové konkurenci ke streamu, tak jste si udělal pořád, kdo to platí? Mimochodem, je to tam velmi, 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 dobrý, velmi Taku... dobrý a podnětný předmět. Eh, před Pořád. A tak se vám ty média nakonec docela hodiny, ne? Na, na ty Karlovce.
1: Tak já jsem nestudoval žurnalistiku, jakože by mě říkali, jak mám psát a jak mám mluvit. Já jsem studoval mediální studia, což je jako věda o tom, proč lidi mluví tak, jak mluví. <laughs> Že jako, jo, nějaké, formální, uh, nějaké formální školení tam v pár kruzech proběhlo. Ale je to pravda, no. Ale tak to je, to je strašně těžké. Jako, když si člověk vybral jako dva obory svého zájmu, média a ekonomii, no, tak to by bylo jako těžké dělat něco, kde by se neobjevily média a ekonomie. To je dneska prakticky všechno. Ještě, ještě kdyby si k tomu člověk studoval politologii, tak by mohl tvrdit, že umí úplně všechno. No. A jak je těžké
0: vlastně napsat uh, knihu vlastní?
1: Změřeno čím? Jako měřeno časem. Možná možno... pocitově. Po bylo to jako hračka, brnkačka, A bylo to? Mě na tom baví ten proces objevování věcí, který jsem nevěděl. To, to je skvělý, aby to dávalo nějaký smysl, aby to byl příběh. Tak To mě strašně baví, takže já jsem to, nebral bych to tak, jako, že to bylo těžké, protože mě to přinášelo radost. Jakkoliv to prostě zabere večery, který člověk mohl strávit jinak, ale asi to spíš. Asi to spíš bylo náročný pro manželku než pro mě v tomto ohledu. Protože já jsem se bavil, že já jsem čet zajímavé věci a studoval. Vy jste byl ve Flow a, a... a žena musela, žena musá být sama. Takže, uh, takže jak, tohlete, náručný, jak, no.
0: jak dlouho jste psal vlastně tu knížku Ekonomické bubliny, co jste teď vydal?
1: A je... Špatně se to měří, protože já, jak jsem říkal, na v té vysoké škole na institut mám kurz, který jsem jmenuje business cycle theory, a tam se bavíme o hospodářských cyklech a, a velká část té knížky jsou věci, které tam přednáším. Takže to jste to, si to
0: třeba nahrával na, na diktafon a pak jste to přepisoval? To úplně ne, ne
1: ale když to člověk projede po pár letech a ty věci říká často dokola, tak v podstatě jsem, jako ty argumenty některé tam používám stejný a ty příběhy stejný a potom akorát se to muselo jako dopodložit do nějakého příběhu nějakýma jako faktama, nějakýma číslama, které mám normálně za sebou v prezentaci zlavy, nevím. Takže to jsou věci, které jsem hodně naházel z těch prezentací, z věcí, které jsem učil. V tomto mi to pomohlo, jinak by mi to zabralo třeba další půl rok navíc. To je prostě zhruba asi tak ta příprava, co člověk vytvoří ten kurz, tak to je třeba půl roku práce. Tu knížku samotnou jsem potom psal další půl rok.
0: A snažíte se třeba tyhle knížky dostat i, i do škol, aby je četli třeba studenti, nejenom teda na těch soukromých školách, kde učíte, tam je asi jste nějakým studentům asi dál. A na to učím anglicky ale... a ta knížka je české, takže to
1: by mi moc neprošlo, ale možná ji přeložím.
0: Ale třeba na, na, na ostatních školách, ekonomických, ale i ekonomických. Třeba?
1: Já jsem to nekoncipoval jako učebnici, tudíž to ne. není úplně akademický, není to recenzo, recenzovaný text, no, takže nevím úplně, jestli by to prošlo jako učebnice, možná jenom jako nějaká doplňková literatura, protože já jsem začal, já jsem začal psát tak, aby to byla odborná knížka, protože konec konců by se mi to hodilo i k akademické kariéře, myslím si, že bych to byl schopný udělat, ale prostě to není tak čtivý a teď jsem si musel vybrat, jestli chci, aby to lidi četli, anebo aby to byla jako učebnice, tam mám prostě to podezření, že to nikdo hmm. moc neotvírá, no, Takže jsem si vybral, že chci, aby to spíš lidi četli a možná to časem třeba přetransformuju do nějakého jako, akademičnějšího textu a potom by to dávalo smysl. Což je mimochodem v Čechách jako, to je asi jediný biznis, který se na knížkách dá udělat, že se to prostě někam jako učebnice do velkého kurzu. že <laughs> <laughs> <To> je hrozný. <laughs> Což kvůli tomu bych to úplně nedělal právě. Já jsem rád, že si to tak někdo
0: Ono je, je to prostě ta osvěta, a za kolik se prodává ta knížka. Je, jestli to, tušíte?
1: Uh, je to za 279 korun, ale já jsem to nenastavoval.
0: Takže to nastavuje potom to, nakladatelství, <laughs> to je nakladatelství? A podle čeho oni to, jako podle toho, jak jste oblíbený, jak jste v médi. Jako, já, já si myslím, že,
1: já si, myslím, že no, já si myslím, že 90% rozhodování je počet stránek. A, a to, jestli to je v pevný vazbě nebo není, a tím to hasne. A vy z toho něco máte? –Já z toho nějak to mám. něco mám. Ale, jako... ale uživit se s tím nedá. <laughs> ne, jako, když, si, –Když si to představíte, tak jako, řádově jo, řádově se u nás pohybují ty odměny jako, v uh, jednotkách až nižších desítkách procent pro ty jako, dobrý autory. Takže jako, 10 ceny knížky jako, bez DPH máte jako, kolik 25 korun. Mm-hmm. Takže i kdyby bylo jako 25 korun za knížku mínus daně, tak máte jako 20 korun za knížku, pokud máte 10 což třeba ne, každý úplně má. Takže ale jako bajivo i kolik jste výtisko? Já nevím to, prostě, to je, to je všechno. Já jsem napsal text a zbytek je na nakladatelství. A to vydává, a to vydává Grada? A to vydala Grada, Což no. je jedna
0: z největších vlastně nakladatelství Jsou, i na, no. na, 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 na tyto knížky. Tak i podle toho jste to vybíral nebo podle čeho jste vybíral, kdo má... Protože i, ty, i ten Bitcoin, uh, tu knížku o Bitcoinu
1: vám vydala Grada? Je to nebo... tak, no. no. Já jsem to vybral <laughs> podle toho, protože my jsme v Liberálním institutu jsme předtím spolupracovali s Gradou na jiných knížkách, že jsme s nimi společně vydávali třeba bohatství národů, o teda má jako tu velkou klasickou bibli ekonomie a, a prostě jak jsem s nima byl v jednání, tak jsem jim řekl, že jsem napsal něco o kryptoměnách a že by jsem chtěl udělat druhý vydání. Oni mi teda řekli docela pochopitelně a jim to nemám za zlý, že si myslí, že to nikdo nebude číst, že to je něco o digitální věci a proč by si někdo koupal o tom knížku. Potom se z toho stala jedna z nejprodávanějších knížek. Jako, Co, no, No jako, už jsem se ptal, jestli by to mohlo mít nalepku bestseller. Říkali, že kdyby šlo třetí vydání teďka, takže už by to nalepili klidně na obálku, že technicky byl. A takže jako jsem si to vybral pro tom, že jsme spolu jednali, protože ta spolupráce byla špičková, prostě fajn lidi, s kterými norma jako nemusíme komunikovat jako ve smlouvách, ale zašli jsme na kafe a prostě prodali jsme jak dál a starali se o mě hezky, takže jsem s nimi pokračoval dál moc rád. Uh, já mám pocit, že Grada, a teď
0: budu možná, ale myslím si, že to byla Grada, že udělala službu, kdy si můžu tak jak třeba Apple Music nebo Spotify jako streamování hudby zaplatit měsíční poplatek a mám k dispozici 40 milionů skladeb, tak myslím, že něco Grada takového udělala, že si můžu zaplatit členský a mám vlastně všechny ty knížky, co vydala. Uh, nevím, jak moc se to chytlo, ale k tomu, že tady na mě zvedáte v obočí, <laughs> tak asi o tom nic nevíte. Spíš jsem se křalo. Ale líbilo by se mi to, to No mě by zajímalo, kolik byste dostal vlastně potom jako z té knížky, protože by se vlastně žádná neprodala. Oni by teda měli asi kliknutí, přečtení stran digitální v iPadu a podle toho by to. Já hmm. vlastně ani nevím, jak jsou placení ti zpěváci teďka, protože 75%, co jsem četl všech peněz vlastně z médií a z hudby a tak dále, tak už platí vlastně tady ty streamovací společnosti typu Apple a Spotify a podobně. A jsou placený mezerně, ale líp, než byly předtím, což je hmm. co zajímavý. <laughs> <laughs> Takže, tak to nám třeba někdo, někdo někde já si osvětlí. Já se musím zeptat a pak poklinně pak
1: pak dodám informaci, protože to sám nevím. Já, já samozřejmě ve smlouvě vím, že jako tam mám e a Tištění knížky, ale o takovéhle služby nevím, možná možná třeba není rada, ale jako líbí se mi ten nápad a smysl dává, protože prostě jako občas nevím ani, že jak. já si chci koupit knížku stejně jako u té hudby. Prostě já jsem rád, že si předplatím někde něco na Spotify, kliknu si, slyším, nelíbí se mi to, kliknu vedle. Prostě takhle se dneska chováme jo? a představa, že bych jako četl recenzi na hudbu a kvůli tomu jsem si ji koupil. Hmm. To, můj táta to dělá, všechna čest, ale. A nekupuje vinilové děvky? Táta. Nekupuje, Tam to dává smysl. Nekupuje, ale kupuje si CDčka normálně. CDčka vás, ještě si starý, kupuje. Dobrý CDčka, no. A čím platí?
0: Platí taky bitcoinem. To asi ne, když kupuje CDčka. <laughs> to
1: úplně ne. I když, a nějaký by asi určitě šli, ale zatím ne. A jak on tomu rozumí?
0: Jak se vám daří to vlastně vysvětlit třeba rodičům?
1: Já, to je moje nejméně oblíbená otázka, protože teď musím přiznat, že se mi nepodařilo to, co jsem chtěl. Já jsem tu knížku o kryptoměnách psal tak. Aby jsem vysvětlil svý vlastní mamince, co dělám. A teď, jako ptal jsem se jí a říkal, že jako on pořád moc neví, takže, takže nevím, jestli se mi to povedlo. No. A máte v plánu to i třeba přeložit do, do dalších jazyků? Já jsem měl, já jsem tu knížku napsal v roce 2013 a tehdy, když jsem dělal research pro nakladatelství jiný teda tehdy, tak jsem jim tam napsal, že ve světě teda neexistuje vůbec nic. Existovalo prostě pár takových podivných spisků na pár stránech. To jsem říkal, to je skvělý, ale rovnou zasáhneme si to Vejterech, bude to bomba a oni mi napsali. Hm. Pak nějak spadla cena na Bitcoinu, tak mi napsali, že to je nebo co. A, a tak jsem si to napsal do šuplíku. pak jsem si to vydal sám někdy 2.15. A potom 2.18 s Gradou a tu, tu, tu druhou knížku. No a takže... jako Tehdy to dávalo smysl, teď je těch knížek tolik a mraky, hmm. a samozřejmě mnohem lepších, jako to nedává smysl, takže tady dávalo smysl se to napsat čerstvě. V čem jsou v lepší třeba? A máte,
0: tak doporučil byste nějakou
1: knížku o jako bitcoinu, která je lepší než ta vaše? Uh, jo, no. Jako záleží v čem, ale třeba typicky Andreas Antonopoulos. A jeho mastering Bitcoin je prostě jako věc, kterou by jsem v životě nedokázal napsat. Skvěle tomu rozumí, je to jeden z nejlepších řečníků v té oblasti, úplně super typek.
0: Ale ten do toho ještě nedělá hlavního ekonoma, že?
1: <laughs> to nevím, to asi nedělá, <laughs> ale taky učí jedné univerzitě, jo. No.
0: No no, to je, já, když jsem se právě koukal, když jak, podle toho, jak se vlastně mluví uh, v těch médiích, nebo jak, jakým způsobem se hejbece se na toho bitcoinu, tak si vás vždycky zvou na to, abyste dal nějaký komentář. A jednou je to nahoru, tak co si o tom myslíte? No teď to spadlo o dva co si o tom myslíte? Co, co, je to tak, <laughs> co bude? Ne? A ještě a je to tak... v
1: takových těch magických hranicích, Chceš jako kavať byl bitcoin za 200, 300, tak se nikdo moc neptal. Pak byl tisíc, tak přijde telefon a je to tisíc. Proč? <laughs> že to lidi kupují. Že? A pak to je 2000. A pak jak to začalo lézt nahoru v tom 2017, tak si dokonce vzpomínám, že jednou to bylo, teď myslím, to bylo 17 000, někdy v prosinci, a volali mi z televize říkají my se vás jdem zeptat do vysílání, teďka za chvíli vás přepojíme, proč je to 17 tisíc. <laughs> A když se ten moderátorka ptala, proč je to 17, to už to bylo 18. <laughs> tak se říká, že je to 18. A protože to, jako i, i v těch médiích to samozřejmě, aby to byla zpráva, tak to musí být nějaký mm. hezký kulatý číslo. Takže teď podle mě bude možná 5 000, pak 10 tisíc. Už to asi nepůjde po tisícovkách, ale 10 tisíc třeba ještě možná. A dostává,
0: dostáváte takhle hodně zpráv třeba od novinářů na nějaký komentář, tady se vyjádřete,
1: tady to. T- pro. Docela jo, a to, to je ta moje práce. že, jo, že mm-hmm. když, když si myslím, že se v tom vyznám, což většinou ty věci, samozřejmě jsou to média, takže nejdeme tak často, pokud to není jako vyloženě třeba nějaký rozhovor se mnou, tak nejdeme tolik do hloubky. Takže prostě to vyjádření k tomu, že byly nějaký data, co to pro nás znamená, a tak to není úplně tak sofistikovaný a myslím si, že jako ekonom bych tomu rozumět měl. Takže takovéhle dotazů dostává docela dost. Ale občas prostě jsou to věci kterých se nevyznamenal, tak musím říct, že to bohužel není moje parketon.
0: A ptají se vás i na něco jiného, než na kryptoměny?
1: <laughs> Dokonce si myslím, že dneska na kryptoměny už se moc neptáje. Už to zase není. Už to není teď moc je to témat, dole, tka. tak už to zase, tak no, už zase no, no. to nikoho nezajímá. Teď to není moc téma. Teď, teď, teď ty otázky se točí spíš kolem. Teď hodně se točila s ekonomika, že tak to byly to byly prostě Airbnb, Uber a další, další podobné tyhle ty upky, tak, tak to je téma, který mám rád a, a o kterém se rád bavím. A teďka to téma docela začíná být právě jako recese možná, hospodářský cyklus. To, to, ostatně ta knížka o tom je, prostě vlastně, ekonomické bubliny, jako jestli náhodou nějaká bublina se nikde nevyfukuje, tak jsem docela rád, že to, že, že to téma se chytá. Jakkoliv nechci úplně strašit, já si nemyslím, že by nutně musela přijít nějaká krize teďka, nějaká velká, nikdo neví. Jo? Kdo říká, že ví, tak podle mě kecá, ale je možný, že jo, je možný, že ne. Každopádně jako je, je to něco, o čem se můžeme bavit, je to něco, co můžeme sledovat. Prostě měří se to, měří se HDP, vidíme, že Německo je prostě strašně blízko, u se znamená to něco, v jaký to může mít dopad na nás. To jsou hezké otázky.
0: Jak moc tady těm věcem rozumím vaše žena? Hodně. Když
1: vás má doma. To není jenom kvůli tomu, že mě má doma, ale… Zajímá jako se na... o to sama. No, jako ona vystudovaná taky ekonomka na, na vaše, takže… Tak to můžou být dobrý re- diskuze večer, že? No, to večer neprobírá. To... <laughs> Máte
0: to plný, plný, pl, plný zuby z práce a z těch médií všech. Já bych si ještě jenom na chvilku zastavil v tom multiví. TV ten pořád, kdo to platí, to jste vymyslel vy, nebo za váma přišel někdo z MOLTV a řekl Dominiku, a vy jste mě zas (laughs)
1: pojďte nám, vy tak hezky vyprávíte o tom. To to bylo, začalo to tak, že jeden kolega právě z té Bitagency tak napsal tehdy jednomu režisérovi z MOLTV, že bychom mohli dohromady udělat nějaký kryptoměnový pořad. A pak z toho nějak sešlo, protože prostě ne, nebyly témata. Já si myslím, že k tomu ještě jednou dojde, ale prostě teď, teď ne, ještě na to není čas. A, ale máme v hlavě docela hezký příběh, jak by se to dalo popsat třeba na nějakých deseti dílech. A tak, tak, to, tak to padlo, a já jsem potom někde na Twitteru napsal něco o tom, jako, že je docela zajímavý, kdo to platí. Myslím, že to byla královská svatba, když mm-hmm. že, že se ženil. Princ Harry, tehda, tak, jsem, tak jsem o tom něco napsal, že je docela zajímavý se podívat na to, kdo to platí, a z jakých peněz. Protože tam lidi se předáněli v tom, jak je to velká krásná svatba, Já mm. jsem říkal, jako, kdybych na to měl tolik peněz, tak bych to udělal tak <laughs> velký. A byla zajímavá otázka, protože oni, oni žijou, královská rodina má peníze z nějakých těch svých jako statků a pozemků, a, a že to nejsou plně jako peníze raňových poplatníků, ale jako otázka, kde zase přešli k těm mm. jako statkům předtím. Je to poměrně hezké to rozebrat. A tomu režisérovi Vildovi Frankovi se to líbilo. Napsal mi na Facebooku, jako neuděláme pořad, témat je dost. Na otázku, kdo to platí, se dá ptát ve jako, <laughs> spoustě věcí. Tak neuděláme z toho nějaký pořad, tak jsme si prošli nějakýma různýma pokusama, jak by ten pořad mohl vypadat, jak by to mohlo fungovat.
0: A natočíte, natočíte
1: víc jako na jednou, protože ty díly mají třeba do pěti minut? No, ten díl se natáčí dlouho, takový díl se natáčí jako samotnýho natáčení, obvykle jako mezi dvěma, třema hodinama, takže za den stihneme tři díly. Teď jsme natáčeli v pátek a stihli jsme dva, protože mi to moc nešlo. (laughs) Ale, ale... A ne- nepřevlíkáte
0: se, nemáte máte stejné oblečení, toho jsem si teď nevšiml. Já jsem se bavil teď s jedním youtuberem a ten mě říká, já si vždycky natočím čtyři videa a vždycky si převlíknu to jedno, ty mám tam čtyři trička a jasně, převlíknu se. Jo, a tak to
1: já to teda dělám tak, že teďka v létě to budu muset dělat jinak, to si budu muset měnit, jako si vzít do tašky nějaký tričky, ale, ale teďka v zimě prostě mám na sobě... Kabá ze šálu, pak na další díl jsem tam šálu a na třetí díl jsem na kabá. Takže se jako jenom sáčku a to, to, to je celý můj trik. A ono by si možná to lidi ani nevšimli. Ne, ale jako já bych to klidně přiznal, že to natáčíme evidentně, to jako není žádná ostuda, ale, ale je to asi takový jako hezčí a pestřejší. No.
0: Je to zase, že to není to, není to stejný. Uh, a kdo platí vás? Kdo platí mě? Je to zase, jako
1: že jste si to chtěl. To by mohl být dobrý díl, možná teďka jsem mohu dělat nějaký. Nějaký aprílový díl, a tím ne, a dáte tam nějaký apríl. Ale jako v, v realitě tam jako na, na MOL TV je to za nějaký menší honorář, jako, a tím by se člověk asi úplně neuživil za jeden díl týdně. By to asi úplně smysl nedávalo. A Navíc tam moje role je jako vymyslet ten díl, napsat k tomu scénář, odmoderovat toho, ale zatím je spousta další práce. To jsou lidi, co to stříhá, je a natáče, je a kameramá, celý ten režisér, který to dává dokupit tak, aby to mohli Lidi chápat, jo, že já bych to nějak napsal, namluvil, ale on tam u mě stojí a mlátí mě vždycky, když řeknu něco, co by nikdo nepochopil. A, takže to jsou jako mnohem důležitější funkce, než já, který to jenom říkám a jako nazbírám ty data, což ještě za mě často dělají lidi, kteří tomu rozumí. Já nerozumím všemu, takže když jsem teďka třeba připravoval díl o mobilních datech, tak já prostě moc nevím, jak fungují sítě na mobilní data a v čem je tam problém, takže se musím spojit s odborníkem, který mi všechny ty čísla jako naříká, nazdrojuje a já to potom přepíšu do nějakého příběhu. Takže tam jako, kdo mě platí, tak tam trošku multiví a, 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 <laughs> a kdo platí Multi. A kdo platí multiví, takový díl určitě uděláme taky. Ještě se to musím pořádně naskoumat, protože úplně do detailů to nevím, ale určitě, určitě to je dobrý námět na díl a mám v hlavě. Ale ty témata, jsou, ty témata jsou super, já
0: to doporučuji jako všem. Ne, 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 samozřejmě to jsem úplně všechny ty videa, ale je to právě o tom, pochopit, prostě jak některé věci fungují a o to, když člověk má nějakou prostě představu, protože někdy někdo něco říkal, že to je tak, jak to je a ono to tak mm. vlastně v důsledku není. Což je, myslím, i teďka mě někdo doporučoval knížku Fakto mluva. To je jedna
1: tom... z nejlepších věcí, co znám. Já, Hans Rostling je můj osobní hrdina. Mm. Nedávno bohužel zemřel, ale... Víc než tu knížku, teda, což mu docela nepomáhám, protože ta knížka je taky výborná, ale nejlepší, co člověk může udělat, je podívat se na jeho tedovské přednášky. Dvě ještě vlastně, uh, Magic washing machine je úplně skvělá a potom ještě jedna, ale jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale, ale když si člověk napíše Hans Rosling a Ted, tak to jsou, to jsou tak skvělé věci. Ten člověk je jeden z nejlepších přednášejících vůbec a navíc má pravdu a strašně zajímavou pravdu. To je super. Hmm.
0: Tak to doporučujem, fakt to mluvá, já mám v plánu si ji taky koupit. No, blížíme se ke konci. Mě by možná ještě zajímalo, jestli vy vůbec kromě banželky a práce a kryptoměn máte i nějaké jiné koníčky, kde vypnete anebo jestli prostě ty kryptoměny pořád a ta ekonomie a ty teorie pořád to v té
1: hlavě běží. Ne, já, já vypínám pořád. Já bych abych bez toho nemohl být. Já mám rád, volný čas a většinu toho času věnuju čemu? Věnuju tomu, že když jsme doma, tak já mám projektor, to byla nejlepší investice, kterou jsem do baráku udělal. Do bytu jsem koupil projektor kdysi, já s ním chodím přednášet, ale když jsem doma, tak si ho zapnu a člověk je jak v kině, takže do toho moc nikam neodchází a koukáme se občas na nějaký film nebo na nějaký seriál, Neské je taky super. Na se čem si být prázdnou zeď, sežbu. ne někde? No jasně, jednu prázdnou zeď. No. Jedna prázdná zeď, to není zase tak těžké. Jedna
0: místnost jenom na projektor. No, tak. <laughs> já, tak to je v
1: obýváku jedna prázdná zeď. No, tak lidi tam mají normální televizi, tak já, já tam mám prázdnou zeď. A
0: nediví se lidi, když vám přijú na návštěvu, proč je to tak prázdný, dejte si tam poličku nějakou.
1: <laughs> <laughs> tak on tam ten projektor je docela vidět, na, sedí jo. na stole, takže, takže je to docela zjevný. Ale to je dobrý minimalismus, to, no. <laughs> to, to zkusím navrhnout doma. <laughs> a, a když ne doma, když jako se na něco takhle nepodíváme, tak se, tak se snažíme cestovat, no. Já jsem za posledních, teď jsem to zrovna počítal, tak to bude znít na myšlání, že to vím, ale ale zrovna jsem to počítal, že za poslední dva roky jsme byli v 38 zemích, od Singapuru po Kubu, od Iránu po Saotome, na strašně krásných místech, kam lidi normálně moc nejezdějí a a to mě strašně bavilo. A vím, že to prostě nepůjde vždycky, tak si řekl, prostě dokavať to nej. Když na to máme čas, chuť, peníze tak a, a možnost, protože třeba nemáme ještě děti, tak, tak to zkusíme co nejvíc procestovat. Tak to je můj koníček. No.
0: A kde na to berete ten čas? My jsme si tady celou dobu pověděli o tom, co vy všechno děláte. Samozřejmě, něčeho jste nechal si <laughs> kvůli tomu času, ale učíte na vysoké škole, jste hlavní ekonom, konzultujete se kryptoměn, píšete knížky, máte vlastní pořád na, na internetu. Do toho teda cestujete, koukáte na projektor nebo na prázdnou zeď, kde máte dvě kočky, máte manželku, to se asi taky musíte věnovat. Jak si organizujete čas? Jak to zvládáte všechno? Co vám pomáhá v tomhle? Já mám Google Kalendář,
1: tam mám všechno <laughs> a funguje to. Ne, já si nemyslím, že to je zase tak náročný, ale takhle ono, jako těch 38 zemí je dost zkrastaných tím, že prostě se dá jezdit dneska už se bez problémů a úplně krásně dá věc prostě jako v pátek po práci a vrátit se v pondělí. Je to nároční že člověk se musí jako vyspat kolikrát někde v letadle, ale, ale dá se prostě zajet jako po Evropě dneska za pár korun a vidět toho spoustu. A to, to nebylo nikdy, dneska to jde. Já jsem nikdy moc, nebo takhle já jsem cestoval vždycky hodně. Rodiče se mě snažili někde vytáhnout, ale třeba letadlem jsem letěl poprvé až na vysoké škole, pak dlouho, dlouho ne, pak po druhý, prostě už jsem byl z, a, skoro na doktorátu, takže, takže jsem si to teďka dohnal a, a dá se na to najít čas. Samozřejmě jsou tam potom ty země, kde člověk chce strávit víc, jako když už člověk jede do Iránu, tak tam chce strávit prostě nějaký pátek. A a Ale tam to... zase
0: knížka se dá si psát, připravovat na,
1: na, na to učení a tak dále, asi taky. Dá se, dá se to spojit. Samozřejmě dneska je všude internet, že spousta z těch věcí se dá dělat online. Dneska, jako když, když máte rozumný tým lidí, jako máme třeba v tom časopisu trade-off, tak já prostě jsem schopný komunikovat s fraktorský pozice jako se svýma redaktorami, který komunikují s těma a s těma autorama těch článků a všechno tohle děláme online. My si k tomu potřebujeme sednout jako jednou za měsíc na poradu. Ale, ale nepotřebujeme prostě dneska mít kanceláře a pracovat od rána večera. Některé lidé jsou lidi, kteří jsou ve výrobě. Že jo? Ale, ale, ale jako já, když čtu články a snažím se jako zmoderovat, co by tam mělo být, jak mají za sebou, tak jako tomu dneska prostě máme nástroje, že se to dá dělat na cestách. Ne všechno samozřejmě, ale, ale do médií se dá taky občas promluvit přes telefon a přes Skype. To prostě je úplně normální dneska v rozlase v české televizi. Samozřejmě jsou radši, když přijde člověk do studia, kdykoliv můžu, tak jdu, ale, ale dá se to udělat i přes telefon. A, a není, to, není to zase tak náročný. Takže školení na Time
0: Management jste žádné neprošel. A zvládáte <laughs> to i bez toho. E, Dominiku, já mám na vás dvě poslední otázky. A první je, kam investujete svoje vlastní peníze, protože peníze vlastně jsou nějakým vaším hlavním tématem v životě. Peníze, ekonomie, finance a podobně. Víme, že asi část peněz máte v bitcoinu, ač to nemusí být investice jako taková. Část peněz teda máte ve zlatě, jste prozradil. Ale máte i peníze třeba v nějakých standardních, já nevím, finančních nástrojích,
1: jako je akcie, dlouhopisy a podobně? Tak teď se se sluší a patří říct, že to není investiční doporučení. <laughs> a, což jako je důležitý, protože nenutně mám pravdu. A já jsem prodal všechny akcie, ne na vrcholu, ale jako před ním, a myslím si, že to nebyl úplně hloupej, tak zatím uvidím. Takže, takže toho jsem se zbavil a ve prospěch keše teďka mám a to byl můj koníček předtím, než jsem byl bitcoin, tak jsem si tu a tam prostě z nějakých uspořených peněz koupil za pětistovku a odtehrál za stovky. ještě jsem si koupil nějaký, nějakou stříbrnou minci, takže mám prostě nějaký stříbrný mince a mám sbírku doutníkových objímek a myslím si, že jednou můžou být drahý, ale, ale protože to moc lidí nezbírá. A mám sbírku hyperinflačních bankovek. Což jsou taky ty věci, které se dají sezbírat. Třeba ty hyperinflační bankovky mě baví, protože vím, že to je konečná série, že abych nikdy nemohl sbírat známky nebo něco takového, protože mm-hmm. to jsou nekonečné věci. Ale hyperinflační bankovky, já vím přesně všechny, které jsou na milion nominál, který kdy byly. A
0: to kupujete prostě, od prodejců zlata?
1: <laughs> kde se na mané prostě sleduju různě, že jo, eBay a Unkra, hmm. snažím se prostě, kde se nějaká chytne. Některý už, co mi zbývá, jak jsou dost drahý, jak prostě tam řeším, jestli teď nebo někdy jindy. Takže to, to se snažím. Tak to jsou takové ty jako srandovní investice, ale jinak, jinak jako, že bych měl někde nějaký jako tradiční, mám zainvestováno u nás něco na fundliftu. Když se mi prostě ten projekt líbí, jak mi to dává smysl, nejsou to dlouhý časoví horizonty, vím, že se mi to jako vrátí, pokud je to firma, která, jako, což my nepouštíme nikoho, kde nám pálí cash, takže je to firma, co prostě má prachy. I kdyby se ten projekt jim nepovedl, tak jako vím, že to zaplatí. Ne vždycky, že jo? To, jako, to, to se nemusí stát, ale zatím nám to vychází. Zaplať pámbu. Protože ty firmy jsou velký a, a solidní, takže tam se toho nebojím. No a to je tak celý. Jako a, a pak samozřejmě jsou takový zase takový ty floskule typu, že člověk investuje jako do sebe, do vzdělání a do cestování, ale dneska jsem to zopakoval už dvakrát, opakuju to po třetí, no to úplně floskule není, no. no je to super. Je to prostě něco, co nejenom jakože otevře oči, já, já jsem nikdy nedošel žádného duchovního prozření nebo něco takového, že bych někam vycestoval, ale, ale je to věc, o který prostě člověk může přemýšlet, něco se naučit, bavit se o nich s ostatníma lidma, a to je taky investice. Kapitál není dneska už dávno jenom fyzický, ale je lidský, to už všichni ví, je sociální, to je prostě neuvěřitelný bohatství, když lidi se mezi sebou znají, mají kamarády, prostě víš, že se o sebe postarají. Jestli má rád někdo náboženství, tak má jako náboženský kapitál. Dneska je toho spousta jo? a dá se to pěkně takhle jako rozinvestovat a už dávno nekou na ten fyzický.
0: A napadá mě, uh, máte víc peněz v bitcoinu anebo v české koruně?
1: To je dobrá otázka, ale na to asi neodpovím. <laughs> <Tak> <laughs> jako, na... <laughs> takhle, chtěl bych mít víc peněz v Bitcoinu, jestli mám nebo nemám, to neřeknu. A
0: kde máte hlavní účet? Kam vám chodí výplata?
1: A, jako kam mi chodí výplata? Jako... No,
0: na účet. U na jaké ke- banky?
1: U jaký banky mi chodí, no. jo. Tějo, tak to, to je zajímavá otázka, protože to můžu odpovědět, protože tím nebudu dělat reklamu. Já to mám u ČSOB, ale z toho důvodu mám otevřený účty skoro u všech bank. Ale uh, týče ZOB to mám z nějakých historických důvodů. Asi by se mi teďka nevyplatilo mít tam účet vzhledem k poplatkům, který bych tam asi standardně měl, ale oni mi kdysi udělali nějakou chybu já jsem jim tam vynadal. Oni mi dali všechno zadarmo až do já nevím kdy. 2190. No, no, něco takového, no, já si no. Ale
0: já vám můžu prozradit, že ČSOB má účet prémium. Já teda teďka nechci <laughs> lobovat ČSOB. Ale má účet prémium, když vám tam chodí nad 50 tisíc korun měsíčně, tak máte úplně všechno zdarma. Takže... To by se vás asi pravděpodobně týkalo. I když nevím, nevím, kolik dostáváte.
1: <laughs> no, třeba by se mě to netýkalo. Já, ne, já si myslím, že u nás jako ten, ten rozdíl mezi těma bankama, pokud člověk jako netočí velký prachy a nedělá podnikání, tak jako ty banky mají relativně, jako, dá, dá se vybrat. Že já jsem to moc neřešil, já jsem si povotevíral účty, Mám prostě napříč, napříč českými bankami, ale jako je pravda, že historicky mi teďka výplata chodí do ČSOB a asi tam stěžovat nemůžu. Bankomaty jsou všude, ale jinak jako občas si před ní se přeposílá Já teďka používám jako různé ty fintechové karty, zkouším. Například? Zkouším krv třeba teďka. Docela mě to baví. To, že mám prostě jednu kartu a na to mám všechny ty ostatní karty, takže jako já už ani nevím. A pak si prostě přehodím něco na společný účet s manželkou a něco si nechám na svým. Mám prostě na firm, jim podle toho, co jsem zrovna potřeba zaplatit, tak si to jako rozhážu. Což je docela, docela fajn služba. Já nevím, která čem vydělávají, nevím, jestli to bude fungovat do budoucna. Moc tomu biznesu nerozumím. Ale pro mě je teďka docela užitečný. Tak oni potřebují
0: nalákat asi ty, jako udělat tu akvizici těch několika zákazníků. Otázka protože... je
1: potom, jako co s tím, když to zdraží, protože jestli si potom začnou něco na co to účtovat, tak nevím, jestli to budou používat. No, Vente si, že
0: třeba Revolut je, nechci říct úplně něco podobného, ale tím, že vlastně mají tak, jak, že dájí se tam směňovat peníze vlastně přesto, tak jak na roklenefix, fix, a jsou vlastně u středu, mají úplně minimální marži, vybírat z bankomatu zadarmo, platit darmo, přeposílat peníze. Hmm.
1: Jasně, takže... no dneska, dneska je to prostě biznis, který stojí na tom, že jasně, rostem, rostem, takže nám v zásadě jedno, kolik hmm. palíme keše. A já nevím, jestli no jim to bude fungovat do nebo ne, ale ukáže se. No. Krv používám taky, twist to taky zkouším.
0: Nemáte zkušenost s nějakou vyloženě mobilní bankou? Ta u nás ani nejde, myslím, že já jsem, jeden klient teďka na Slovensku zakládá N26, tu německou banku, jenom čistě mobilní, ale oni mají euro, takže hmm. Tam to, to bude snažit. Deťka, no.
1: u, nás, u nás asi nic takového není, no. U nás teďka, u nás teďka že jo, samozřejmě s PZ dvojkou zkouší, zkouší některé banky, kdo to spustil kredita spustil, že jo, tu aplikaci na Takže jsou jako pokusy u nás, že by se udělalo něco podobného, Ale zatím, zatím nejsou ty práva že jo, na zapisování, na načtení, že je to taková jako přehledová aplikace, což jako proč ne, něco se začíná dít tím tím směrem. Banky to pravděpodobně budou zkoušet, nějaká z nich vyhraje. To je docela zajímavé, to sledovat, ale zatím se nic moc neděje u nás.
0: A tak ono nakonec spoustu lidí z toho má třeba strach, ale nakonec je to ta zdravá konkurence a to, co tlačí potom na ty lepší služby vlastně pro ty zákazníky. Takže my jako spotřebitelé na tom vlastně. Jo, tohle,
1: tohle bude super, tohle je věc, která zatím vypadá, že by mohla pomoct jako spotřebitelům mít ty lepší služby. A prostě je akorát otázka, kdo to vyhraje, no. jestli to vyhraje nějaká dravější, menší banka, která si udělá fakt nejlepší aplikaci, anebo jestli to vyhraje větší banka, která na to bude mít kapitál, prostě do toho spod prachy, udělat tomu reklamu, nadspotu mezi lidi. To bude, bude to zajímavé to sledovat. Já se na konci všech hostů vždycky ptám na stejnou otázku a
0: to je, jestli musíte ještě pracovat. <laughs> hodně
1: musím pracovat.
0: A vzhledem k tomu, že jste, je chviličku, co jste vyšel, vyšel po škole, hodně jste dal tomu vzdělávání a vzdělávání jak sebe, tak i, tak i ostatních, tak pravděpodobně jste zatím neměl čas si vydělat tolik peněz. A tak se možná zeptám jinak, přemýšlíte nad finanční nezávislostí u sebe? Je, je to pro vás třeba nějaký téma nebo nějaká potřeba, kterou třeba s manželkou
1: řešíte, jako být finančně nezávislý? Já jsem to vždycky chápal v určitých úrovních, že pro mě jedna finanční nezávislost je takový to, že nemusím řešit to, že kdybych jako teďka měsíc, dva, tři nepracoval, prostě se to nepovedlo, vyhodili mě z práce a nebo něco podobného, takže přežiju a to je prostě hezký jako vědět, že jsem nezávislej na tomhle tenhle ten level bych chtěl mít, doufám, že ho mám, že si ho jsem schopný nějakým způsobem udržet, ten je podle mě brutálně důležitý. Ten druhý takový ten jako, že člověk už nemusí pracovat a může si dělat, co chce, tak to ani nevím, jestli bych chtěl na jednu stranu, já si nemyslím, že by nutně to muselo člověka zkazit nebo něco takového, ale spíš mě prostě pracovat baví. Já jsem vždycky obdivoval vysokoškolský učitele, že Pracují do posledního dne a teď ono to zní občas zlé a já to nemyslím vůbec zle, protože chci být jeden z nich, ale mně se strašně líbí. Ne, líbí. No, zní to zlé, no. Ale líbí se mi takový to, když prostě vidím, jak ty lidi odcházejí, protože prostě nedošli na poslední přednášku, ale jako týden den předtím tam byli, den předtím. A do posledního dne prostě předávali něco lidem, mladým, a fungovalo to. A pak prostě už jednou nepřijdou. A to mi přijde strašně hezký, že prostě člověk nemá takový ten jako model, který nikdy předtím nebyl, po tom chvíli byl, a myslím si, že v budoucnu zase nebude, že prostě v 60 padla a jdem prostě do důchodu a budeme jako co, budeme prostě doma koukat na televizi a rušit křížovky. To bych se asi zbláznil. Takže jako já bych nechtěl být nezávislý v tom smyslu, že bych nemusel pracovat, protože já bych stejně pracoval. A určitě bych chtěl být nezávislý v tom smyslu, že bych jako se nechtěl bát o to, Abych musel nutně přijít do práce, i kdyby jsem prostě si musel najít tu nejhorší práci na světě. To bych byla radši, kdyby jsem si mohl počkat a najít to, co mě bude bavit.
0: A kdybyste nemusel pracovat, to znamená, že byste měl dneska tolik bitcoinů třeba, <laughs> a byste nemusel uh, pracovat, protože by vám to pokrylo ty vaše vlastně základní potřeby životní, tak dělal byste to, co byste to, co děláte, kdybyste za to nedostával žádnou mzdu?
1: Já si jo, tě. Já si jo. Já si nedokážu představit, co z toho, co dělám, bych osekal, i kdyby jsem měl nějaký peníze navíc a nemusel... Asi, asi by člověk tomu spíš nějaký práce přidal. <laughs> pro mě, jako kdyby jsem zázračně zbohatnul, tak by mě to pro mě byla nevýhoda, protože bych začal pracovat ještě víc, že bych se snažil třeba jako nějakým způsobem se zapojit víc do nějakých neziskových aktivit a, a nějak ty peníze. Já nemám rád to z toho, jako vracel do společnosti, to mi přijde takové, jako, tak, takový úplně neupřímný, ale, protože jsem jako nikomu nevzal. Ale, ale prostě asi bych se snažil jako někam dát, kde budou dělat nějakou dobrotu. Že by se možná měl ještě víc starostí a víc práce než dneska. To jste teda asi šťastný člověk, že? Já jsem. Já jsem nejvíc.
0: <laughs> tak já vám to přeju, aby vám to vydrželo. Moc děkuju, že jste ještě jednou přijal pozvání do našeho pořadu. A přeju vám jen to nejlepší. Díky moc, mějte se. Já díky za pozvání. Na Naschle.